0: Una isla llamada Teatro, con Ed Reseña.
1: Me acuerdo cuando vi el cartel publicitario de Algodón de Azúcar y vi un payaso no querer verla. Sin embargo, cuando empecé a leer y a escuchar de lo maravilloso que era, me entró la inquietud de no parar hasta lograr estar sentado en una butaca de ese teatro.
0: Recuerdo haber llegado al teatro y dejarme sorprender por el elenco de Anastasia, en donde Mariana Dávila entonó su primera canción y me hizo recordar no solo mi infancia, sino el potencial del talento mexicano.
2: Recuerdo esa ocasión en la que Valeria y Diego en sorteo local eh, me hicieron gritar como si hubiera ganado la lotería, porque es uno de los eh, amuletos que existen para poder llamar a la suerte.
3: Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña, y esas voces que acaban de escuchar son las de Kio Daniel, Mariana Mijares y César Villanueva, recordando algunos de sus momentos favoritos del teatro durante este año. En este episodio especial dedicado a las favoritas de 2023 tendremos tres segmentos. El primero es con Kio Daniel, espectador de teatro con el que hacemos un repaso por sus obras favoritas del año. Recuerden que en el episodio 19 con Said Galván hablamos de las favoritas de enero a junio, pero ahora en este conoceremos las favoritas de julio a diciembre desde la visión de Kio Daniel. El segundo segmento es con Mariana Mijares, periodista, con quien hice una lista de las 12 favoritas de todo el año. Bueno, ella hizo su lista de esos 12 y yo hice la mía de mis 12. Coincidimos en algunas y en otras no. Eso estuvo interesante. Y en el tercer segmento, con César Villanueva, que ella estuvo antes aquí en el podcast, en el episodio de Espectadores, platicamos de 10 momentos favoritos. O sea, aquí no hablamos exactamente de obras, en general, sino de momentos específicos que se volvieron inolvidables. Como alguna actuación, alguna escena en particular, o un elemento del montaje como la iluminación, la escenografía, el diseño sonoro o el diseño de movimiento. Ahí César mencionó sus 10 momentos y yo también mencioné mis 10 momentos. Como se estarán dando cuenta, y si vieron ya la duración de este episodio, es el más largo de la temporada, sí. Y básicamente son tres conversaciones largas hablando prácticamente de lo mismo, pero no es lo mismo. Justo quería hacer este experimento para poder hablar de la mayor cantidad de obras. Y aunque sí hay obras repetidas y momentos donde casi decimos lo mismo, sí fue interesante hablar de las obras que yo no tenía en mis listas y que ellos y ellas sí. Esto es importante de mencionar también que aunque la mayoría de las obras de las que hablamos son estrenos de este año, 2023, también hay obras de otros años que durante este 2023 regresaron a cartelera y que algunas de nuestras personas invitadas vieron por primera vez. Antes de empezar, quiero hacer dos notas. Uno, estas entrevistas se grabaron hace dos semanas aproximadamente y se grabaron por separado y en un orden diferente al que se presentan aquí en este episodio. Primero se grabó con César, después con Kio y después con Mariana. Y aquí están primero Kio, luego Mariana y luego César. Entonces, si de repente escuchan cosas así como... Eh, como, como de esa hora vamos a hablar más en el futuro, tiene que ver por este orden de grabación. Dos, estos segmentos más que entrevistas son conversaciones en los que hablamos de las obras desde nuestra experiencia. De repente si sí nos vamos al monte porque se agarra la chorcha, pero volvemos, volvemos y creo que, que se entiende lo que decimos. Y ahora sí, arranquemos con las obras y momentos favoritos de este 2023.
1: Pues este año eh, para mí fue un retorno al teatro, un retorno a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Quiero ir con más para el próximo. Hola, ¿cómo estás? No, muy bien, muy, muy bien, gracias. Con este frío rico de diciembre.
3: Sí, y que justo para el frío tenemos té y trajiste
1: pan. No podía ser de otra forma.
3: No, no tenía que. Me, 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 me sorprendió, pero a la vez no me sorprendió. O sea, como que, que ah, trajiste pan. Entonces, si nos escuchan comiendo, este. Y para la gente que, que, que lo conoce, sabe que. que
1: pues de, del pan, ¿qué trajiste? Ah, pues te traje un trajo de piña, uh -huh. que es súper tradicional de ahí. Del lugar donde trabajo. No sé si se puede mencionar. Sí, creo que Tío, sí, todo de todo mundo sí. de todo todo la pagoda. Sí, mundo, todo el
3: mundo te conoce y conoce de la pagoda.
1: Además, como que la pagoda tiene ese lazo con el teatro. ¿No? Uh -huh. He intentado crear esos nexos. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso lo quería mencionar al principio.
3: Y para comenzar, como es la primera vez que visitas esta isla, te quiero hacer unas preguntas para que la gente que no te ubica, te ubique. Nombre. Ok,
1: pues mi nombre es Daniel. Daniel okay. Zúñiga. Ok. ¿Y cómo te ubica la gente? Por Kio. Ajá. Kio Daniel. Okay. ese bien. Es mi nombre teatreo Muy bien, muy bien, muy bien. Por eso lo digo, por eso lo digo. Me, me, es que ese es el punto. Si se puede, ¿edad? Pues ya próximo a cumplir este medio siglo de vida ah, Muy bien, ¿ocupación? Pues soy chef, de hecho soy chef de profesión okay. Este Trabajo en el mundo de los restaurantes okay. Y este y pues soy espectador teatral de corazón Sí, sí, que hace poco, ahorita que antes de empezar a grabar Me decías que realmente tienes
3: 10 años que empezaste a ver teatro.
1: Sí, Así realmente empecé tarde Empecé tarde a, a ver teatro, pero una vez que entré, pues mira, no me salió Entraste con todo, muy bien, me encanta, por eso estás aquí, porque justo vamos a hablar de las favoritas de este año Pero seguimos,
3: ¿cuál? Esta me interesa mucho, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Oh, buena pregunta Esa no sé,
3: ¿eh? yo no sé, o sea, tengo un rato de conocerte, pero no, no sé esto
1: Bueno, pues mira, este, comúnmente, comúnmente, este, soy carnívoro Ok ¿No? Este sí me gustan mucho las ensaladas también. Ok. Pero básico, básico, siempre debe haber carne en mi mesa. Okay. Este amo el pan. Ok, sí. Este, no los postres, no soy de postres. Mm. No. Ok. Pastelillos y demás. No sé, es curioso. O sea, me gusta el pan de dulce, uh -huh. me gusta el pan blanco, la bollería, ¿no? Pero, pero, pero pastelilla, no, ah, ni postres. Okay. No soy dulcero. Nada como gelatinas, flanes, no, no, ni nada no, no, de eso. No, 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 Todo aguado así. No. <risa> este, y tengo un platillo que es el preferido de mi vida. Ajá. Fíjate que no sé el origen. Sé que mi abuelita lo le enseñó a mi mamá a prepararlo. Es un picadillo de carne de cerdo, pero es con... Es, en, es verde. Ok. No, es en chile verde. Ok. Eh, que no lleva jitomate, es un caldito. Es como un jugo de carne. Ajá. Ves, más o menos como la carne en su jugo de Guadalajara. Ajá, sí, sí, sí. Pero con carne molida de cerdo Ok Y es así Es muy picante Tiene un toque de cominos delicioso Ok Y o sea yo he intentado hacerlo No me queda
3: Ok eh,
1: Mi mamá me ha dado paso a paso El paso a paso Y no me queda Este Y casi nadie lo conoce mm, eh, Yo no lo ubicaba
3: Pero ahorita que hiciste la referencia Como que lo explicaste más o menos me lo imagino okay. Es una delicia,
1: no sabes okay. Y entonces con tortillas así calentaditas a la lumbre okay. O sea, no al comal, a la lumbre directo Directo. De esas veces que se le hacen unos tostaditos, sí, tatemados sí, sí. Y mm. con ese picadillo, no, bueno, o sea me, La persona que, que quiera estar conmigo para toda la vida <risa> Con eso... Ya, ya sabe, nota Con eso... Ojo, que anoten,
3: muy quedo. bien Con eso quedas, muy bien, perfecto Ahora de la comida, pasemos a... Películas,
1: que también luego ves cine, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es tu película favorita o de tus favoritas? Bueno, fíjate que... Ay, ahorita tengo abandonado un poco el cine. Ok. Sin embargo, tengo varias películas de toda la vida. La primera es Sweet Charity. Ok. Creo que esa es este... Influyó un poco para que empezara... Me empezara, me empezara yo en, en el mundo del teatro. Uh -huh. Porque de hecho el primer musical que hice fue Sweet Charity. Ok. Ok. Este, Ahorita no me lo vas a creer Yo no había visto Charlie La fábrica de chocolate O sea, nunca la vi No se me antojaba No sé por qué Cuando salió No, no la vi Porque en ese tiempo Iba mucho al cine Sí,
3: la de Tim Burton donde la de sale, Tim Burton, la claro
1: donde, uh, Y entonces nunca uh
4: -huh.
1: Pero ahorita con el boom De, de Wonka ajá. Dije, la tengo que ver La vi antial Estoy... Enamorado de esa película. O sea, no la había visto. Wow. Este, Perfecto. soy Potter Hell. Oh, okay. Me las aventé todas. Sí. Me gustan mucho. Ok. Sobre todo las primeras. Este, y pues realmente creo que eso, básicamente, eso okay. es las que me
4: gusta. gustan
1: mucho los 10 mandamientos. <risa> <risa> <Okay>. <risa> la clásico, producción, no, pero la es, producción es. una gran es producción, totalmente.
3: Claro. No, y pensando en esa época, sí, sí me acuerdo. Yo me acuerdo de niño que la había cuando salí en Canal 5. Y era así una cosa increíble. Ahora pasemos de la película para terminar esta parte. Música.
1: ¿Qué, ¿qué escuchas? Ah, soy, no me vas a creer. A ver. Soy universal. ¿A, a qué me, ¿Qué y, no, tan y no me vieron universal? No universal estéreo, ¿no? Este, híjole, me gusta desde el reggaetón cachón. ¿Ah, sí? Hasta la música clásica que. La que quieras. No ah. me gusta, me encanta el jazz por supuesto. Ok. Este, me encantan los, amo a Los Ángeles Azules. Uh -huh. O sea, soy fan. Eh, me gusta el sonidero.
3: Uh, ok. Sí. Ok, sí, es
1: muy... Sí, De sí, consuelo. sí. Ajá. O sea, okay. sé bailarlo, ¿no? Ok. Desde chavito andaba yo ahí en, la, en, uh -huh. las, en, en las calles, uh -huh. aprendí a bailarlo, sé, este, me gusta, lo disfruto okay. no, no es algo que te escucho como para ir en el coche Claro, claro No, pero este, pero me gusta Pero te gusta eh, Obviamente pues me gusta la pop español pop Así es que es muy universal Sí ¿Sabes qué no me gusta nada más? Sí, el heavy metal oh, okay. ok Y okay. este... ¿Cuál es tu límite?
3: O sea, rock en español, ¿sí?
1: Sí. Eh, okay. te escucho lo que quiera. Es más, me gustan las gruperas de los noventas. Ok, ok, sí, ok, fíjate, muy bien. ¿No? Pues eso no te iba a decir
3: que sí si la música grupera, sí, la banda. La por banda ejemplo. también. Okay, este,
1: bien. estuve un poco renuente a este. Ahora los corridos, los corridos tumbados. tumbados. Uh -huh. De repente me gusta uno que otro, pero okay. este. Pero no le hago el feo. Ok. La salsa la amo. O sea, si alguien sabe bailar salsa, ya me enamoro también. Ok. Ahora, la pregunta. Si hubiera una isla,
3: yo Daniel, si hubiera una isla para ti, ¿qué habría en tu isla? O sea, ¿qué cosas que a ti te representan tendrían que estar en esta isla?
1: Híjole, bueno, este, pues primero que nada, primero primero que nada, eh, una cocina taller. Ok Sí. Este, para mí que es mi cocina taller? Porque tengo de hecho tengo una. Y es donde yo experimento, pruebo, hago ¿No? este Pedidos a domicilio Ok Entonces Sí, yo creo que mi cocina sería eh, Lo primero Ok eh, Por supuesto Soy súper, súper tech ¿no? Ok Necesitaría internet <ríe> Mi laptop Ok, muy bien muy Celular bien. y una bocinota okay. ¿No? ok una bocinota con Este... Con Bluetooth. Ok, muy bien, muy bien. <ríe> pistaches enchilados. Ok, me gusta. Okay. Y si tienen ajo, mejor. Ok. Y por último, y lo más importante, Ajá. lo más importante, muchos perros rescatados. Oh, muchos. Okay.
3: Y ahora ya entrando un poco de, de, de lleno a, a, a este, este episodio especial para que te invité, porque yo vi que este año... Anduviste mucho por el teatro. Sé que tuviste tus rachas de que no, pero sí viste varias cosas. Entonces, vamos a hablar en esta sección de la segunda parte. O sea, de julio a diciembre, tus favoritas. Pero primero, me gustaría saber, de enero a junio, ¿cuáles fueron como tus favoritas? Este, Si puedes decir una por mes, o como quieras eh, decirlo. Ok. Y las y, ya, y tuviste las tuyas de enero a junio, y luego las digo yo. Y luego ya empezamos, ya más tranqui, las de julio a diciembre. Perfecto. ¿Va? Entonces... Bueno.
1: Pues mira, es que Sí es irregular, Sí fue un año muy irregular ah, bueno, los otros también Pero ese fue muy irregular Porque había meses en las que pude ir una vez uh -huh. ¿No? Y de repente, por ejemplo, en marzo me aventé ocho Ok ¿no? Entonces es bueno. andaba ahí, ahí duro y dale. Pero bueno Sin embargo salieron Híjoles, es que encontré las cosas bien padres ¿Qué crees que? Sobre todo las académicas
4: ¿A poco? Sí, a ver. encontré
1: en, eh, A lo largo de todo el año uh -huh. ¿No? Pero por ejemplo vi el diablo con Tetas
4: mm
1: -hmm. y me encantó. De No, en la de la nat. O mm -hmm. sea, dije, wow. La viste
3: ahí en el, en el
1: granero. La vi en el granero, justamente. Mm -hmm. Y quedé muy contento, mm -hmm. ¿no? Salí muy feliz. Y recién esta semana vi algo que no me lo esperaba. No me lo esperaba, así Fui porque tenía el tiempo. Ya sé
3: cuál, yo la quería ver y no fui y que
1: pusiste. Metamorfosis. Las metamorfosis. Las metamorfosis. Ah, las metamorfosis. No. ¿Qué cosa? Sí. Muy oh. padre. O sea, no está, de Casa Azul. Eh, No me esperaba absolutamente nada de lo que pasó. Nada. No, no Iba con muy baja expectativa, uh -huh. no tenía nada que hacer. Y dije voy a verla. Uh -huh. ¿No? Este, porque además me queda me quedaba super cerca de, uh -huh. del centro.
4: Uh -huh.
1: Y salí bien contentote. Ah, oh, no. Padre. Eso fue también de, de este uh -huh. Sí, esa fue de Casa Azul, ¿no? También de De Casa Azul. Uh -huh. este, ¿Qué otra cosa por ahí vi así de amateur? Ah, bueno, ya no me acuerdo. Okay, bueno, <risa> Pero no, no. quiero hacer mención honorífica Pero está a estas muy bien, dos.
3: está muy bien. Pero si quieres ya empieza en bueno, enero o febrero como quieras ir.
1: Este, bueno, en enero me sorprendió el Diablo con Tetas. Okay. No, yo iría en enero, esa la vi. Va, muy bien. En febrero no me he ido okay. porque son tres que me encantaron. Este, siete veces adiós. Dios okay, okay. Eh, eh, ve, Mira, cuando anunciaron todo eso de siete veces a <risa> Dios no se me antojaba. Ya. No se me antojaba. Okay. O sea, dije, no la voy a ir a ver, bla, bla, bla. <risa> bla. Pero de repente me anuncian a mi Ana González Bello.
3: Uh, ah, Ana, es que la viste con Ana y con An Nacho.
1: Y con Valeria Vera. Oh, no, 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 no. O sea, no dudé. Sí, fuiste. Y me fui corriendo, ah. ¿no? Y entonces, la amé. Uh -huh. Este, vi mi querido No play uh -huh. pero bueno, eso ya era un... Ya la habías visto. Ya la había visto uh -huh. varias veces. Uh -huh. Este, in, e Inteligencia Actual. Ok. No, este, me gusta, me gusta el trabajo de uh, de Roberto. Ajá. Y me gustó mucho en Inteligencia Actual. Sí, él está muy bien. ¿Qué bueno. te gustó el final? <risa> sí. Es me que gusta. Final, sí. final es de eh, finales. Se lo cambié, pero bueno. Pero en general me pareció. No,
3: pero de esas, si tuvieras. esa fue febrero. Ay, no me preguntes. Ok, para... va, síguele, síguele. Vamos, vamos
1: rápido. Dijiste para... rápido, ¿no? Vamos, marzo, marzo. Este, marzo, este, zombie. Ok, zombie. Sí. Wow, sí, o sea, sí, me sí. sorprendió, me encantó. Sí. Y, sí, 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 De mis preferidas. Sí, sí, la de Hugo Arre ¿no? El musical, el monólogo musical. Este, vi. En marzo fue el mes que más vi. Ajá. Eh. Pero no todas me encantaron. Ok, si ¿sí quieres mencionar las que te encantaron nada más. Zombie. Ajá. La reina de la belleza. Ok, la reina de, belleza no, de la belleza. Salí llorando, ¿no? De la emoción. Y otra que salí llorando, pero de tristeza.
4: Ok. De lo buena
1: que es.
3: Ah, ok, ok, ok.
1: Niñas y niños.
3: Uf, es muy fuerte, niñas y niños. <risa> es
1: muy, muy, Ay, no. Sí, muy o fuerte. Sea, esas tres. Y Amaya Blas como... está increíble. Amaya. No. Esas fueron las okay, tres. Ok, muy bien, de... mujer. Y este y una mencióncita a Smiley. Ok. Mm -hmm. Nunca vi a Spill? No la vi. No la he visto. Yo me reí mucho. Ok, muy bien. La pasé bien. Es importante, sí. ¿Sí? Después nos vamos a Abril. Abril. Uh -huh. este, empecé riendo con Desde Cero. Ay, es increíble, no. Desde Cero. Y además, mi queridísima y siempre bien adorada por mí, de la directora.
3: Ay, Angélica.
1: No, Angélica Roquel, la adoro. Saludos, Angélica. Si siempre escuchas. estoy viendo todo lo que hace. Ok. No, de repente me por cuestiones de trabajo me pierdo algo y me duele mucho no verla pero este es de mis directoras favor favoritas ¿Sí? este ¿qué más vi por ahí? Eh, ah bueno en abril vi otras más pero bueno uh -huh. las preferidas son me las que con las que te quedes en mayo, mayo solamente vi dos uh -huh. pero una eh, es que esa no la había visto pero todo el mundo ya la había visto pero yo no ¿Cuál? pero la me lo que queda de nosotros
3: ¿No la habías visto? No la visto. No puedo creerlo. Es de, es eso es, que, que es, es Pero ¿sabes por qué? Por ah, los que, horarios. Ya. Sí, es cierto. Tuvimos esa conversación. Ya habías platicado. Me dijiste, nunca la pude ver porque siempre era sábados y domingos a la una, ¿no? Y, y esta vez estuvo a las ocho lunes y martes. ¿no? Algo así. Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces, y hay muchas obras uh -huh. que así se me han ido.
3: Claro. ¿no? Toto y porque... pes, según no la viste.
1: ¿Cuál? Toto y pes. No. Uh -huh. no. y es por eso. Uh -huh. Pero bueno. Ok. Este, cual, o sea, amante de perros. No, te destrozó. Sí.
3: Es que es O sea, y, es un...
1: y a la semana siguiente, o sea, llevé a hermana y a 25 personas más. Oh, ver, vean, pero además, personas que escogí. Ok. No, porque veo que nota también a su perro. Ah, a ya. ver, vénganse porque. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, eh, lo que queda de nosotros. Eso okay. fue muy padre.
3: Sí, muy linda. Muy
1: lindo. Nos vamos a junio, ya para acabar Sí, en Vamos. A en junio vi, este, vi, hay que me abrazo. Ajá. Y este, me gustó mucho. No, no ser como un ritual, ¿no? no es la la música, ¿no? Sí, es uh -huh. música. Además me gusta mucho la música este local, uh -huh. ¿no? La música eh, de alguna forma, pues nos transporta también uh -huh. a, a esos lugares, ¿no? Uh -huh. ¿no? lo vi tan actoral, no, tan teatral, perdón. Más bien así, fue una conexión rara. Uh -huh. Pero con.
3: No la pude ver, salir Eran uh -huh. Deni. Sí, claro. sí, sí, Entonces, sí. Ah, ese no Entonces, ese fue el plus. Okay, Te la perdiste.
1: Muy bien. Llega junio. Ah, ¿ese fue mayo o fue junio? Este, Mayo, perdón, ya me hice bolas. ¿Ese era mayo? Mayo, sí, sí. Ah, ok. ¿Y junio? Llega junio, llega ahora sí, este, junio del 93. ¿No la
4: habías visto? No la
1: había visto, oh, es otra de las no. sorpresas que, que, que vi, pero, o sea, mi favorita, ¿no? No hay más. Es muy buena. Después, pues ya, eso fue junio, el okay, primer
3: semestre. Ok, muy bien.
1: ¿Cómo ok, ves?
3: bien. Bien, diferente. Te, coincidimos en coincidimos en una, en la primera que yo tengo en mi lista, que es eh, La Reina de Belleza de Linan. Mm
4: -hmm.
3: Algodón de azúcar, pero tú o, la viste que después. Yo la vi después. Ok, tú la viste en el segundo semestre, mm -hmm. en, la, en la temporada más reciente. Sí. Yo la vi cuando estuvo en, en unam entonces Bueno, también la volví a ver aquí, pero yo la cuento la de la primera vez que la vi. Entonces tengo La Reina, Algodón, Lobas, de que está ahorita, regresó a temporada. Eh, la de Paula Celaya que está en el Foro Lucerna. También agregué en mi lista de la, de la primera mitad del año... Eh, ...Costo de Vida. Eh, también me tendría La Golondrina. Este, ¿No te gustó?
1: ¿No la viste? Es que la tengo en julio.
3: Ah, ok, ok, ok. Yo, yo no sé por qué la tengo en junio, pero bueno. Pero ahorita, hablamos, ahorita vamos a ir para allá. La Golondrina... Y yo, por último, una que sé que no viste y sé que no querías ver, pero yo la puse de mis favoritas y es... Todo el mundo habla de Jamie. Es... ¡Híjole!
4: ¡Híjole!
3: Sin comentarios. ¿Quieres decir algo? No, pero a mí yo la vi tres veces y me gustó mucho. O sea, disfruté Ay, bravo. mucho. ¡Bravo! Ah, ¡Bravo!
4: ¿Quieres decir algo? ¡Bravo!
3: Ok, va. Eh, bueno, ese fue mi primer semestre. Entramos ya, si quieres, ya al segundo,
1: que sería a partir de julio. Entonces, ¿qué tienes en julio? Vi El Mago mm, Luis. Ok, yo también la vi. Yo me sorprendí, porque me gustó. Ok. Este, definitivamente pude ver las deficiencias que hay en, pues, en la, en, en la protagonista, uh -huh. ¿no? Pero me gustó la producción, eh. Sí. Y me gustó todo. Sí. En general me gustó. Salí con un muy buen sabor de, de boca Este fui con muy buena compañía con Patty, mm. la Hermana de Eloy. Mm -hmm. Y este, y la disfruté mucho. Mm. No, fue una cosa, una caricia al corazón. Mm. Para ese momento. No sé por qué. Es que hay momentos en los que yo te digo, es, yo juzgo el teatro como me siento. Mm. ¿No? Es un y en parametro. ese momento, como que me hacía falta a mí esa caricia y a Patti también. Ya. Y además no y la, la vimos tu...
3: juntos. No, qué
4: bonito.
3: Fue padre. Sí, y aparte creo que es una obra que... Sí, independientemente de algunas... A mí hay unas piezas del elenco, aparte de su protagonista, que no, siento que no termina como de, de encajar, pero sí siento que la, para mí la producción y el ensamble y todo, o sea, la iluminación, tiene unos momentos muy bellos. Y al final es una obra justo... Para salir como contentos del teatro, o sea, es una hora para sentirte bien. Entonces sí. me parece que es bonito esto que dices del abrazo de, de la caricia. Va, el mago.
1: El mago y. Eh, vi por tercera vez, me parece. Me sale bien estar triste. Ok. Pero me gustó mucho este, esta vez. Uh -huh. este, fue una cafetería ahí medio. Este. pequeña. Ok. Entonces hizo muy anti. Me gustó. Uh -huh. Y eso me dio ganas. Y se lo he dicho a. a, a Jimena uh -huh. y no voy a quitar el dedo de renglón que voy a llevar me sale bien estar triste a la pagoda ah, algún día okay. no sé cuándo pero algún día
3: wow ojalá que sí uh -huh. okay.
1: bueno este en julio vi lo mejor de todo el año para mí ¿Qué? la golondrina mm. o sea esa es la que si me preguntan cómo fue la mejor de todo el año fue la golondrina sí ¿no? y me tocó con braco te tocó con Germán Braco sí o sea, sí la amé, la dobé. Mi Margarita está preciosamente, magistralmente está increíble. increíble. Y este, y además, ¿sabes qué? que me creó la curiosidad de eh, buscar más acerca del maratón. De, de, perdón, del maratón de Boston, yo ando bien perdido. De la masacre uh -huh. no Y entonces me empecé a involucrar y a buscar okay. y a leer Eso me ocasionó okay, okay. Porque había sido un poco este, apático al tema al, al tema, tema. Uh -huh. Pero bueno Es interesante, eso, o sea, lo que dices de cómo te, te
3: acerca también al tema ¿no? Y cómo el teatro te sensibiliza y te hace más empático a ciertas situaciones Y te pone a investigar de, ah, y esto pasó, y cómo pasó, ¿no? Y entonces
1: ¿Y así. por qué fui tan...?
3: Sí ¿No? Eso también a veces Tiene que ver Porque uno Como que siento Bueno, no no sé tú Pero a mí me pasa Que a veces Cuando escucho cosas así Como que uno Lo repele Pero como por miedo Porque lo bloquea sí, O sí, porque sí, sí. dices No, porque eso Tiene que ver conmigo O podría haberme pasado a me mí Me da miedo que me y, pase claro, claro. claro Y hay una resistencia Puede ser Yo sí, creo que sí Ok, la golondrina, muy bien Pues te digo, estuvo de mis favoritas, pero de la primera mitad
1: <risa> no, Es que pues la vimos sí, en... Sí, 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 porque la temporada atravesó esos meses Sí, sí uh -huh. eh, En agosto vi dos cosas, pero no me gustaron y no las quiero mencionar Ok, perfecto Solamente vi dos Ok Bueno, en septiembre vi ¿Qué? solo una obra y me gustó mucho Ok Y causó mucha revuelva porque no a mucha gente le gustó A ver Todos eran mis hijos Ok <risa> A ver, soy fan. Yo soy fan Mucha gente lo sabe Soy fan abierto de Diego del Río. Ok. ¿no? Este, me gusta mucho su trabajo. Creo que la verdad, este, últimamente eh, me gustaría ver diferencia en, en sus producciones. Uh -huh. este, ya, ya no quiero, ya me gustaría no ver a, la, a, a, a los actores ahí atrás sentados esperando su turno, ¿no? Por ejemplo. Pero sé que es su estilo, pero ya, ya quisiera yo que le te cambie. Entiendo, te entiendo, te entiendo. Sin embargo, me gustó mucho. <risa> Arcelia me encantó, a muchos no.
3: A mí sí me gustó mucho hacer de ahí. O sea, a mí mi tema con todos eran mis hijos es un poco lo que dices. O sea, a mí me gusta el teatro de Diego, la mayoría lo he visto, pero sí siento, y lo menciono porque entrevisté a Ana Guzmán, estuvo aquí en el podcast y yo le mencionaba. O sea, siento que en esta obra hay muchos elementos que se repiten de Diego, ¿no? O sea, hay elementos que se repiten y que parece como la misma obra, ¿no? O, es o que un, pasa un, como el mismo
1: estilo que el que lo mete. Mira, sí, pasa un poquito como con Miguel Septién. Mm, un poco. No, sí. este sí, y es un sello de ellos. Pero luego no lo usan, ejemplo, pero... Miguel no lo usa tanto. No, pero sí sabemos. A, a lo que voy es a esto, y no es crítica, Ajá. es mi punto de vista sí, sí, es como sí, espectador. Sí. sí. Yo ya sé como que todos los trabajos de, de Miguel tienen una característica, mm. ¿no? un hilo que de alguna forma los une a todos, mm -hmm. ¿no? Un dejo, un detalle, mm -hmm. ¿no? Y el de Diego, pues ese es lo mismo. Mm -hmm. Y yo creo que todos tienen todos los directores a lo mejor también tienen este lo suyo pero no es tan visible como, como, con ellos. como con ellos y entonces yo lo único que digo es de que pues a mí ya me gustaría ver otra dinámica cosas. no sin embargo me gusta me gusta sí, mucho claro, el trabajo de claro, claro
3: sí sí yo son, también
1: son, soy fan
3: sí todos a mis hijos a mí me 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 gustó porque justo yo no conocía la historia no la pondré en una de mis favoritas uh -huh. porque siento que no no sé, no, no, no diré que es una de mis favoritas, pero sí me gustó. Y me gustan mucho las actuaciones, tanto de Arcelia como la de Ana Guzmán. Entonces yo me quedaría con, con eso. No, me gustó, uh -huh. me gustó todo. Uh -huh.
1: Bueno. Muy bien. Este, Eso fue septiembre. Ok. Pero te ah,
3: si quieres voy yo con... Bueno, yo no las tengo por meses, pero las tengo así como de... de ah, ya así como viene de la de plática, tres. la chorcha. Te las voy a platicar, sí, la chorcha, uh -huh. la chorcha. No sé si viste eh, Les Desertores. Uh -huh. Desde Sertores, es una obra de Laura Uribe. Bueno, es es una obra documental eh, acerca de infancias trans, okay. de juventudes trans. Y entonces tiene... Eh, es, una especie, es un laboratorio. Estaba ahí en la gruta. Y va a volver, va a volver. Y era muy era muy fuerte porque eran las historias, pues, de... de o sea, es documental. Este otro documental con las historias de estas juventudes trans, de estas niñas y de estos niños trans. O sea, contando... Eh, contando sus historias desde un lugar muy personal, pero desde un lugar también que se siente como muy... O sea, sí, un mundo donde sientes que estás viendo algo muy contestatario, muy político y sobre todo la última función se dio después de lo que pasó en la Cineteca. Okay. Entonces fue muy fuerte eh, como ver la obra en ese... Yo no la vi en ese contexto, pero supe que la última función estuvo fuerte porque estaba ya cuando había pasado eso. Yo la vi antes de, de lo que pasó en la Cineteca, pero a mí se me hizo muy fuerte el hecho de ver a gente de, eh, algunos sí, creo que la más chica tiene 12 o, no, o por ahí, y van como entre los 12, creo que hasta los diez y tantos o veintitantos, pero cuentan sus experiencias, pero también hablan mucho de, de los roles de género, hablan mucho de sus experiencias tanto en lo familiar, pero también en lo social, en la escuela, o sea, y sí, es, 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 que es, es muy fuerte, es difícil y es una obra que sí... Pues que sí, aunque sea muy cliché lo que voy a decir, sí se siente con mucha honestidad. Porque son sus, obviamente hay una hay una dramaturgia y se nota que hay una guía y hay una dirección, ¿no? Pero sí se ve que son sus historias. Y hay algo tan honesto y tan fuerte en eso que sí, a mí se me hace que es una obra muy importante y qué bueno que va a regresar. Sé que va a regresar. Ah, Entonces, okay. este, Les Desertores sí sí es una obra eh, que sí me parece, me parece muy importante, sobre todo porque... Te ayuda a generar empatía y también si yo me, yo me um, acepto que desconozco ciertos detalles de, de estos temas y el ir a, y que el teatro también
4: los aborde. Te,
3: los aborde. Y no es que te esté educando, pero que a la vez te está mostrando, ¿no? O sea, lo pone ahí. Y entonces como que a mí eso me, me gusta mucho. Eh, otra que no sé si tú la tengas, pero es Sunny Todd. ¿No la has visto? si ¿Sí la viste?
1: Ya la vi, pero. ¿Y no te gustó? No, ¿quién dice? Ah, ok, ok. No, yo la tenía en diciembre, porque ah, recién okay, la vi. Ok, ok. Pero bueno, aquí coincidimos, mm. si quieres. O sea, ah, bueno, está nos bien, sí, pero. Podemos... Me adelanté. Ya es que llevamos sí, en una no llevamos ninguna orden. Sí, no llevamos
3: una orden, no pasa. Pero, o
1: sea, a mí, Sweeney A ver tú. Sweeney este... <coughs> siempre me ha gustado. Ajá. Eh, cuando la última, la penúltima vez que la vi, que fue en Coyoacán. Ajá. Uh -huh. O sea, la con, Lupita me, con Lupita Sandoval y con Beto Torres, uh -huh. este fue una cosa increíble, no, me encantó y, y dije ay qué bonito, Salí muy contentote, ¿no? este ahora con la nueva producción no sé por qué desafortunadamente no había podido ir, ¿ok? no, este se me cruzaban, este, una vez me quedé con un boleto en mano uh -huh. No, es una no queda con boleto en mano. que me, me ha pasado mucho últimamente, ¿eh? así, uh -huh. este, por tráfico, por trabajo, además. Me, me he quedado varios, varios este, hacedores de teatro son testigos de que no llego porque ya aunque tenga boleto en mano, no he podido llegar. No alcanzas. No. ¿no? Entonces ya les hablo, digo, oye, tengo un boleto a tu disposición, úsalo, no, a ver, bueno. Casos es que no, la primera vez no la pude ver. Y de repente ahí fue una, una serie de factores por la cual no la no le he podido ver. Y entonces llegan los ACPT y veo que la super mega premiados y todo uh -huh. Pero yo no me imaginé O sea, yo no me imaginé Por ejemplo este A Flor Benítez No No me, es no me imaginé lo que iba a lograr en mí ¿No? O sea, que hecho me dio una O sea, me, que hecho he visto muchos trabajos Niño perdido yo
3: nunca he visto Niño
1: Perdido que nadie <risa> le... gusta Esas obras que mucha gente no le gusta ni a mí sí okay. pero, Y que me he hecho llorar Pero así de... Okay. Llorar y llorar y llorar y llorar okay. ¿No? Saliendo del Shola Me acuerdo que lloré mucho O sea, okay. de, del Shola a aeropuerto Lloré todo el camino Ok Porque me, seguramente me tocó algo de mi infancia Claro Además... No, no sé, o sea... Este... Me encanta Princesa Sepugna. ¿eh? Bueno, siempre como que ahí Que hecho me ha gustado Pero ahora... Me sorprendió amablemente. Me encantó este, ¿no? De repente pues, lo había en los musicales, pero no le ponía atención. No, yo ahora dije, wow Y Flor y este eh, niño de Hernández. ¿Cómo se eh, Diego eh, Enríquez. Diego Enríquez, perdón. Ay, también, qué buen trabajo. Todos, todos están increíbles. La verdad es que me gustó mucho. Es, soy fa o sea, también, pues hay que confesar ya lo, todo el mundo lo sabe no si de alguien soy fan es del trabajo de Icaro y Miguel Septién uh -huh. no por nada vi cuántas veces Jolentown
3: sí sí fan de Jolentown tú yo me acuerdo era
1: así de la o sea perdí la cuenta no, mm. ¿No? la vi en todos lados puestos sí definitivamente de mis favoritas único sí yo y, también Y... Admiramos tus colchas meadas. Exacto,
3: sí, un saludo para Miguel y para las colchas meadas, que se hizo, un, un. o sea, se hicieron memes, Madre. se hizo ya, o sea... Es que gran esto, bueno, Sí. ok, <risa> perdón. Yo quiero decir, eh, para decir tres y tres, entonces digo otra, que es, eh, no sé si viste, este, es de la compañía, eh, La Cascarita. ¿sí? No la vi. La Cascarita estuvo en el foro La Gruta, eh, fue... De esta ya voy a hablar más adelante en el futuro, que ya se grabó. Pero nada más quiero decir aquí que eh, es una obra que estu eh, ganó el, el premio de dramaturgia joven, eh, Gerardo Marcego del Castillo. Y entonces la, la compañía la produjo, la dirige Sayuri Navarro. Y es una obra que habla también de fútbol, pero también eh, habla de, de una comunidad... O sea, habla del fútbol, pero habla de habla del narco. Y es una, okay. es una cuestión... Así está hombre. fuerte, está fuerte Está fuerte y está muy padre O sea, a mí me parece que es una obra que Que socialmente es importante Que habla de la niñez Y que habla también de la defensa de la inocencia de la niñez Este... Y de cómo estos niños y niñas se ven envueltos pues en todo lo que está pasando en este pueblo y que este pueblo desaparece al final de cuentas. O sea, debido a la entrada de, de, de del narco y de estas personas y entonces y de la desaparición de, del equipo de fútbol. Entonces está contado en dos tiempos cuando estos niños ya son adultos y ya no viven en el pueblo porque el pueblo ya no existe como okay. tal. Y cuando eran niños y estaban en el, equipo de fútbol, y habla de este entrenador, a partir de la muerte de este entrenador. Y entonces te lo va contando en dos tiempos. Y entonces tienes al elenco de la compañía haciendo a los del, los del presente, pero también hacen a los niños, pero aparte tienes a unos niños. Entonces tienes a cada personaje con su versión niño y su versión adulto. Y es una cosa bien padre. O sea, qué no me lo platicaste. O sea, ¿por qué no me lo
1: platicaste cuando estás? O sea, siento que le
3: estoy contando así súper, pero me encanta porque justo no, no, Me interesa es que... contártelo, o sea, como tener esta charla, como si estuviéramos. Porque luego yo me pasa que a ti, te... o sea, yo antes trabajaba por el centro, Ajá. y entonces me tocó varias veces que ibas regresando del trabajo, un par de veces comer en la pagoda o que te veía y nos topábamos, ¿no? ¿Qué pláticas teníamos en el. Sí, pláticas ahí, en, en literal en la calle, ahí o un poquito adentro, ¿no? ¿Te jugaste, <risa> sí, sí, claro. Entonces, eh, bueno, la cascarita sería una de mis Ay, favoritas. Yo creo, que, voy... yo creo que va a volver. Yo, yo esperaría que volviera porque es de la compañía y solo tuvo una temporada.
1: Pues es que habrás creado expectativa en mí. ¿eh? O sea, Ajá. ya de cuanto la vea, voy a Que mucho pasó, me pasó con dos obras que de noviembre. ¿Ya, ya dijiste tus tres? Sí, o ya yo, te Sí, dije tú? tres, me faltaron las tres. Pues si quieres tú y las otras, las que te faltan. Pues ya no son muchas realmente, este, Ajá. pero creo que son las más significativas. A ver. ¿no? Que, eh, que tenía muchas ganas de verlas, que crearon mucha expectativa, re okay. reitero. Este, mm -hmm. En los premios, en los, en los podcasts, sí. en todo, ¿no? Este, ya habíamos mencionado una, que le tenía yo un poco de resistencia, algo de de Azúcar, que no tenía la más mínima idea de qué se trataba, pero el simple hecho de ver un payaso dije, no voy, te lo, te lo conté. Sí, 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 ¿no? me dijiste. Dije, sí, yo no sí. voy a ver eso, uh -huh. ¿no? Este. Pero de repente, pues, empiezo a oír que hablan y hablan y hablan y hablan. <risa> hablan. Y aparte, creo que es una startup. Y no lo he platicado con este. Pues digo, los más cercanos a esa producción que yo conozco, cercanos a mí y cercanos a la producción, pues son Félix y Giselle, Ajá. ¿no? Que son mis adorados amigos del, de ya un ratito. Uh -huh. Este, pero creo que esa este, también crea el hecho de no obtener un boleto, ¿no? De no mm. ser tan fácil de obtener boletos, también crea esa expectativa de quererla ver. Claro. Porque si hay chinga. ¿No? Sí, ahora porque está botando, porque ahora, 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 ahora sí voy a alcanzar. Ahora sí voy a hacer. O sea, fui dos veces. Vi que pusiste en y, Twitter. Y, y así me regresé, ¿no? Porque no la pude ver. Y de repente pues, ya dije, Ticketmaster. Ok. No, yo no soy. Nunca compré un Ticketmaster uh -huh. vía tarjeta. No sé, no puedo. Este, llámame torpe. No, no puedo. ¿Y esta no vez sé lo qué lo pasaste? No, fui a. Fui a. un, centro, un centro Ticketmaster ticket ¿No? Ok. Este. Entonces, este... Bueno, lo logré. Y yo, oh, ¿sorpresa? No, oh, sorpresa por todo. O sea, por todo lo que vi, no voy a spoilear, Porque creo que mucha gente merece verla y llevarse la sorpresa.
4: Sí.
1: De todo el una de las cosas que pasan. Mucha gente ya ha platicado. Ay, qué padre tu, tu episodio de la isla con... ¿Con Alejandro? Con Alejandro. Ay, es increíble. Qué delicioso lo disfruté tanto. Y con Alejandro, o sea... Ya te dije que... Perdón, ya te ¿Y? dije que tengo, este, mi... ¿Tu top? Mi top de...
3: Pusiste que lo estamos haciendo, pero no me diste cuál. Ya lo tengo, pero, pero no,
1: no, todavía te lo voy a decir. ¿Pero me lo puedes es decir al final de, de este episodio?
3: <ríe> sí, claro. O sea, al final de ahorita que terminemos, me lo dices porque tengo mucha curiosidad de saber cuál es tu top. Sí, Alejandro, es increíble. Yo no lo conocía personalmente, pero disfruté mucho la entrevista y, y, y hablar de, de Algodón. A mí, personalmente, disfruté mucho más la temporada que tuviste viste. La, la de bueno, la del foro de las artes. O sea, yo vi las dos y me gustó mucho okay. en, en el Sor Juana. Pero hay algo... que La disfrute mucho más acá... En el, eh, en el Mira, fíjate
1: que siempre había disfrutado... El trabajo de Alejandro... Ajá... Así como tú enumeraste todo su trabajo que has visto... ¿Sí? No, yo también lo he visto... Porque uh -huh. se ha hecho teatro... Uh -huh. Se ha hecho mucho teatro... Sí, 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 sí... Y este... Me ha gustado mucho su trabajo... Pero con esta me dejé... Me quedó así de... Increíble... De... O sea, le, le quedo a deber admiración... Ok... Sí, de verdad... Porque tenía un referente. me voy a decir por ahí. Días atrás había visto una obra que me parece la peor del año. ¿No? En la cual alguien alguien que admiro mucho además también. Interpreta a un niño. Ya sé cuál. Pero de la forma preguntan. más lastimosa. Pregunta, pregunta. O sea, no, no me gustó. Y no es problema del actor. ¿La obra tiene que ver con comida? El problema es del directo. La obra tiene que no ver con sé. comida. Entonces, este...
3: Sí, es un gran actor, pero entiendo lo que dices
1: Entonces tengo ahí dos parámetros cuando uh -huh. hacen ver a un niño Como un ser Tonto, no pensante, ¿no? Uh -huh. Y el otro Que me... Yo veía a un niño ya, A un niño real, uh -huh. ¿no? Uh -huh. La madurez de un niño De 10, 12 años, uh -huh. 15 años, no sé uh -huh. El personaje, bueno Pero además, todo este Ambiente, toda esa magia del, de, de, de la iluminación ¿No? Lo íntimo del lugar... Ah, fíjate que yo no... Creo, creo que por ahí va el, la onda de... que porque son tan pocos boletos? Mm. En un teatro tan grande.
3: No, el hecho de que se suba al escenario... Y es que tiene que ser así. ¿Sí por eso sobre? la
1: intimidad. Sí, ¿no? totalmente. Este, No, bueno... Me dejó temblando, ¿no? Ya cuando salí ahora... En el camino, de, en ese pasillo que te lleva al estacionamiento. Ajá, sí, ¿no? O sea, sí. me tuve que detener a pensar, repensar lo que vi. Guau. Wow. ¿no? Y cómo este, la lectura que muchos le pueden dar. Porque es, tiene para todos lados aristas. Justo. Es una obra con muchas
3: capas. Es una obra que incluso tiene una capa donde si alguien puede ver solo entretenimiento, lo va a encontrar.
1: No es necesario que... Hayas vivido Lo que Exacto. el personaje Pero
3: el que... Si vives algo similar A lo que Te destapa cosas O si o lo sea, viste O, o si lo si, ¿no? sí Sí, sí, sí O sea Es una obra que Pum De repente te O sea Es como Abrir así la
1: cloaca O sea está Y muy de lo fuerte. más inesperado O sea uh -huh. No te esperas ¿no? Sí, sí Yo iba con otras expectativas Completamente diferentes De sí. verdad Igual lo vi dije, wow. Sí, eso o sea, Yo dura. sí pensaba ver sangre, ¿no? Ah, ok. O sea, esa era mi idea. No, 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 como pero... el payaso asesino. No, nada,
3: no. <risa> sí, pero no una. pues que porque vea.
1: decían terrorífico? Ah, no, ya, o ya. sea... Sí, 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 pero lo lleva lo...
3: Claro, claro, pero lo lleva a otro lugar. Y va a volver, ¿eh?
1: Va a volver porque... Ojalá y que no, que sí, sí, va a volver Va a volver. Este... Y no lo voy a ir a ver. ¿Ya? ¿Por qué? Una? Porque hay que dejarle el lugar a los que no la han eso visto. Es ¿No? Eso es verdad, eso es verdad. Sí, es cierto. Bueno, okay. perdón, este, entonces eh, de ahí era algodón. ¿Era algodón? ¿Y yo ya la tenía en la en el otro mitad. De ahí viro a violencia. ¿No? No la habías visto. No la había visto. ¿La ahora visto eh, en el Julio este, Castillo? Pasó algo muy padre. En el Julio la vi. En el Julio sí. Ajá. Porque fui a ver otra cosa en el sótano del Julio Castillo. Risitos. ¿Fui a ver Risitos? Ay, bueno, yo tengo Risitos en mis favoritas. Pero entonces, este, cuando nos pasan al teatro Ajá. al bueno, al sótano Primero nos, hace, nos hicieron sentarnos En las butacas del julio
3: Ah, claro, claro Así empieza
1: Y entonces está la, la, la... escenografía yo no de sé violencia Pero no qué pedo, ¿no? O sea, ah, o sea como no la había visto No sabía que es la escenografía de violencia Sí Y entonces estaba yo ahí sentadito Se empiezan a sentar todos Y empieza mucha gente ¡Eh! violencia y ¡Violencia! Y así como cinco personas dijeron ¿Eh? ¡No, ¿no? ¡Va a regresar violencia! Entonces ya sabía yo O sea, ya había yo Este... Programado ver violencia Ajá no, este, no sabe, O sea, yo había hecho como ahorita te dije La apunto para que en cuanto salga voy corriendo a verla claro. No sabía que iba a regresar Pero ese preludio de ahí está Ese dejo de, de la escenografía este, Entonces desde ese momento dije Al momento uno Que la anuncien y que estén a la venta los boletos Yo no sé cómo lo hago, pero uh -huh. voy no Y este Híjole Fui eh, la estaba pasando increíble increíble me gustó mucho este y de repente me entró un mensaje de que una mala broma de un estúpido un amigo mío de que okay. había muerto otro amigo no y era de broma eh, y era una estúpida broma pero o sea yo en ese justo a la mitad de la obra pues me quedé con ese mensaje eh, sí no entonces este Ya no quise abrirlo Porque dije Me voy a, O sea Mi pensamiento estaba en que, en que Pues la muerte de este tipo Y queriendo ver la obra o sea, Estaba ahí como que Y además pues Para no abrir Estar viendo el celular uh -huh. Pero este y, y me seguían Entrando este Vibraciones de que Estaban entrando mensajes Pero ya uh -huh. no los quise ver Dije uh -huh. Ya mejor me concentro en la obra Y pues, saliendo ya Dios Sí, ya, sí, sí, ¿No? Pues ya termina la obra lo, lo, Prenden luces Y bueno Es una broma O sea dije Hijo de tu madre No o sea me part, Le partiste la madre O sea La aprecié La obra demasiado Pero Si no hubiera pasado esto
3: La hubieras apreciado más Porque tu mente estaba dividida Exactamente
1: Ya Sin embargo te Le doy un valor Muy bueno o sea, Sí me, me encantó Me encantó sí. Es divertida es, muy divertida, es cruda. Sí. Este te sensibiliza, bueno, a mí me en varias cositas, uh -huh. ¿no? Así de que pues todavía tenemos el machismo presente, muy presente, uh -huh. ¿no? Eso es lo platicábamos hace ratito. Uh -huh. Pero este sin duda también es de mis preferidas. Sí, 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 sí. Y no y no nada más porque a todos les guste, ¿no? Sí. Es que eso es lo eso es lo interesante que hablas de estas dos, ¿no? Tanto
3: de algodón como de violencia. O sea, sí tenía la expectativa, pero como Llegas tú y vives tu propia experiencia ¿no? Y desde ahí puedes decir, sí me gusta Y no tanto porque los demás me dijeron Sino porque realmente sí es buena O, o sí te gustó a ti, ¿no? Conectaste uh -huh, de uh -huh. alguna manera, ¿no?
1: Y bueno, pues ya para cerrar okay. Digo, para cerrar, las, mis favoritas Va, 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 va. Este, eh, Que esa la vi en noviembre La vi de... Eh, yo cumplo años en noviembre okay. ¿no? 17 de noviembre eh, Señores productores Acepto regalos de cumpleaños. Muy bien, ¿cómo me lo digas? Este, y pues como regalo de cumpleaños, vi el padre. Ok, gran regalo de cumpleaños. Un magnífico regalo de cumpleaños. O sea, wow. quiero ser lo más objetivo posible porque ya te dije que admiro a la Rogel impresionantemente, ¿no? Pero qué cosa tan bien hecha. Las escenografías de Ballinas es escenografía. tan de rompe madres. O sea, la visión de la directora para darnos esos cambios con las escenografías, ¿no? Esa evolución de la enfermedad en la mente del padre.
3: Y a través del espacio. Del uh -huh. espacio de cómo va cambiando.
1: Uh -huh. es, es tan sutil, pero tan marcada, pero uh -huh. tan. Te das cuenta de inmediato en el lugar donde ya está, ¿no? Uh -huh. eh... La gran Emadib el pedacito que está está increíble ¿no? Este, pues Fer, la Fer Castillo no, no, no todo está es una experiencia redondita la iluminación la
3: iluminación. ¿Tiene
1: eh, unos, es, hay unos
3: momentos es, hay unos cuadros hay una escena que no me acuerdo que es donde están creo que ya es avanzada la historia y que está Ferry y Luis que creo que está sentado y como que él le a la frente a ella. Hay un momento de unión que están cerca de la ventana y que se ve la luz. Es hermosa esa parte.
1: Y de repente te choquean con el con el led al marco. Ah, sí. Porque eso es para cambiarte el, sí, el, sí, sí, el, sí. el chip. Sí, 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 sí. ¿No? Que es como ocurren las las, las los choques eléctricos mm. en el cerebro. Ok. ¿No? Esto es un poco... Tú sabes que las pérdidas de memoria son por los choques eléctricos que... Okay. No, no son los choques bueno, es, sí este ese problema de de, de los ay, cómo se llaman eh, bueno si algún doctor nos está escuchando que sí, nos ayude que nos diga. ¿no? pero estos <risa> pero ejemplo, estos pequeños toques es que sí son este ay no no, no sé ya ves ya me, ya me dio Sí, uno. pero hay
3: algo Ajá.
1: no esos pequeños accidentes de, eléctricos en uh -huh, el cerebro uh -huh. Están muy bien reflejados en ese marco, ¿no? Y así... No lo había visto así, pero, pero
3: sí, qué fuerte. A mí algo que me... me justo, yo también la puse en mis favoritas. Uh -huh. Y también eh, justo de, de, de diciembre, que la acabo de ver la semana pasada. Uh -huh. eh, sí, el sábado pasado. Eh, la escenografía y cómo esta idea de que se va vaciando... Como también la mente se claro, va vaciando, o
1: sea, hay, hay,
3: hay, un, hay un juego ahí con el espacio y sobre todo algo que me dejó a mí mucho pensando es la resistencia que tenemos a, o sea, es decir, el personaje siento que tiene un arraigo, a por ejemplo, al reloj, a su casa, a su departamento, al espacio, o sea, espacialmente uno encuentra en cosas seguridad, ¿no? claro pero cuando eso se empieza a cambiar, dices, güey, ¿qué está pasando? O sea, las pocas cosas que tienes... Cuando empiezas a perder cosas te vas arraigando más, pero todo está... Es muy fuerte. Y la manera de Luis de Tavira de, de poder pasar del personaje, que en momentos es malvado y fuerte, a pasar a, eh, a, 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 chist Ajá, a encantador, a que te rite, diviertes, y luego tiene momentos súper que lo ves con la incertidumbre, con la angustia, con la fragilidad, cómo pasa de la fortaleza a, a parecer un bebé. O sea, es una cosa muy fuerte. O sea, que él lo puede interpretar de esa manera, pero también... ¿Cómo tú piensas en... Yo pensé en las personas que me... No, o sea, pienso en mis abuelos, pienso en, en mucha gente Y es muy fuerte, o sea, pues yo, yo escuché No sé si escuchaste tú, pero yo escuché a gente que estaba Que no podía con su alma, o sea, que estaba llorando Hacía más no poder
1: Sí, porque habían reflejado mucho Ajá. Es, es que ya es, ya es cada vez más frecuente La cantidad de personas No sé si es la, la cercanía de las redes uh -huh. Y a lo mejor siempre ha sido igual Pero ahora es más visible Ajá. Que seguramente es eso ¿no? Que cada vez hay casos más cercanos. De hecho, ¿qué crees? Que yo creo que yo alguna. yo voy a padecer de ese problema. ¿Tú crees? Sí. Es de esas cosas que uno tiene como. como presentimiento, como, como ¿no? Intuición. Como uh -huh. intuición. Uh -huh. Este, yo tenía una memoria muy privilegiada. O sea, muy, uh -huh. a los 20, 30 años. Ah, tenía una memoria increíble. Pero de un tiempo para acá. Recuerdo mucho imágenes, ¿no? Sonidos. Uh -huh. Pero ya me cuesta mucho trabajo este nombres, mm. ¿no? Títulos, ¿no? Este memorizar mm. a pi puntillas ya me cuesta mucho trabajo. Uf, Entonces, yo, poco. yo siento. ¿Crees que va a... Yo creo que sí. Y, y no. Este, y no lo digo desde el lugar de ay, pobre mí, ¿qué va a pasar. No. Ajá. Sino de como. Híjole, yo creo que a mí me va a pasar. Y hay que estar okay. preparado para eso. Claro. claro Pero claro. este. <risa> El Padre... Este, bueno, esta apuesta nos sí. refleja lo difícil que es, ¿no? Para... No nada más el enfermo. Sí, sino para... Para sí. todo el entorno.
3: Pero sí, El Padre también es de mis favoritas. Y es una gran obra, la acabo de ver. Ah, pues puse... Y tú me pusiste... Sí, ¿verdad? Está bien, el Padre está bien, Padre. <risa> y yo, sé. Sí. Este... Que Ana Sofía también nos dio ahí... Eh, te dio like a mí también. Mm. Este... Saludos también, si sí, Ana Sofía y Angélica escuchan este podcast. Eh, pero bueno, ahí está El Padre. Eh, ¿Te falta algo?
1: Pues yo creo que ya hicimos un buen
3: recuento, hicimos ¿no? un buen recorrido. A mí me no faltan dos. Antimos... Ah, perdón. Me faltan pues... dos rápido. Eh, nada más. Bueno, El Padre yo también la tenía. Eh, de esta en el futuro ya voy a haber hablado. Este De Risitos de Oro no habla alemán. Este Que Paula estuvo aquí hace el episodio pasado. Ah, en el episodio... Saludos a Paula. Saludos Watson. a Paula Watson. Y a Luis Eduardo. G. Y a Luis Eduardo G. también. En este mismo episodio hablo de esa obra. Entonces nada más... Es decir, que Pablo estuvo aquí, que platicamos, pueden ir a ver ese episodio. Es una obra que a mí me gustó mucho. A mí me gusta el teatro que a veces... Me cuesta a veces el teatro que no es lineal, uh -huh. pero en este caso a mí sí me gustó mucho. Y cuando descubrí... O sea, cuando platiqué con Pablo y me contó muchas cosas del proceso, la cabeza me... ¡pum! Y entonces fue como, claro. Sí si fue una obra que me dejó pensando en muchas cosas de Que tienen que ver con mis expectativas Con mi idea del fracaso, del éxito De las relaciones de pareja, del amor Y entonces me dejó pensando en muchas cosas Y yo le disfruté mucho y quería volver a verla Quería volver a verla, al final ya no pude Pero creo que, espero que regrese Y si regrese pues la veré eh, eh,
1: Una rápida este, omisión Que estaba haciendo, una a grave ver, omisión dime, 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 dime. Por ahí de octubre Vi, de octubre, vi uh -huh. el loco de Inishman
3: Ok el cojo de... El cojo,
1: perdón. Uh -huh. Ah, no sabes cómo la disfruté.
3: ¿A poco? ¿Sí? A ver, yo me, yo me la pasé muy bien, me reí a pesar. mucho. Sobre todo porque la gente la veía, a pesar de que estaba cierto actor. Bueno,
1: este... a pesar de... Sí.
3: Este, yo también. Yo había escuchado muy, comentarios muy diferentes. O sea, como que mucha gente la odiaba, la odiaba y gente que la amaba. Y yo era como de... Yo estoy en medio. O sea, y yo lo dije aquí en el podcast. O sea, yo me la pasé bien... Me gusta el humor oscuro. Solamente claro. cuestiono un poco como ciertas cosas de traducción. Uh -huh. Porque tiene demasiadas, o sea, como que dices, no hablarían así, ¿no? O sea, no
1: sé. Es demasiado estetizado los Ajá. diálogos. Sí, pero ¿qué crees que yo la disfruté bastante? ¿Sí? Uh -huh. Y creo que tiene que ver otra vez cómo llego yo al teatro. Uh -huh. Si ¿Sí me entiendes, ¿por qué? Porque yo la quería ver, me tomé mi tiempo, ¿no? Me fui... Con un buen de, este, de anticipación Para llegar Antes pasé A comerme Una, hamburgues una hamburguesita ¿No? Este Planeé toda esa experiencia Cuando Estás de acuerdo Bueno Al menos en mi caso Cada vez que voy al teatro Me gusta el ritual Del que hemos hablado uh -huh. De ir al teatro De, de comprar el boleto Escoger sí, horas, ¿no? Sí, sí. Y entonces, para mí siempre es diferente porque estoy con el tiempo encima. Si ¿sí? El teatro Cuando está ¿sí? cerca, pues tengo todo el tiempo. Si sí, trabajé... Pero en si está lejos, si eh. vas
3: en jueves, viernes, que hay mucho tráfico. O sea, mm.
1: Ese día, no, sé, no, no recuerdo por qué, pero tenía todo el tiempo del mundo. Llegué, pasé por mi hamburguesita, ¿no? me la comí. Ibas tranquilo. Sí, claro. tranquilo, relajado. Había, todo había fluido padrísimo mm -hmm. ese día. Mm -hmm. no No quiero decir que no sea buena la obra. Al contrario, yo sí que la disfruté más, claro, ¿no? Y me gustó mucho uh -huh. la actuación de, de, de del hijo de estos grandes
4: ah, claro. del
1: teatro, ¿no? De Almela y de este, de, de Vidalgui, no, el chavo está muy bien, sí, sí, bien sí. plantado, wow, todos,
3: todos incluyendo ¿Sí? a <ríe> incluyendo a a mí solo me queda una que es eh,
1: el eclipse.
3: Y el Eclipse es una obra que estuvo en Teatro Unam, va a volver.
1: ¿La viste? No, no, la, la, la eh, leí todo, sí, pero...
3: Sí, este... No sabía qué esperar y me gustó mucho. Es dirigida por Gina Botello, que yo no conocí su trabajo. Ella hace mucho teatro objeto, pero es una obra que es un melodrama. O sea, es del mismo autor de Cuna de Lobos y entonces es... la adaptación sí, de Carlos la hizo, Olmos. La, exacto, de Carlos Olmos. La, la adaptación la hizo Jimena M. Y de hecho mete ahí una, una referencia a Cuna de Lobos. Eh... Y me gustó mucho. O sea, es una obra que escuché comentarios un poco divididos porque dicen, no, es que esta obra ya envejeció mal. Y no, o sea, siento que toca temas que son muy pertinentes. No no la voy a spoilear tanto, es la historia de una familia eh, a raíz de la muerte de, de un miembro de la familia. Uh -huh. y, y es muy. Y yo no sabía muy bien qué, qué esperar, pero sí me, me me gustó mucho y es una obra muy. Tiene algo que a pesar de que es un melodrama Está tratado de una manera tan poética Con la iluminación, el teatro objeto Tiene unas okay. cosas hermosas O sea, tiene unas imágenes hermosísimas Y actuaciones bien padres O sea, eh, sí, o sea, el elenco está muy bien Y va a regresar, va a regresar en enero Ojalá. Entonces, para que la vean en el eclipse Sé que hay gente, que es un teatro como Siento que es esta combinación entre Una historia que sí se puede sentir vieja Pero está bien adaptada Y creo que la dirección Le da muy buen juego o sea, Ay, la dirección ayuda mucho y sí me gustó la disfruté mucho y sí es una de mis favoritas de la segunda mitad del año el eclipse algo estuve leyendo
1: cosas muy buenas
3: sí yo es, creo que es, sí es la buena. voy a notar como mí mi... La función que yo la fui la disfruté mucho Porque es una función donde Creo que había mucho público adolescente o, o joven uh -huh. Ellos estaban viviendo con el con, con una con una, una situación amorosa De dos personajes en la historia Entonces cada vez que los personajes parecían algo eran de Ah, parece que estaban viendo la telenovela de las nueve O sea, era una cosa ¿Cómo? O sea, <risa> era increíble ver el público O sea, el público que a mí me tocó Y eso también hace la diferencia sí. ¿no? A mí o eso sea, me pasó
1: con lo que queda de nosotros Ah, eso me pasó con la primera vez que la uh -huh. vi. Porque la vi como cuatro veces, igual ahora en la última temporada. No, ah, o sea,
4: en la última temporada. Sí. Entonces, cuatro. sí, no te estoy diciendo. <risa> claro,
1: porque llevaste gente. Pero además, este, eso pasó. Toda la gente así de. No, así sí, uno de. No. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
3: Es que es increíble cuando pasa eso. Sí. O sea, esta colectividad es que tiene el teatro. teatro. Sí, totalmente, totalmente. Y me pasó con el eclipse. Pero bueno, cerramos esto. Yo creo que estuvo bien el, el de este. Y antes de terminar, <risa> yo te quiero preguntar. Eh, que me digas tu top del podcast, por favor. Pero.
1: Ay, pero eso de, sí, de, todavía. Pero no. Que, no,
3: todavía no. ¿Por qué? ¿Hasta final? ¿O ya no? Pero
1: ¿Cómo? bueno, son tres episodios. Ah, ok, 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 No, este, son mis tres. No, no tienen un orden jerárquico. Ok. No, son los tres que más han gustado. No es primero, segundo y tercer lugar. Okay. No. Pero este, creo que son los tres que, que ...que me mantuvieron cautivo... ...así que no me quise despegar ni un solo momento... a ver, ok... ¿No? ...el primero, bueno, fue el de Alejandro Morales... ...ajá... ...no, este... ...de mis favoritos también... ...muy rica, ...plática... ...lo admiro... ...sí... ...no... ...el otro... ...pues el de Luis Eduardo... Ay, Luis. ...no... Mm. ...y el de La Rogel... Ay, el de Rogel, sí... ¿no? ...todos me gustaron... ...o sea, todos me han gustado... Pero, esos, pero tres. esos tres son los sí, que sí, sí. no los dejé no los dejé de escuchar,
3: sí, sí, ¿no? ¿no? hice sí. pausa. Sí, es que luego son largos y pues como estás escuchándolos ahí, ¿No? ¿los puedes pausar sí, y luego este, escuchas
1: Por supuesto que el de mi González Bello lo adoro. Ah, de, ya, de, este, ¿Y quién habla justo ustedes siete veces adiós. Este, el de... No. Creo que... El, creo que me falta uno. Ah, ok. okay. Creo que me falta uno. ahí son muchos. Pero, pero no te a faltar uno. Pero porque además, este... Mi memoria, o sea, te sí. digo, yo ya no, en ya. mal pedo con la memoria,
3: ¿no? Pues mira, ahí, ahí, ahí van a estar y después de estos episodios va a haber una pausa, así que la gente que, que extraña el podcast puede volver a escucharlos, ahí van a estar. Esa es la ventaja y la
1: bendición de que queden
3: sí. grabados. Ahí claro. se quedan y ahí van a estar, entonces los pueden ver. Ay, muchas gracias, qué chido, ok, buenas elecciones. Y ahora sí, antes de terminar este segmento, te quiero hacer unas preguntas de respuesta rápida. ¿Actuación o actuaciones que recuerdes que
1: fueron tus favoritas? Bueno, este, dos ¿no? Alejandro Morales Ay. Y definitivamente Margarita Sanz La golondrina Ay, queriendo. Rubén Braco ¿Y quién? Rubén Braco Germán Germán Braco, perdón
3: Ah, ok que Yo la vi con Alejandro Ajá. Pero dicen que Germán también estaba Sí, muy los bien. tres sí, sí,
1: sí. Muy bien Eso no, lo, no me lo puedo sacar de la okay.
3: ¿Obra u obra que menos disfrutaste?
1: <risa>
3: este, un obús
1: en el corazón
3: Ay, qué triste eh, Nada, no, no es cierto bien. Saludos a Rebeca Trejo. Eh,
1: sí. <risa> Saludos. Porque,
3: eh, ¿Pero por qué? Muy no,
1: larga. Eh, no, me gustó. ¿Ok? No me pero gustó. ¿Está
3: bien? ¿Es válido? Acuérdate que a mí me gusta o no me gusta. me gusta. no me gusta. Perfecto, no me gustó. perfecto. Obra que viste este año y que podrías ver más de una vez. Muchas, pero una.
1: La Golondrina. Ah, sí. Ojalá todas, que vuelva. Todas las que quieran veo.
3: Ojalá que vuelva. Y... Un descubrimiento del año, o sea, ya sea eh, una obra, una compañía,
1: un actor, una actriz, un director, directora. Ok, estos chicos de la ENAT, mm. con el Diablo con tetas. ajá, La me la disfruté, la Jotiel, la la, me encantó. <risa> este, y las la metamorfosis. Ok, sí, la de Casa, Casa Sur, Azul.
3: La de Casa Azul, ok, mm -hmm. muy bien. Pues ya, terminamos, por fin. Y me dio mucho gusto que pudieras venir, sobre todo porque, pues, no los debíamos... Mm -hmm. eh, ya te había dicho de sí, sí, y aquella vez no se pudo hacer. Entonces sé que escuchas el podcast también. Entonces dije, ay, ojalá que pueda. Antes de que se acabe el año. Mi plan es que si sí, ya la es una verdad, segunda sí, temporada sí. el próximo ay, año. Pero como me voy a dar una pausa un poquito más larga de lo que pensé. Pues sí quería como, o sea, terminar este año. Y dije, ay, le voy a hablar para ver si puede venir. Porque apenas te dije la semana pasada. Entonces qué bueno que pudiste venir. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias.
1: por la invitación. Sabes que de verdad lo deseaba. Uh -huh. Sabes que te admiro mucho, ah, no. Este, no cualquiera tiene la pasión para no nada más ver teatro, mm -hmm. sino para hacer todo esto. Sí. Que es una chinga. Que es una chinga, ¿no? Sí. Así es. <risa> y sabes que es, es admirable, de verdad, porque oh. es por amor. Mm. ¿Por qué? Porque no ganas un peso. Sí, no, literal. ¿No? Y eso hay que admirarse. Muchas gracias. Se debe reconocer. Y eso marca la diferencia. No. Muchas gracias por tus palabras. Muchas, muchas gracias. ¡Ah! Espero que hayas disfrutado mucho el pan.
3: Ay, muchas gracias por el pan, por cierto. Sí, sí, el taco de piña y el era como un cubilete de queso, ¿no? Un cubilete de queso. Está buenísimo, buenísimo. Vayan a la pagoda ya, patrocinador. Este, no, muchas gracias por el pan y muchas gracias por la plática. No, el tecito estuvo riquísimo. Muy bien.
0: Buena la plática de todo lo que les vamos a contar De las mejores obras En donde una de las coincidencias que encuentro Es el enorme talento mexicano eh, Arriba y abajo del escenario Dramaturgos, directores, escenógrafos Actores, actrices y más Hola, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, ¿y tú? Muy
3: bien, gracias Mariana por estar aquí, por venir
0: Gracias a ti por la invitación, desde que te empecé a escuchar hace casi un año Quería venir a saludarte
3: Sí, sí me que me escribiste y entonces no habíamos podido coincidir Pero antes de que se acabe el año... Y, y de hecho te dije así como de, ah, para el, para el final, para, para hacer el repaso, ¿no? De las favoritas. Pero bueno, es tu primera vez aquí en el podcast en la isla, entonces te quiero hacer esta dinámica que, ser, que suelo hacerles a, a las primeras visitas. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ya lo dije, pero igual, para la gente que nos escuchó, tu nombre.
0: <risa> Soy Mariana Mijares.
3: <risa> ok, muy bien. ¿Edad?
0: 40, qué fuerte. Ok,
3: okay nada, está bien, está bien. ¿Ocupación o profesión?
0: Soy periodista de teatro, de viajes y de cine.
3: Ok, sí, 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 siempre andas viajando y luego veo ahí que pones cosas de cine, que vas a los festivales y todo, Exacto. qué chido, muy bien. ¿Comida favorita?
0: Eh, la japonesa y la mexicana.
3: Película, una película que sea de tus favoritas.
0: Eh, tengo muchas, pero si la tengo que resumir en una es Titanic, porque uh. cuando la vi en el cine yo creo que la vi 15 veces, además de que me enamoré perdidamente de Leonardo DiCaprio y de Kate Winsett, yo creo que por igual, pero lo que me pasó con Titanic es que me gustaba mucho ir por ver las reacciones de la gente, cómo lloraba, cómo se emocionaba, cómo se de verdad se metía en la historia mm. y entonces desde ese momento dije yo me quiero dedicar a eso yo quiero escribir cine, yo quiero escribir películas, yo quiero escribir obras entonces ojalá eventualmente pueda hacerlo okay.
3: música, ¿qué música escuchas?
0: música, eh, escribo mucho, entonces me gusta escribir con música clásica okay. y con scores de películas, ah. eso, o sea, como que no haya nada de voz, eso me gusta mucho escuchar y como para cantar, me encanta el pop, soy muy fan como de Katy Perry, Lady Gaga, Taylor Swift ahorita soy súper Swifty, al concierto ah, y ya vi bien. la película ah, ok,
3: ok, muy bien, todo <risa> el kit ok, sí. muy bien, okay. para cerrar esta parte de, del perfil de irte conociendo, te quiero hacer esta pregunta, si hubiera una isla Mariana Mijares ¿qué habría en tu isla? ¿Qué cosas que a ti te representan tendrían que estar en tu isla?
0: Me gusta mucho la pregunta porque me gustan mucho las islas. Me gusta nadar, me encanta el mar, me encanta la arena. Entonces, para la parte de tierra habría muchos libros porque cuando voy a la playa siempre me gusta leer. Es impresionante cómo en la vida real pues leo muy lento o poco, y en cambio cuando estoy en la playa leo muchísimo, puedo terminar ah, tres libros en una semana. Okay. Entonces me gusta mucho leer y lo relaciono con la playa. Habría, estaría eh, como comida tropical, me gustan mucho como el coco, como, mm. como el mango, como ese tipo de cosas. Estaría mi perrita, porque la llevé hace un tiempo al mar y le encantó, entonces mm. es una gran compañía. ¿Cómo se llama? Zoe. Zoe, ok. Y me gusta mucho el mar, o sea, yo, eh, mis abuelos vivieron en Puerto Vallarta 30 años Entonces tuve la fortuna de ir cada año a Puerto Vallarta Y mis papás me obligaron a aprender a nadar Entonces al principio lo odiaba y detestaba las casas de natación Pero después las agradecí Y el año pasado aprendí a bucear Entonces ah. contestando tu pregunta, tendría mi equipo de buceo y de snorkel Para poder ir a bucear y ver pececitos Qué <ríe> Me encantan los peces y los corales Ok,
3: muy bien Ah, ok. Me gusta tu isla muy completa. Me gusta, me gusta. Ok. Pues ahora sí vamos a entrar con eh, las favoritas de, de este año. Que primero, digamos que cinco, siete, diez, y ya ahorita nos pusimos 12 12. Quedamos doce. en 12 ¿va? Sí,
0: pero que no se ofendan los que no digamos, porque de, teníamos listas como de 20 pero bueno, no tenemos tiempo para todos. Exactamente,
3: tanto. exactamente. Hay, hay... Sí, sí, porque luego la gente es como de, no me pusiste. Pues sí, pero es que es un montón. Y, y este teatro, este teatro, este año yo vi mucho teatro y creo que tú también. Entonces es como de... Y, y creo que este año fue un año que... Hubo muy buen teatro. Entonces uh -huh. llegó un momento que es complicado seleccionar 10 o 12, ¿no?
0: Sí. Una de las cosas que nos preguntó Cartelera de Teatro por nuestras 10 obras favoritas, y una de las cosas que destacaba es que me gustó y me sorprendió muchísimo el talento mexicano este año. O sea, claramente estamos en México y es teatro mexicano, pero como los talentos que hay en todos los sentidos, no solo en la actuación, sino los dramaturgos, los directores, los uh -huh. escenógrafos, los vestuaristas, o sea, todo. De verdad, cuando vayamos abordando cada una, iremos en esos detalles, pero uh -huh. aplausos al talento mexicano. ¡Qué fregón que tengamos sí. esta calidad de teatro!
3: Sí, sí, sí <risa> totalmente de acuerdo. Pues vamos a empezar. Entonces, si quieres... Eh... Veme tú diciendo las tuyas, si coincidimos en algunas, pues yo ahí voy entrando. Y al final, yo ya digo las que eh, tú no mencionaste, ¿no? Me Pero yo creo bien. que vamos a coincidir en algunas. Entonces, vamos viendo.
0: <ríe> eh, no sé si es como en orden de preferencia no, o no na, importa. En orden, okay. no, no, no importa. Baba. Bueno, pues quiero empezar por una obra que se llama Arder, de Jimena Merodio. Eh, y es una obra que está como muy basada en, en el levantamiento de las 20.000, que es una huelga masiva de trabajadores de la industria de confección en Nueva York y un incendio que hubo en, en la fábrica Triangle. Entonces, yo en lo personal no conocía esa historia y me pareció súper interesante que además se contara a través de cinco amigas. Y, y again, es, es una dramaturga mexicana que pues hizo esta, esta este trabajo que dirigió Juan Pablo Blanco Y me pareció muy bonita y esa no la vi. Ese no la vi, pero sí sé cuál es Estaba sí. en el círculo teatral, ¿no? Exacto
3: Sí, sí la quería ver Y tuvo pocas funciones, ¿no? Tuvo
0: pocas funciones Y, y
3: siento que era también Como que luego se agotaba O sea, Ajá. era poco espacio sí, 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 sí sé cuál es Y sí la quería ver ah. No la vi. Pero bueno, me da mucho gusto que la metieras Porque yo no la tenía Entonces está muy, vamos muy bien
0: Sí, otra que seguro la, Si tienes es la reina de belleza de Lina Sí, esa sí la tengo ¿Sí? <risa>
3: Creo que también ya me conoces más o menos y ya sabes como que en qué podemos coincidir. Ok, vas.
0: No, y además, además creo que, digo, una de las cosas por las que te escucho tanto es porque tenemos muchas coincidencias. Entonces, uh -huh. sí, o sea, hay veces que la sensibilidad y los gustos se parecen, a veces no, pero uh -huh. generalmente coincido contigo. Entonces, de esta eh, destaco sobre todo el elenco y la dirección. que increíble que también hablaremos de ella más adelante, pero Angélica Rogel nos sorprendió mucho este año con tantas cosas que... Jauría, que ya la habíamos visto, pero uh -huh. pues ahora que regresó, esta, La Reina de Belleza, y desde cero. Uh
4: -huh.
3: Sí. Eh, la Reina de Belleza a mí también la tengo en mi lista y agrego, aparte de, de lo que mencionas, de las actuaciones y de la dirección, que, bueno, tiene mucho que también que ver con la dirección, eh, la iluminación y la escenografía, o sea, el espacio, la ambientación lo que lo que construye hay una secuencia en particular que 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 me gusta mucho con bueno, una escena que es. En la parte de la carta y la conexión con la siguiente escena. Uh -huh. o sea, me parece muy bella porque es como un momento un poco más onírico dentro de este universo, un poco más realista. Pero eso que genera tan bonito, y eso fue algo de Angélica, ¿no? Me lo comentaba aquí Roberto B. cuando vino. Entonces, es, es una cuestión de dirección, pero justo en conjunto con estos elementos de, del espacio y de, y de la iluminación. Uh -huh. Entonces, sí, son como elementos también que se te, te quedan muy, muy grabados. Y sobre todo también porque creo que... Eh, un texto de, de Martin McDonagh es complicado son uh -huh. complicados sus textos entonces sí, me parece totalmente. que la dirección de Angélica es muy lo aterriza lo, lo aterriza muy bien sí. lo entiende muy bien comprende muy bien a los personajes entonces por eso también están es mis favoritas.
0: coincido totalmente y lo que dices del espacio es súper importante porque si describimos a quienes no lo hayan visto bueno es una casa es nada más un mismo espacio van a decir ay qué chiste pero no uh -huh. de verdad estaba muy bien esa caseta sí
3: uh -huh. sí sí, sí. <risa>
0: Luego sigo con Toto y Pez. Ah,
3: yo la vi, no la tengo, pero sí la vi. Ah, pero cuéntame. Y la,
0: la destaco porque eh, yo antes en la ACPT, de la que también eres parte, estábamos y existía una cosa que se llamaba el comité de, la, de las jóvenes audiencias. Y entonces ah. veíamos como muchas obras para niños y jóvenes audiencias. Con el tiempo ya quedamos que todas íbamos a ver y se quitó el comité. Pero como que... No sé, a veces no veo tanto obras eh, de de esa categoría y me dio mucho gusto ver esta porque admiro mucho lo que hace Luis Eduardo Y de crear uh -huh. como estos universos y me gustó mucho como creó hasta el vestuario, O sea, ahorita que hablábamos sí. de los detalles técnicos, uh -huh. o sea no, no es como un típico ya sabes, como un trajecito con plumas, ¿no? O uh -huh. sea, aquí tenían como un overol, sudadera, calcetines simpáticos unas pelucas, o sea, en ningún momento les vemos que el pico, las alas y sin sí, embargo... Sí, no está literal, pues. Exactamente no es literal y me gustó mucho lo que hicieron el vestuario, es de Jerry de Bosch que no sé si lo pronuncio bien, perdón, si no, pero bueno, uh -huh. de, de ella es el vestuario y bueno, a Abate que siempre será un deleite verla en lo que sea y entonces me gustó, me conmovió mucho, o sea, desde el principio cuando empieza como a cuestionarse todo y no no está conforme con las cosas como son.
3: Uh -huh. Sí, justo, digo, yo no la puse en la lista, pero la vi y también es de mis de mis favoritas. Justo de jóvenes audiencias, creo que es de mis favoritas De este año, y algo que me gusta mucho Como dices, aparte del vestuario Del espacio también, es Justo del trabajo de Luis Eduardo, lo conecto un poco Con Acá en la Tierra, ¿no? Esos temas de identidad Desde otro lugar, pero hay esta conexión Que tiene que ver con la identidad Con quiénes somos y cómo vamos Tras ello, ¿no? O sea, cómo lo Cómo pasa con Lolo en, en Acá en la Tierra Y cómo pasa acá con Toto En, sí. en, en, en Toto y Pez Entonces sí, es, es una obra Muy linda, yo cuando la vi también estaba así como...
4: La lagrimita y ah, así. sí Y
3: porque aparte es una obra que sí es para las jóvenes audiencias, para los niños, para las niñas, pero también para los papás. O sea, para la gente adulta también te, te pega y está, te intensa. Vamos con la que sigue.
0: <risa> la golondrina.
3: Ah, <risa> sí, la tengo también. Uh, <risa> Me okay, va.
0: Empieza tú, empieza tú. Ok,
3: La golondrina. Um, bueno, obviamente, la actuación de Margarita Sanz. A mí me tocó verla con Alejandro Puente. No la vi con Germán Braco. Uh -huh. eh, pero me gustó, o sea, la actuación de ambos. la Y sobre todo... La dirección. Después cuando Alonso vino, me, me dijo también que había hecho ahí como unos pequeños arreglitos en el texto y, y me parece que, que funciona muy bien. O sea, la conexión entre ambos personajes, lo que crean y sobre todo lo que yo destaco mucho es que es una obra que podría caer también en el melodrama y como en todo el tiempo estar arriba y que sea súper intensa todo el tiempo y que sea un llorar. Y no, o sea, creo que lo dosifica muy bien, te lo va, lo, lo pone, o sea, los momentos, marca los momentos que son importantes, que sean intensos, pero de una manera que no lo sientes como de, ay, este es un sufrir todo el tiempo, pero cuando tiene que ser intenso, lo es, ¿no? O sea, uh -huh. ma y eso ayuda, o sea, porque si todo fuera igual, pues no distingues ningún momento importante, pero como va llevando esa cadencia, resalta lo que es importante y claro, eso te pega, eso te pega más y te duele más. Yo es una obra con la que conecté mucho, uh -huh. con la que me vi reflejado, yo pero también vi a muchas personas, sí. a, a, mi, a mi papá, a mis, o sea, a mis abuelas, a mucha gente, y entonces me parece que es, también es importante que el teatro haga eso. Y, y sí destacaría las actuaciones y la dirección y también el público. El público estaba, o sea, tú ya rumbo después de la mitad, el público sí. estaba ahí y aparte escuchabas cuando alguien estaba llorando, cuando alguien sollozaba, o sea, era, era fuerte.
0: Sí, yo, yo llevé a un date con el que nunca había salido y estaba lloré y lloré y, y me dio mucho gusto, o sea, no que llorara, pero que conectara así con la obra y que no le diera pena llorar con, claro. conmigo, ¿no? O sea, uh -huh. porque de verdad, pues eso te habla de lo importante del mensaje de la obra y ahorita también pensaba en cómo se van desenvolviendo como por capas. O sea, tú crees que la obra se trata de una cosa justo. y luego van pasando cosas que no les spoilaremos, pero van pasando cosas y dices, ah, entonces es esto. Y luego pasan otras cosas y dices, ah, es esto. Entonces está llena de capas que continuamente te sorprenden y que te tienen como en una montaña rusa de emociones.
3: Sí, justo. Y a pesar de que es un poquito eh, larga, te mantiene entretenido todo el tiempo porque vas descubriendo cosas. O sea, como que hay giros y parece que ahí se va a quedar. Y no, hay otra cosa, hay otra cosa, justo como dices.
0: Sí. De acuerdo. Va. Luego tengo... Vamos a re regresar a Angélica Rogelen desde cero. Muy bien. <risa> yo también. 10. Sí, claro. Qué bien. Porque mucho... O sea, tú y yo somos muy fans de los musicales, pero sabemos la gran labor que hay detrás de un musical, los meses de ensayo, las clases que toman de baile, de tap, de canto, lo que uh -huh, sea. Uh -huh. Y aquí... Todo eso se tiene que resumir en una noche, o sea, cada noche tienen que construir una obra, como dice su título, desde cero. desde cero, y entonces creo que coincidimos en la función de estreno que a todos nos voló la cabeza, o sea, como de verdad, ¿qué es esto?, ¿qué talento?, ¿qué impresión?, y que pues Angélica haya logrado como trasladarle a los actores de musical porque obviamente también había actores de impro que ya tienen la impro más dominada pero a los de musical estas habilidades o sea ver a, a Jerry ver a Paloma haciendo estas cosas que pues no esperábamos me pareció increíble
3: Sí, es, es muy fuerte cuando Angélica vino justo me contaba de que yo le decía ¿cómo eran los ensayos? pues es que eran entrenamientos o sea eran hacer puros entrenamientos y estuvieron meses y meses haciéndolo, aparte fue un proyecto que fue interrumpido por la pandemia que si va a ser Ajá. antes del 2020 que se Rumpió, el elenco cambió un poco Pero al final es un, es un proyecto que creo que También conectó con el público, tuvo varias Tuvo más funciones de las que pensaron que iban a tener Digo, ya terminó la temporada, ojalá regresen Pero también algo que a mí me sorprendió Mucho es eh, Sí el elenco, pero también todo Lo que está alrededor que también va improvisando y acompañando O sea, los músicos, la iluminación Que también es improvisada, o sea el, Desde el sonido, cuando tienes que abrir el micro ¿Sabes? O sea, eh, es, está cañón Entonces, como todo Está, o sea, todo que de por sí En un musical normal, común es complejo Imagínate estarlo creando cada uno Entonces sí, es, yo la pude ver Dos veces más, aparte, o sea, la vi tres Ajá. veces en total. Y, y era muy divertida. Aparte, luego sí me tocó ver algunos eh, ahí como elencos diferentes. Ajá. Entonces, también era, era interesante lo que cada quien aportaba. Pero era muy divertida. O sea, yo creo que es de las veces que más me he reído. O sea, este año yo creo que fue la que las veces que más me reí en el teatro. Sí. O sea, porque era, era una locura. Y aparte, el público también se entrega mucho. Ajá. O sea, el público está ahí todo el tiempo. Y las veces que yo la vi después del estreno, me daba cuenta que había gente que... Iba muy seguido. O sea, Se volvió la obra,
0: fan. La obra tenía iban fans. Diez 10 veces sí me tocó, igual que a ti, coincidir con gente que, ah, esta es mi décima vez.
3: Era como de, ok. Y entonces sí. digo, ojalá podrá, pueda regresar, porque creo que era algo muy. Era muy divertida, conectaba con el público y también siento que era algo muy especial, como muy único dentro del teatro mexicano. ¿no?
0: Sí, y hay que aplaudirle a 11, 11 Producciones y a Playhouse que, que se les ocurrió y arriesgaron con este proyecto. Y ojalá que como dices que regrese y que creen algo así como una tarjeta de lealtad para que los que van 10 veces tengan algún descuento o algún beneficio exacto. porque hay gente que las vio casi todas. Sí,
3: exacto, justo. <risa>
0: Luego, tengo una de la que es, es complicado hablar, pero uh -huh. me gusta mucho, que se llama Del Mago al Loco.
3: Ok, Ay, esa no la pude ver, y justo no la pude ver porque me quedé, o sea... Fui a una función para ver si había como cancelaciones sí. que alguien no iba y no alcancé. Ah. Entonces, no, literal llegué ahí y es como de... No, no puedo... Y ya toda la gente estaba entrando y ya no, no la vi. Hubieras pero, influencia? No, hubieras usado tus influencias. No, ¿cuál es?
0: <risa> es? el tema, ¿cuál
3: es? Ahí está la prueba de que no tengo influencias. Pero bueno, pero qué bueno que la viste, porque sí. es una obra que mucha gente me habló y creo que es importante mencionarla, entonces...
0: Sí, a mí lo que me gustó es que fuera una obra tan propositiva y tan arriesgada. De, para en, de entrada el espacio, era en un museo en donde tú llegabas y primero como que te sentabas en donde podías y empezaba la obra y decías, ah, ok, aquí va a ser y, y luego era como, ah, no, ahora ya nos vamos a mover a otro espacio, entonces como que te ibas moviendo y entonces a la vez ver este espacio tan impresionante del Museo de San Carlos y luego tantas cosas que iban pasando y, y, y los actores como que no eran actores que yo conociera de otros proyectos, entonces la verdad es que me gustó muchísimo.
3: Ok, sí, me habían comentado cosas muy... Muchos amigos la vieron, mucha gente la vio, yo no. Este, pero sí, me habían dicho mucho que, que, que en sí el concepto, ¿no? Y lo que sucedía, que era algo como muy, también muy único, muy particular.
0: Ajá. Uh -huh. Luego, tengo una que estoy seguro que vas a tener, que es todo el mundo habla de Jamie.
3: Claro que por supuesto que sí, muy bien.
0: <risa> a mí, digo, conocía eh, la obra como por la película pero no había visto el musical. Celebro mucho a los productores de 33 que la hayan traído porque no era una obra que, era, que es como masiva, así como, no sé, como Aladí, ¿no? Entonces, uh -huh. que la hayan traído. Y me gusta mucho que siento que es sobre cómo el ser amable con los demás y el ser empático, de verdad, es un poder y es algo que que tenemos que hacer y cómo te inspira a ser considerado y empático con el otro, eso es de las, de las cosas que más me gusta con, con esta obra que de verdad entiendes que los pequeños gestos hacen una diferencia.
3: Sí, totalmente o sea, creo que es una obra que habla mucho de la empatía y algo que me gusta mucho de todo el mundo habla de Jamie, es que mezcla dos cosas que a veces pareciera que los musicales no tienen, que es sí, toda la gran producción, la lentejuela eh, la coreografía los grandes números, pero con un mensaje con una sustancia muy importante si sí. de lo que hablas, entonces que esas dos cosas estén muy ahí muy unidas y muy presentes sí gracias a la producción pero también a su elenco el ensamble y la compañía en general es una compañía muy comprometida, que se uh -huh. notaban que estaban apasionados por lo que estaban contando
0: y algo que yo agradezco es que la gente de, de prensa que Manojo de Ideas nos invitara a ver ah. a los elencos distintos, porque mm -hmm. sí, yo pensé que cuando había visto a Nelson, ya lo había visto todo, porque Nelson me parece increíble, espectacular. Pero después, Joaquín es totalmente distinto mm -hmm. y es igual destacable. Y tenía como cosas muy diferentes. O sea, mm -hmm. como que la manera de los dos de hacer este personaje era bien distinta y los dos me encantaron.
3: Sí, eran cosas, Justo. Yo también pude ver a los dos. Y sí, eran formas muy diferentes de abordar, pero cada quien le ponía algo, ¿no? Especial y que funcionaba con lo demás. Y también algo que sí quiero mencionar de aquí es que creo que algo también que todos coincidimos que fue así como, gracias a Jamie, pues fue... Eh... Descubrir a Flor Benítez Que muchos Ajá. ya la, O sea Yo ya la había visto en, en así de simple Y creo que había gente Que la había visto En la naranja mecánica Pero no había tenido Como este protagónico y, 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 y que pudiera estar ahí En el foco Donde pudiera mostrar Todo esto Y que lo viéramos Pues haciendo a Margaret aquí ¿No? Entonces sí me parece que Y bueno Después en James En Sweeney Sweeney, Talk, Pero ahorita sí. Ahorita llegaremos para allá Pero Pero sí O sea Descubrir a Flor Benítez Y también a Vanessa Bravo Que Ajá. interpretaba a Pretty Pasha eran, Las dos eran increíbles
0: Total Totalmente de acuerdo. Y además, pretty de verdad, o sea, como que la sientes completamente genuina, esta chava que le están pasando todas estas cosas y que además, pues, se tiene que defender a base de puro intelecto y solo como por por siendo amable, porque pues en ningún momento es grosera con la gente que la bulea. Uh -huh. y, y, y de las cosas que también me gusta mucho de la obra eh, es que como que defiende el que tengas pasiones distintas a los demás mm. y el que seas creativo. Entonces, como que celebra las pasiones. Y eso me encanta porque, pues, aquí él aspira a ser drag y es algo que, pues, no es muy común y por eso tanto bully que recibe. Uh -huh. Pero creo que es una lección para todos que no importa cuál sea tu pasión, defiéndela y persíguela.
3: Uh -huh. Sí, totalmente. Seguimos.
0: Seguimos. De Jamie. <ríe> De Jamie. Eh, me voy a una temática muy distinta. Puse inteligencia actoral. Ay,
3: <risa> yo no la puse en mi lista, pero sí la vi y sí me gustó. Pero fuerte, fuerte. Sí, actoral.
0: porque la verdad es que ahorita en tiempos de chat GPT y de inteligencia artificial, me parece una obra muy pertinente. Celebro mucho eh, al autor, que creo que Flavio. Flavio, era, Flavio, Flavio sí, González Melo. Flavio González Melo. Eh, me gustó mucho, me pareció original, me pareció... Eh, pertinente, necesaria, porque además, o sea, esta idea de que un reemplazoide mm. puede precargar 15.000 emociones y no se va a quejar <risa> y no se le van a olvidar las líneas y va a llegar a tiempo a todo, o sea, es como ahora que a, a todo mundo nos reemplazan ciertas cosas de inteligencia artificial, pues es como, claro, pues a los actores a lo mejor les va a pasar y de hecho mm -hmm. esa era una parte importante de... De su queja en la huelga a los actores del sindicato, del sagos o sea, la inteligencia artificial, porque ellos decían: bueno, pues si tú me grabaste una vez, no puedes usar mi imagen durante cinco meses y ya no pagarme, ¿no? Mm, o sea, como uh -huh. que ese era un tema muy pertinente. Y pues finalmente, Roberto Beck, que aquí todos somos fans de Roberto Beck, pero, claro pero sí. era impresionante lo que hacía, tanto como el reemplazoide, como el actor real, como cuando estaba como actor en el escenario interpretando a Shakespeare. O sea, me parecía, ni se lo dije, me parece que haces tres personajes bien distintos.
4: Sí, sí,
3: justo. O sea, Roberto estuvo aquí también y yo le y él hablaba de lo complejo que era y que él sentía que no le iba a salir, ¿no? O sea, él decía como de... es Claro, eso pudo haber salido mal. Y le dije, pero salió bien. Y me dice, qué bueno. Sí. O sea, entonces sí creo que es una de las cosas que, que más destaco. Sí, la, la actuación de Roberto, pero también eso que dice, o sea... La historia, o sea, el punto de partida de, de, de contar esa historia, ¿no? O sea, me parece... Y a mí, por ejemplo, sé que es muy polémico el final. A mí me gusta y siento que funciona. Hay gente que no le gusta, hay gente que se salió. ¿A ti qué te pareció el final?
0: A mí me gusta el final, pero, o sea, como que estoy en una postura neutral en que si se hubiera acabado mm. en la escena previa, hubiera estado bien con eso pero con esta provocación, porque me parece uh -huh. que eso es lo que hace como provocar, también me parece interesante. Entonces, esto esto que destacábamos de Flavio, o sea, qué padre decir, esta es mi idea y la voy a llevar hasta uh -huh. estas consecuencias. Y, y a lo mejor a la gente no conecta, pero es mi visión. Y entonces eso me parece bien padre.
3: Justo, sí, que la defienda. Y eso es justo lo que decía lo que decía Roberto. O sea, decía como Flavio lo tenía tan... O sea, tan asumido y tan quería correr ese riesgo, era como, claro, lo, veí, lo, lo el, su elenco lo veía ahí es como de, va, vamos a hacerlo, ¿no? Porque el elenco también sabía que era algo arriesgado, ¿no? Y al final, pero eso se agradece mucho, como dices, o sea, que un autor y un creador diga, va, o sea, quiero hacer esto y llevarlo hasta estas consecuencias, pase lo que pase. Y que tenga un equipo que lo apoye y que lo hagan, me parece increíble y, y sí. También me, me, me gustó mucho y me parece muy y padre que la metieras. ¿no? ¿Y el elenco, ¿no? o sea, sí. o sea ver,
0: Ahorita que hablábamos de Diana Sedano estaba increíble. Uh -huh. Carlos Aragón, eh, Elena el Río. Elena del Río. O sea, la verdad es que era un elencazo. Sí, <risas> sí.
3: ¿Qué otra tienes? Por ahí? Luego, ahora
0: te va mi musical favorito uh -huh. de El Año... Espero que coincidamos, a lo mejor no, pero no importa, yo para eso estamos. Yo creo que fue pues, así, pero no
3: lo sé. A ver, dime, porque capaz si no... No, pero no. A ver,
0: dilo. Anastasia. Ah,
3: yo no puse Anastasia, no puedo, okay. pero la vi y sí me gustó, pero no la metí aquí. Ay, Anastasia me gusta, pero no sé si me encanta. O sea, sí me gusta. Esta vez tengo que aceptar uh -huh, que ahora sí, que la sí. vi aquí en México, sí. me gustó más. Yo la había visto en Nueva, en Nueva ella, York sí. en, en su momento pero fue como una función una matiné este de las dos de la tarde el teatro estaba como semi vacío. o sea la disfruté X. Y, pero <risa> ajá. y y esta me gustó mucho no sé si no sé si por la adaptación o por el el elenco yo creo que ayuda mucho o sea el elenco mucho. me parece maravilloso entonces eh, Yo, pero cuéntame, cuéntame Porque a mí me gustó Yo la disfruté Yo la vi apenas ahora Que fue lo de la celebración Del Telcel
0: ajá.
3: Apenas la vi ahí Qué bonito
0: no Qué padre antes. que viste eso Que luego eso da Para otro episodio Pero qué padre todos los musicales Que han estado en ese teatro claro Pero bueno Justo. De De Anastasia pues subrayemos y negritas y símbolos de admiración para Mariana Dávila, que claro. me parece que verdaderamente eclipsa el escenario, no solo porque tiene una voz realmente increíble y melodiosa, espectacular, sino por su presencia, que me parece uh -huh. magnética, porque aun cuando no está cantando, y no está hablando, está reaccionando y me costaba mucho como quitarle la vista encima por sus gestos, por sus mm -hmm. reacciones, por... O sea, está presente, yo creo que como actor como sus compañeros, pues agradecen que alguien que, que esté ahí como contigo todo el tiempo y que no te deja. Y además me parece que conjuga muy bien la inocencia de Anya, esta esta chica humilde que no recuerda su pasado, pero que a la vez, cuando parece que es Anastasia, pues ya tiene toda la presencia y toda la elegancia Justo. y todo y toda la clase. Entonces es como un camaleón que pueda hacer estas dos cosas al mismo tiempo. Además, eh, pues construye como una dupla adorable con Javier Manente y Manuel Corta o sea que de verdad los dos están muy bien gran réplica con la siempre disfrutable Cema Terrazas que hace a la emperatriz viuda y claro que la parte del timing cómico creo que también habría que destacar el trabajo de Gloria Toba, mm, la condesa sí, Lili es claro. divertidísima cada una de sus participaciones sí increíble y además hace también muy buen muy buen equipo con Manuel Corta. Uh
3: -huh. Sí, sí, Manu y Gloria están increíbles, o sea, y creo que llevan mucho esta esta comedia. Pero justo lo que dices, o sea, lo de Mariana está muy cañón. O sea, yo creo, me acuerdo, yo sin haberla visto, o sea, veía los videos y veía cómo cantó y decía, wow, yo ya quiero ir a verla. Y me tardé un poco, pero cuando fui... Sí, y esto, coincido con eso que dices también, es desde su presencia y también su capacidad para mostrarnos estos dos lados del personaje, o sea, el lado de esta Anya que es esta chava que, que está confundida pero que tiene este espíritu rebelde, tiene que sobrevivir y que aprendió toda su vida a sobrevivir sola y que se defiende y que ahí va luchando… Y tener este espíritu aguerrido, pero luego también tener esta elegancia que tiene que tener cuando porta esos vestidos y cuando ya es parte de en la segunda, en el segundo acto. Entonces sí me parece que es increíble. Bueno, y su voz fabulosa, pero creo que es una muy buena, eh, sí, líder de compañía, por así decirlo.
0: Sí, de acuerdo. Y además... Lo que dices, también tuve la oportunidad de ver en Nueva York y me pasó como a ti, o sea, la vi y dije, ok, está bien, mm -hmm. pero no no salí como rayada y, y, y me pasa, o sea, me ha pasado realmente solo tres veces en la vida que una obra la producción de México me guste más que la de Nueva York una de esas Anastasia las otras con, o sea la, la Mary Poppins que hizo Bianca Marroquín de verdad mm. es que es la mejor Mary Poppins que he visto y de verdad la vi varias veces en Londres en Nueva York y Bianca era en otro nivel y Carlos Carlos, mm. Carlos en el Rey León, o sea de verdad lloraba yo siempre en el mismo número de no. Noches Sin Fin oh. y ya la había visto muchísimas no, veces y de gira y todo, pero la energía y la voz de Carlos siempre me conmovían mucho, oh. <ríe> y pues la la, la última obra que tengo, que puse en primer ¿Ya lugar... Somos las ¿Ya
3: somos 12? ¿Ya? ¡Wow! Qué rep... Ok, ¿cuál es la...? Oye, hay varias... Que... A ver, ¿cuál pusiste?
0: A ver... Ah, no, bueno, ahorita eran 10, entonces luego, si quieres, hacemos como el anexo de algunas extras, pero la décima... La décima y la que sí puse en primer lugar y que sí me parece la obra que más me gustó en el año es Mamá se fue a la luna. Ay,
3: <risa> ok, yo no la tengo, pero la vi, la vi dos veces. Sí, no. a mí la
0: verdad es que eh, destaco mucho a la gente arriesgada, a la gente creativa, a la gente original Y me parece precioso lo que hizo Clemente de tomar una historia tan personal de su familia Y volverla tan universal y además crear un universo tan fascinante alrededor Con especies que inventó estas helenitas y, y como los extraterrestres y la astronauta o sea, y todo lo que eso implica, la coreografía, la música, el vestuario. O sea, no es un musical, pero para, para mí se sentía como un musical. Eh, por supuesto, Ana Guzmán es de mis actrices favoritas de la escena mexicana. Entonces, verla nuevamente en un papel tan entrañable me gustó mucho. Eh, me, me parece que de verdad... Clemente es una, le puse en una de mis críticas estrella brillante en el universo teatral mexicano porque me parece que tiene de verdad un porvenir y una carrera muy emocionante que todo lo que haga lo veré
3: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, creo que si es alguien que, que va o sea, si esta es su primera obra así de, o sea, de este, y aparte es una obra muy ambiciosa en el sentido que tiene un gran elenco porque son muchos, porque es una historia larga, porque está contando muchas cosas y porque tiene todos estos elementos. O sea, esta idea de estos de poner atención a esos detalles no de la música, del vestuario, de, de, de la construcción de este universo a partir de muchos detalles, me parece que la, la hacen una experiencia como muy muy particular. Y yo la pude ver dos veces en la temporada que tuvieron en un teatro y ahora que están en el, en el Lucerna. Y entonces me parece que sí. ¿Y
0: cambia mucho? Porque no la he visto en el Userman. Eh, hay unos cambios en
3: el elenco. Eh, cambia a mí en cuanto al espacio. Siento que este espacio le viene le bien. viene mejor. Okay. Le viene bien el espacio. este A mí nada más se me sigue haciendo un poquito largo. Sí, pero sí. eso ya, ya es algo así como de... Eh. No, pero... coincido
0: contigo, o sea, sí, a lo mejor si le hubieran metido ahí una tijera de unos, no sé, 15, 20 minutos, Exacto, sí creo que justo. se beneficiaría, sí. Justo, pero
3: pero, o sea, pero creo que es una obra que también ha conectado con el público, porque ha estado agotando ahí en el, en el Foro Lucerna. Uh -huh. Entonces le está yendo bien y ha tenido también nuevas integraciones en el elenco, ¿no? A mí me tocó, esta, esta segunda vez me tocó verla con eh, María Filippini, con María Peroni Garza. Entonces ahí hay algunos cambios en el elenco que también siento que han enriquecido un poco también la historia.
0: sí. Oye, yo, yo me muero de curiosidad de saber cuáles son las de tu lista. Porque... Ah, ¿cuál? sí, claro.
3: Te cuento, mira. Las que las que tú no pusiste y que, y que, y que, y que yo. Yo puse... Es que esta obra yo... No, y la voy a volver a ver ahora estos días. Eh, lobas. Ah.
0: Yo, yo, yo yo
3: incluí lobas ahí. A mí desde que empecé... O sea, a mí, por ejemplo, me dicen fútbol. Y, eh, no me gusta el fútbol y es como... Eh, bueno... Yo fui por... O sea, cuando me dijeron el elenco que estaba era como, guau, wow, el elenco increíble, Paula, o sea, todo el equipo era como, ok, vamos a ver, esto es fútbol, pero bueno, vamos a verlo. Y a mí algo que me atrapó mucho fue eh, justo desde que empieza. O sea, desde que empieza hay como un... O sea, desde que empieza es muy ágil la energía y el ping-pong. O sea, de repente, ¿qué es esto? O sea, son conversaciones cruzadas. Y dices, o sea... Desde ahí ya fue como, que qué que, 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 que difícil.
4: Sí. Y
3: luego cuando Paula vino y la entrevisté, le dije, oye, me, eh, quiero leer el texto. Y leí ese texto y era, qué complejo, o sea, es como una partitura tan precisa. Luego vi entrevistas con la con la dramaturga y entonces era como, sí, des, o sea, ella lo era toda una partitura que tiene que ser ejecutada con una precisión y con un ritmo y eso es muy difícil de dirigir. Entonces me parece que es una propuesta... Eh, que sí es compleja y que, pare, que parece muy sencilla en algunas cosas Me parece que tiene personajes entrañables Me parece que trata el tema de la adolescencia De una manera como muy Como como a la vez como muy familiar Con la que muchos nos podemos conectar Y, y que luego... A, Parece que es de esas obras que parece que no se trata de nada, pero luego sí tiene como esta profundidad. Y bueno, el final es así como de... Eh. A mí no me tocó verla con Arcelia, por eso la voy a volver a ver. Me tocó verla con Vicky Araico, que estaba cubriendo a Arcelia. Sí, que
0: aplausos como, como para allá por la coreografía. Justo. Y que
3: gana, sí, sí, que ha ganado premios por esa coreografía, porque también... O sea, y todos estos elementos, las transiciones con la iluminación y el sonido,
4: sí. me parece
3: también... Entonces... A mí es una obra que me que con la que conecté mucho solo la vi una vez pero ahora que está en temporada eh, es, la, la voy a repetir porque me gustó bueno ahí está, ese es Lobas a Otra mí, que a mí esa
0: no nada más que a mí, el, a mí lo que no me gusta de Lobas Ajá. es el texto pero celebro mucho todo okay. lo que dijiste de la dirección de Paula okay. la, la coreografía de Vicky, la actuación de María también me pareció increíble sí, uh
2: -huh. sí
3: María está increíble uh -huh. pero sí entiendo un poco lo del texto, o sea más bien a mí me gusta como todos estos inicios del texto pero sí entiendo que como en nivel general hay algo como que dramáticamente a lo mejor no termina de caer pero pero sí, sí sí, sí entiendo pero justo, o sea todos los elementos que están ahí, uh -huh. me parece que son muy valiosos. Sí, sí. Y justo por eso también los que, lo quería mencionar. Otra que no mencionó no sé si no la viste o no te gustó, Algodón de Azúcar.
0: Ah, es que yo, fue mi culpa, la puse en el año pasado, entonces <risa> entonces creo que fue eso. Pero si sí, se estrenó este año, entonces fue Ajá. error de cálculo. No, pero se estrenó este año. <risa> entonces, error de cálculo de Mariana, regresa a la lista, <risa> Algodón de Azúcar incluido. Porque sí, totalmente la propuesta de como este circo tenebroso que crees que va a ser una cosa y luego vas como hablábamos hace poco de ir desentrañando una parte de una historia mucho más profunda y por supuesto Alejandro Morales a quien tuviste en tu podcast que uh -huh. también lo escuché y me pareció muy bonito todo lo que contó pero a again, de los mejores actores que tenemos en México totalmente
3: uh -huh. totalmente de acuerdo o sea a mí me dio mucho gusto que viniera Alex porque fue una obra que yo ya lo he, dicho, lo he dicho yo la disfruté más la segunda vez que la vi en el Foro de las Artes esta última temporada que cuando la vi en el Sor Juana en la primera temporada y es una obra que, que... Justo, o sea... Yo no la quería ver. Primero porque... de como, Con los payasos. Sí. Y dice, no, esto va a ser de terror. Pero cuando llegas dices, ok. O sea la profundidad y a la vez unos momentos como tan lúdicos y tan divertidos pero luego un humor ácido y luego tienen unas cosas como ahí como muy que si sí, es como medio como medio creepy como medio, como que uh, como incómodo, pero es incómodo porque también luego llega a un lugar profundo o sea, y, y bueno, Alex está increíble y la dirección de Gabriela Ochoa me parece, o sea, como conjunta todos estos elementos artísticos, sobre todo porque es una propuesta visual y sonora que es toda una experiencia o sea, me parece que ella pone todos los elementos ahí muy bien, entonces, sí, eh, y textazo, además Sí, el texto, bueno. Y,
0: y mexicano, aplausos para ellos. Justo,
3: justo, justo entonces me parece como todo un producto mexicano como muy, muy importante y que va a regresar, va a regresar, va a tener otra qué temporada. Bueno. Sí, sí. Voy a entonces, volver. sí, yo ya la vi dos veces y sí la vería una una tercera vez. Ahí tengo... Superando buen... el miedo a los payasos. Super... Exacto, exacto. Superando el miedo a los payasos, qué miedo. Este, pero sí. Hay una que yo quiero meter porque, o sea, que la tengo en la lista porque es de mis favoritas. Sé que es una obra que ha dividido un poco al público, pero que a mí me gusta mucho porque me gusta ese teatro que es no lineal y raro y así. Licitos de oro no habla alemán. Uh. Entonces, o sea, me parece que es una experiencia. Sé que la viste. Sí, sí. Entonces, es una experiencia como... Y, y Paula Watson estuvo aquí hace poco. Entonces... Eh... Es una experiencia estética, o sea, a mí visualmente, sonoramente, o sea, todos los detalles que hay. La experiencia es de que estás arriba en el julio, bajas sí. al sótano, entras por la puerta, ¿no? o sea, ¿Quién me parece... diría
0: que se ve así el sótano, eh? Justo,
3: bueno, quisieron que se viera así, ¿no? Digo, ahí hay un temita con lo del pilar en medio, ¿no? De dónde te sí. paras que a veces puedes tener como vista parcial de algunas cosas. Pero me parece que es una experiencia que te tiene ahí y y es una obra que me gustó mucho o sea que pareciera que está desordenada pero en un momento como que todas las piezas empiezan a caer o cada quien le da su interpretación que eso también me parece importante pero los temas de los que habla y la manera en la que puede conectar ¿no? porque habla sí de relaciones de pareja de la pertenencia a la entidad de las expectativas de la familia o sea, de, 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 de los de hadas sí pero de qué manera <risas> ¿no? o sea tiene este, tiene, este rollo, tiene este rollo como que es perturbadora pero a la vez es encantadora y, y también como el cuidado que tienen en este diseño de producción ¿no? y también eh algo que me gusta mucho de esta obra, que a veces en este tipo de obras que son más como de experimentación luego no hay tanto cuidado en las actuaciones y aquí me parece que las actuaciones aquí están o On sea, point. ella está, sí. sí, entonces me parece que es toda una experiencia que a mí me gustó mucho ¿no? y que sí puedes decir, ah, como de que dice mi gente, gente que me decía como de ay, pues sí, pero está medio rara, ¿no? Pues sí, pero como que a veces también uno va al teatro a eso a, a claro, otras que experiencias, exacto entonces a mí me gustó mucho y también por eso la pongo.
0: Muy bien, me parece como dices que es toda una experiencia a mí creo que lo que me cuesta es el texto Uh, creo que me hubiera gustado que se fuera De una cosa, o de la razón de pareja uh -huh. O de la reinterpretación de los cuentos O del abuso, o sea, como que siento que son Demasiadas cosas temas. y temas Que como que llegó un punto en que me sentí abrumada Pero me gustó mucho todo lo que Escribiste, los ambientes, el lugar Las actuaciones, la iluminación Hasta el vestuario alemán Lo quiero para mi próximo Halloween Quiero, quiero mi trajecito De caperucita <risa> Bueno, risitos. De, risitos, de risitos Pero
3: sí, sí, sí no sé si esta no la viste visto o no te gustó, El Padre.
0: Ay, todavía no me invitan. ¿No aquí, visto? paréntesis. ¿No visto? Por favor, inviten a Mariana a ver ¿No El la, Padre. No, no la has visto. Ah, ok. <risa> porque seguro voy a poner sí. en invitados porque es una obra que yo la he visto anteriormente y como desafortunadamente mi abuela tenía Alzheimer me pega de particular manera, entonces la primera vez que la vi con Ignacio López Tarso, la producía uno de mis amigos, Daniel Gómez Casanova. O sea, él no, no podía ya ni consolarme. Yo era un mar de lágrimas, no dejaba llorar, y me decía, Mariana, respira yo. <risa> entonces me, me imagino que esta me va a pegar igual y, y tengo mucha ilusión de ver lo que hicieron. Go y Big y, y Oscar Uriel.
3: Sí, es, eh, yo la puse en favoritas. Yo he visto, yo no vi la posta anterior, yo solo vi la película. Eh, la película me gustó mucho, me dejó... O sea, me acuerdo cuando salí del cine, es de las experiencias... O sea, del cine que sales así como de... Eh, ¿Qué bien es esto? Sí. Y me, me gustó mucho cómo... Y entonces, después supe que era una obra de teatro que ya había estado aquí en México. Yo no la había visto, pero... Yo cuando vi la película me sorprendió mucho cómo a través de la cámara y a través del espacio podían contar lo que sucedía en la mente de este personaje. Y ahora, como lo hacen aquí con la escenografía, bueno, Jorge Vallina, o sea, la escenografía de Jorge me parece que es, es... Y ahí justo con la dirección de Angélica, ¿no? O sea, uh -huh. creo que es algo que funciona muy bien. A mí la obra sí me dejó... Pues sí, o sea, tiene un impacto diferente al de la película, pero sí. sigue teniendo un impacto. ¿Seguro? Tiene, O sea, tiene unas, unos momentos muy bellos de, de iluminación y de y de, y de escenografía, porque tiene unos cuadros, o sea, hay, un, hay las transiciones también, o sea, tiene como elementos, no quiero decir mucho para no spoiler de tanto, pero justo, o sea, creo que es una experiencia que vale mucho la pena, que es un texto que si no lo conoces, creo que logra... Lo que tiene que lograr que es que te sientas como el protagonista que no sepas qué está pasando uh -huh. que, que te confundas que, que digas ¿qué, qué es esto o sea y, y creo que eso era in, in, de, a mí últimamente me fijo mucho en los públicos escucho y entonces era interesante cómo el público se sacaba de onda no o sea, entonces es padre que el teatro haga eso porque eso 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 acompañas
0: es lo, la odisea exactamente
3: y eso es lo que esta obra quiere hacer sí. que acompañes por un lado la odisea de de este protagonista, pero también de la hija. Y algo que me pareció... Tendré que volver a ver la película, pero a diferencia de la película donde siento que todo está más contado desde el lugar de él, aquí creo que está más un 50, 50 o 60, 40. O sea, es decir, sí está desde el lado de él, pero siento que hay algo en, en ella que eso tiene que ver con dirección y también por la actuación de Fernanda. Pero que también sentimos siempre presente la angustia de la hija. Y yo siento que en la película se diluye un poco más. O sí. es el recuerdo que yo tengo.
0: No, no, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se diluye por completo y como que todo el foco está en él. Y una de las cosas que tiene interesante es justo el manejo de la escenografía, de cómo, o sea, creo que eso estaba desde el texto, pero cómo le van quitando y le van mm -hmm. cambiando mm -hmm. todo el espacio. Mm -hmm. Entonces... Tú, como público, te sacas de onda, él, como personaje, se saca de onda, pero Exacto. en realidad es como un reflejo de lo que está pasando dentro de su cabeza. Sí, justo.
3: Y, y también esta idea de qué es real y qué no es real. Es muy padre, El, el si van a verla, en el programa de Mano hay un texto de Angélica, de Angélica Rogel, la directora. Eh, saludos, por cierto, si nos escuchas.
0: Angelica. Y aplausos porque este... ya ha sido muy mencionada. Ojalá queremos que siga haciendo cosas tan padres el próximo año.
3: Así es, porque sí, ¿no? <risa> Te digo, entre el regreso de Jauría, desde cero, la reina de belleza y ahora el padre, que son cosas muy diferentes también, ¿no? Totalmente. Que hablan también de, de la versatilidad de una directora y de los retos. Sobre todo que luego a veces en direcciones es, es, es complicado, ¿no? Porque a veces es como que ubicas a un director y sabes que va a ser casi siempre lo mismo, ¿no? O los mismos recursos. Y aquí es como también se va reinventando ella. Pero justo lo que seas del espacio es, es muy interesante, ¿no? También cómo las cosas se van vaciando, como que también de alguna forma su mente se va, se va vaciando. Y esto de la realidad que te decía, que está en el texto de Angélica, que cuando vayan, si lo pueden leer antes, a mí me ayudó mucho, porque siento que de ahí parte, eh, aunque no lo diga directamente, siento que de ahí parte su visión de dirección, de, de esta idea de qué es real y qué no es real. Entonces, eh, me gustó mucho eso y disfruté mucho la experiencia. Entonces, ojalá la puedas ver pronto. Y yo, yo la pongo mis favoritas porque definitivamente... Y la acabo de ver hace poco, hace unos días. Entonces, es una de mis favoritas del año. Bueno, eh, ¿qué me falta? Ah, eh, esta es una obra que no he escuchado mucho en, en, en listas ni nada, pero para mí es una de mis favoritas. Ya hablé un poco en... en ya, ya no sé si estoy en el pasado o en el presente, pero en este episodio en algún punto hablaré más de esta obra, pero no sé si la viste, eh, La Cascarita.
0: No, es así, por favor, adelante, cuéntanos, porque eh, no la vi. La
3: Cascarita es una obra de la, de la Compañía Nacional de Teatro, eh se me olvidó el texto del dramaturgo pero es fue el premio Gerardo Mancebo del Castillo de a, a dramaturgia joven de este del no sé de qué año pero de hace poco este entonces eh, la compañía eh, montó la obra es dirigida por Sayuri Navarro yo Sayuri Navarro había visto este año una obra de ella había escuchado mucho de su trabajo pero apenas este año vi Zurdo que era del Festival de Monólogos de una sola voz de San Luis Potosí y entonces vi la obra me gustó mucho la obra y después supe que Sayuri también dirigía La Cascarita y entonces fui a verla y es una obra que, que me sorprendió mucho y que para mí es, es una obra muy importante que creo que es una obra que va acerca de eh, justo va también de fútbol al de, que no le gusta el fútbol lo no no está
0: destacando exacto, mucho ¿eh? exacto
3: exacto es muy raro o sea ¿ves lo que hace el teatro? o sea digo qué hace el teatro que dos o sea en mi lista hay dos obras que tratan de fútbol pero esta obra parte, o sea creo que en Lobas el fútbol sí es el contenedor principal de, de y es importante que esté ahí no solo para por lo para unir a estos personajes y lo que hacen, sino también creo que tiene mucho que ver en cómo está contada la historia en la forma. Es decir, no, o sea, la cancha, los uniformes, todo. Aquí en La Cascarita, aunque también tienen esta idea en momentos de los de los uniformes y el fútbol es importante, cuenta la historia en dos tiempos de un equipo de niños y niñas, de un equipo de fútbol infantil que eh, tiene su entrenador y entonces te cuenta el pasado de, de ese equipo y el presente, cuando en el presente ya son adultos, pero ellos vivían en un pueblo que en el presente desapareció y desapareció por un grupo, por... Eh, por el narco, y entonces te oh. cuentan la historia, es una historia que está contada desde la ternura, pero está contada de cómo todo lo que ocurre en el mundo adulto afecta a la niñez, ¿no? Uh -huh. Y todas estas, estos, estos, estas cuestiones políticas y sociales que ocurren también afectan a las infancias uh -huh. Entonces hablo un poco de eso, y te van contando especie de documental, es como que la historia está enmarcada en que un documentalista está investigando este pueblo que desapareció y está entrevistando a los integrantes de este equipo de fútbol porque su entrenador lo mataron. Mm -hmm. Y entonces eh, están entrevistándolos en el presente, ya de adultos, y van y vienen entre, entre el pasado y el presente. Y lo padre es que en el presente son estos adultos, son estos actores de la Compañía Nacional y en el pasado también, pero cada adulto tiene su versión de niño o de niña. Entonces es muy... es Entonces tiene como esta parte técnica, esta parte como un poco cursi a veces, pero es muy fuerte lo que pasa. Y está muy bien... O sea a mí me recordó mucho como a... O sea, siento que es, la forma en la que se desarrolla es muy cinematográfica.
0: Justo fíjate que uno de mis sueños en la vida es cuando empiece a escribir películas y me vaya increíble, voy a tener una productora y una de las intenciones de mi productora es llevar textos de teatro al cine. Y Entonces, ahorita mm. que te escuchaba contar esta historia, me parece que es súper cinematográfico. Sí, y te, la, mira, te la conté así como medio por encimita.
3: Pero yo cuando la vi dije... O sea, hay algo en la forma que está contada, que está tan bien contada y que te mantiene y que dice, claro, esto, puede, o sea, teatralmente funciona, pero también cinematográficamente funcionaría y algo que me gusta mucho es la sensibilidad que se nota porque también hay muchas cosas que se nota que son de dirección yo no he leído el texto me gustaría leerlo para comprobar y decir sí yo sabía que esto era de dirección porque se nota que hay algo en la sensibilidad de Sayuri que está ahí muy presente entonces eh, hay que invitar al yo, podcast yo, sí 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 para el próximo año este para la próxima temporada pero sí eh, yo pondría la cascarita yo creo que va a regresar porque solo tuvo una temporada Ay, ahí ojalá, en, en la gruta en entonces este ojalá que sí pueda regresar porque definitivamente es una de mis obras favoritas y creo que al final, o sea, sí habla mucho, la obra cierra mucho con, con esta idea de, de, de defender y de proteger la infancia, de proteger a las niñas y a los niños, y me parece muy importante. Y conectándolo, nomás voy a mencionar brevemente la siguiente obra, que es eh, Les Desertores. No sé ah, si la viste. pensé que
0: ibas a decir, el cuerpo que no nací, yo.
3: yo. también la tenía, pero no la pero no, no terminó de entrar. Yo sí. la tenía como mi lista de
0: 20. Luego podemos decir la lista de las que sí. la quedaron... Casi, casi, casi. Exacto. Pero sí,
3: el cupo que necesita sí está en esas. Eh, no, Les Desertores, no sé si la viste. Es, no. este, es esta obra eh, documental de Laura Uribe eh, de acerca de infancias trans. Y entonces es como muy... Ya hablé ya he hablado aquí también de esa obra, pero es como muy fuerte ver eh, a estas infancias trans en escena, ¿no? Y, y, y conocer sus historias y la forma. O sea, si hay... Obviamente sí si hay una dramaturgia y si hay una escenificación. son ellos, pero, no son so, actores? Pero sí, sí, no, ah. no son actores, no son actores. O sea, son sus historias y son... Ellas, o sea, tal cual O sea, tienes estos cuatro personajes Y son sus historias, son sus vivencias Desde eh, Desde lo personal, desde cómo ha sido con su familia Tratar el tema eh, con, En la escuela no, O sea, todos estos temas que pueden ser un poco eh, Tabús, complicados Y es una obra que creo que es muy fuerte y es muy importante, va a volver, sé que ha ganado unos unos estímulos, eh, no me acuerdo, algo ganó, entonces va a estar, va a estar en espacios bueno, próximamente eh. para que la puedan ver. Ahí está Les Desertores, y hablo poquito porque ya he hablado de esta obra bastante, pero me parece que era una obra importante. Valiosa. Y para mí, sí, justo, y era importante ponerla aquí en Las Importantes. Y ya siento que solo me quedan dos, eh, una es, no sé si la viste esta obra, sé sí que a mucha gente no le gustó, pero a mí me, me impactó mucho, que fue Costo de Vida.
0: A mí me gustó mucho, ¿Sí? sí me gustó mucho, porque ahorita que a, hablabas como de visibilizar, me parece uh -huh. que es importante visibilizar, y entonces el hecho de que hubiera personas con discapacidad y que entregaran un papel tan entrañable, me gustó mucho, y además como lo que contaban de cómo... Eh, por esta obra, querían como cambiar un poco las cosas en el helénico para que fuera más accesible justo. y todo eso me parece muy importante. Sí,
3: y que en el helénico se logró. O sea, Ajá. hay esta, esta parte donde ya puedes poner como a la mitad del teatro, ¿no? Uh -huh. donde está como esta... Que vean
0: bien, no que estén hasta atrás, que Exacto, ya no vean nada. justo.
3: Y ahí es sí. un buen lugar para ver, o sea, entonces me parece que es muy importante que se haya logrado esto. A mí justo lo que dices de, de la visibilidad, pero también eh, pienso en la historia en la manera en la que conecta, o sea, esta idea de. De la dependencia, ¿no? De, de esta pregunta si realmente todos necesitamos a alguien o quién necesita de quién. Entonces me parece que también tiene, tiene momentos que también me parecieron como muy, un poco cinematográficos también. Hay una uh -huh. escena, bueno, hay unas escenas que son muy fuertes, ¿no? La escena de cuando lo baña. Sí. Pero también hay una escena que a mí a nivel emocional lo que hace Elena del Río, que es cuando está hablando por celular. Uh -huh. No creo, con su mamá o con alguien. Es muy fuerte esa escena. Y, y en general me parece una obra que yo, yo la vi después, del yo no la vi en el estreno, yo la vi casi a media temporada, la, la el helénico, y no 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 conocía mucho, o sea, no sabía mucho, y me gustó no saber porque me sorprendí, me gustó, o sea, siento que a lo mejor la primera escena que no, no me encantó, pero conforme avanza, como que hay algo que va ahí amarrando y al final a mí me... Me sí, pegó, te mueves me pegó sí. Mucho. A mí me pegó mucho al final Entonces es una obra que a mí me Que, 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 que la se poner en la lista Y dije, sí, tiene que ir Y la última, creo que lo único que me falta Es eh, Este sí fue mi musical favorito suinito eh, ¡Ay, suinito
0: Está bien padre Nos gusta mucho suinito Sí,
3: Zunito, este que, que además
0: ha sido muy controversial Últimamente por la ¿Las colchas
4: mías? Por las colchas. <risa> Teníamos sí. que mencionarlas ¿eh? Teníamos
0: que mencionarlas Porque además seguro les dio mucha risa Que eso fuera lo que se comentó porque hay tantas cosas valiosas de la obra como para destacar la colcha, pero bueno
3: exacto, exacto, totalmente eh, sí, o sea creo que es una obra, y yo se lo comentaba a Miguel cuando vino, o sea, a mí Sondheim me cuesta un poco, y entonces el hecho de de que haya hecho de alguna forma desde la traducción, porque la tradujo eh, la haya hecho accesible o sea, que yo pueda ...ver y que... Y, y ...depende de él, de su traducción y de su dirección... ...pero también de su elenco, o sea, es decir... ...la manera de interpretar las canciones... ...la manera de entender lo que están diciendo... Y entonces eh, me parece que fue muy valioso valioso ver un Sondheim que, que, que estaba entendiendo lo que estaba pasando y que estaba también, creo que resalta mucho eh, las pasiones de los personajes, el humor que lo tiene. Entonces eh, yo me reí mucho, la disfruté mucho, el elenco está increíble, o sea, y, y lo que él logra, sobre todo eh, hablaba del sonido, de esta parte como de esto que metieron de los follies, como sí. que, que, es, que es medio cinematográfico, o sea, me, me encantó. O sea, tiene unos ciertos elementos. Si sí hablábamos de esto que tiene algunas eh, similitudes en cuanto a forma a Down, no, o sea, sí. utilizar ciertas cosas parecidas, pero me parece que ya tenía rato sin hacerlo y creo que hacerlo aquí quedaba mucho, porque al final de cuentas también resaltar la parte metateatral de Sunito, ¿no? O sea, al uh -huh. principio el primer número son unas personas que te están diciendo te vamos a contar la uh -huh. leyenda de Todd, te vamos a contar la historia de todo. Entonces me parece que eso es como muy valioso. Y bueno, Flor Benítez, otra vez, la vamos a <risa> mencionar aquí. Flor, si estás escuchando, ven algún día al podcast, mitad, cuando quieras. Este, Entonces eso, eh, sí, Todd a mí me gustó mucho y es otra que también espero volver a ver antes de que se acabe. Y,
0: y lo que contabas de, de Sonheim, la verdad es que... Hay como muchas maneras de llegarle. Yo Sweeney Todd la he visto varias veces. Una de ellas en Off Broadway, que era, me la recomiendo Pablo Perroni, que si si nos escuchas, saludos a Pablo, pero era en una pastelería literal. Entonces ah. te metían a la pastelería y ellos actuaban arriba de las mesas enfrente de ti, entonces era como una cosa muy loca, muy divertida. Y luego la vi hace pocos meses en, en el montaje que está ahorita en Broadway con, con Josh Groban y Leigh Ashford. Y, y están espectaculares y es un gran aparato como de escenografía que creo que hasta un día se les descompuso. Entonces tuvieron que literal suspender la función porque no había manera de ah, hacer la súper obra súper, sin eso. Y entonces aquí como que admiro mucho que Miguel haya dicho, bueno, pues no tenemos 10 millones de dólares, entonces vamos a hacer la obra como nosotros creemos que funciona y Ajá. la verdad está muy bien. O sea, no necesitas que haya una cosa de efectos especiales para que veas cómo matan a uno de un lado y sale del otro. O sea, como que la convención de que creas que sale de la izquierda y regresa de la derecha está bien. Y, y creo que algo que siempre tiene Miguel es que tiene muy buen ojo para los actores y entonces pues complementa papeles importantes a gente increíble. Digo, por supuesto, Alberto Lomnitz, pero también me gustó mucho la escena de Andrés Elvira de... Pirelli se llama, Pirelli, Pirelli. Pirelli me parece muy divertido, o sea, sí, como que sí, sí. rompe totalmente como con ese momento que pues la obra puede ser muy sombría a veces y entonces como que él como que tiene esto que tiene mucho Andrés que también lo tenía en José el soñador, tenía un papel chiquito y sin embargo su participación en José era súper luminosa y lo volteaba a saber muchísimo.
3: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. <risa> y bueno, así cierro mi lista, no sé si tú quieres, yo ya dije 12, entonces tuve quieres decir otras dos más.
0: Mira, una de las que quería decir por, por el elenco era Todos sean mis hijos, porque okay. me parecía que tenía un elenco muy padre. Igualito, Diego, que Miguel agarró cero, cero escenografía para contar esa historia, entonces eso también me pareció bueno. Me gustó, siempre me ha gustado mucho el trabajo de David Gaitán, y este año fue como muy controversial lo de Aleteo, porque pues a mucha gente le gustaba ya mucho, ¿no? Y, a, y aparte creo que dependía también de lo, la combinación que te tocaba y entonces yo nunca había, habido un, nunca había visto una obra en la que pues no siempre fuera igual, o sea, que cambiara según lo que vota la gente, entonces eso me pareció un mecanismo muy novedoso y, y padre y diferente, y una que por ahí también tengo es este... El cuerpo que nací, que, uh -huh. que también creo que, que coincidíamos que estaba en nuestra lista larga, como le uh -huh. vamos a llamar, exacto. Que era muy bonito como ver, ya sé que también estuvo aquí María, pero ver como su evolución, como todo lo que ha crecido, no solo físicamente, sino como actriz, también fue muy bonito verla en esa obra, y, y el texto también me parece muy entrañable.
3: Sí, hemos llegado a feliz término ah. Te agradezco, pero falta algo falta, te tengo unas preguntas, te tengo unas preguntas para cerrar ¿Va? Te, Son unas preguntas de respuesta corta Entonces, ahí te va ¿Actuación o actuaciones que Fueron tus favoritas y que tengas muy presentes?
0: Mariana Dávila en Anastasia eh, Roberto Beck, inteligencia Actoral Ana Guzmán en Todo lo que hace
3: <risa> Que este año hizo mucho
0: <risa> Que este año hizo mucho, o sea, de hecho Creo que por ahí le hacían el broma de, de three-time nominee a <ríe> Ana Guzmán de la ACPT, como les dice Mario. Ajá. Entonces, sí, yo creo que esas son como las actuaciones.
3: Va, muy bien. Esta no la mencionamos porque solo dijimos cosas positivas, pero si pudieras pensar en una obra u obras que menos disfrutaste este año, que no disfrutaste tanto.
0: Híjole, me van a matar, pero me salí de Hugo, Paco y Luis, ¿o cómo se llamaba? Hugo, Paco y
3: José Luis. Yo, yo no la vi, pero sí me contaron unas historias que no no, no, Ay, no, no la quise ver.
0: Me salí, me salí, <ríe> perdón.
3: Obra que viste, una de las obras que viste este año, que te gustaría volver a repetir? Que seguro volverías a ver.
0: Mamá se fue a la luna. Okay, mamá se
3: fue a la luna, muy bien. Que está en temporada, así creo que igual y sí. podrías. ¿Un descubrimiento de este año? O sea, una, un, un actor, actriz o, o directora, dramaturgo, alguien que descubre, o alguien sea, que viste por primera vez su trabajo y dijiste, ¡ay, qué chido, qué chido!
0: Pues yo creo que Nelson en Jamie, o sea, uh -huh. me parece que, creo que había estado en un reality, si me parece. Uh -huh. en la academia. Entonces uh -huh. yo no lo conocía y me pareció un gran descubrimiento y ojalá que de verdad tenga una gran carrera por delante. Él como actor, Clemente como dramaturgo, creo que son como algunos de los que destacan.
3: Muy bien, sí, sí. Y con eso, si quieres, ahora sí, el balance del 2023 y lo que esperamos el 2024.
0: El balance del 2023 es que hay que voltear hacia los textos mexicanos. Me gustó mucho como descubrir tantos dramaturgos, algunos que ya han hecho muchas cosas, otros que se están aventurando por primera vez era ahora que fuimos como a un coloquio con Morris Gilbert que tenía a muchas personas con él incluidos eh, productores como Julieta González como Jimena, como los de Playhouse eh pues me gustó que les hacían como muchas preguntas del futuro del teatro y la producción y los estímulos, pero yo creo que algo que podrían hacer más los productores es voltear hacia los textos mexicanos, porque pues muchas veces los textos que vemos son autogestivos de sí, es un texto mexicano, pero él mismo lo produjo, lo dirijo, lo mm -hmm. hizo, entonces ojalá más gente en vez de, digo, claro que hay obras extranjeras increíbles, pero que hubiera un balance de que más textos mexicanos y eso conecto con el 2024 ojalá que sigamos viendo cómo eh directores creativos actores que ya conocemos y algunos que descubramos en 2024 no tengo ahorita como en la mente ahorita a lo mejor tú sí porque tú lo sabes todo de qué obras <ríe> si no se estrenan invento. 2024 lo que sí sé que, que viene que tiene un el encaso es la gaviota entonces así ah, sí, se me antoja un montón esa es la que sabía esa se me antoja mucho porque admiro a todos los que están en ese equipo creativo Sé que por lo que ha contado Ana Kuhn, a lo mejor regresa Indecente, lo cual siempre será una muy buena noticia porque es una gran obra. entonces Sí,
3: hay varios regresos. O sea, sé que regresa Indecente, sé que regresa Algodón de Azúcar. Uh -huh. eh, sé que también vienen. Eh... Ay, no me acuerdo de todas, pero hay varias. Bueno, Cero, que es una obra que a mí me gusta mucho, también regresa de Ingrid Cebada, que estuvo aquí. Creo que No Playing también va a seguir, la de Manuela Pin. Pero bueno, de mi balance, sí, justo. O sea, yo creo que fue un año. Fue un año donde yo vi cosas más, sí esta idea de las dramaturgias, pero también pienso en, que lo conecto con el 2024, que sí vi cosas también como otro tipo de teatralidades. Uno que ve mucho, a veces parece como que toda la obra es la misma, ¿no? Como que todas se parecen o como que también de repente vemos que todavía sigue un poquito el rezago de la narraturgia, pero de repente ya no lo vemos tan presente, de repente empezamos a ver otras cosas y eso me dio gusto, ver otro tipo de cosas.
0: Como risitos, o sea, como risitos, o
3: por ejemplo me tocó ver algo que estuvo en la muestra del año pasado, que fue eh, el bodegón de las cebollas. Ah, que me tocó, que Es hermosa, que me tocó verla Lloraste, en el, Yo si lloré, yo lloré un cebolla. montón y tomé sopa, y comí sopa de cebolla. Me, la to, me tocó verla este año en el, en el maratón de teatro para niñas, niños y jóvenes. Este, entonces como ese tipo de, 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 de propuestas, ¿no? Y, y eso, o sea, como explorar esas, esas, esas propuestas, y creo que eso o sea, también sería muy interesante verlo el próximo año. Y como dices, o sea, creo que también pienso mucho en la dramaturgia mexicanas, sobre todo también que justo las productoras grandes volteen a ver también a las dramaturgias mexicanas porque entiendo que luego, lo mejor teatro lo hizo mucho, al traer estas cosas de Argentina no como estas comedias de Argentina prefabricadas, pero, pero, exacto, sí, sí, la verdad pero justo pensar en que también puede haber buenas comedias mexicanas que tengan ya nuestros temas, que tengan nuestras formas sí. de expresar. porque a veces también las adaptaciones no son tan afortunadas, porque luego es difícil pareciera que es fácil, pero... que así
0: como hagan casting de actores, hagan casting de dramaturgos y que justo. hagan, o hasta Realities o como No sé, como muchas convocatorias Porque hay muchas obras que ni siquiera Son tan caras y que se podrían uh -huh. contar Perfectamente. Sí, justo
3: entonces, creo que es eso, como voltear a ver las dramaturgias y sobre todo los temas, ¿no? O sea, esos temas que hablan que hablan de, de, de nosotros y también muchas obras mexicanas que terminan, sí, hablando de nosotros, pero que también son universales. Entonces, ¿por sí. qué si sí traen obras? Eh, ¿Por qué obras estadounidenses, americanas, o obras de, eh, europeas dicen, ah, son universales y por qué las obras mexicanas no pudieran ser universales, ¿no? O sea... Siete veces en, a Dios
0: me parece muy universal. Justo, por ejemplo,
3: un gran sí. ejemplo, ¿no? O sea, por supuesto que te imaginas un siete veces a Dios en Madrid o en Buenos Aires, ¿no? Claro, o sea, y además, o en inglés, ¿no? o Y
0: qué sea... bonito que sea una obra que hayan levantado con, con tantos trabajos eh, Janet Bint y, y Alan mm -hmm. y que haya funcionado tanto. O sea, qué gusto que de verdad vaya a cumplir ya no sé cuánto en cartelera, más de un año, ¿no? Dos años, según dos yo cumple, a... y ahora sí. en
3: marzo. Ajá. No, no en
0: marzo, según yo cumple, dos años. Y, uh -huh. y que la hayan mantenido pues fresca, como estás comentando siempre, como refrescando el elenco con la versión Eliel. Ojalá haya versión de ella yeah, yeah,
3: yeah. Sí, ojalá. Sí, sí, y ojalá que sí. Y, y también creo que ayuda mucho que desde el principio tengan un concepto muy claro, ¿no? O sea, creo que es una obra que ha estado muy cerca del público. Este concepto de que los protagonistas no cantan, entonces también luego de repente tienen como estrellas de la televisión, pero luego tienen estrellas del teatro. Entonces como uh -huh. que van cambiando eso y me parece que ha sido como muy afortunado el, el proceso, ¿no? Que ahí continúa de... De Siete veces a Dios, que justo, poniendo, es un gran ejemplo de, de un producto, de un musical original mexicano, ¿no? Sí. Este, bueno, pues hasta aquí... Hemos llegado. Oh, este, muchas
0: muchas gracias. gracias. Gracias a ti por el espacio, por la invitación. Qué emoción estar en un lugar tan prestigioso. Y tan...
3: Ojalá. No, no,
0: sí, sí. Me parece súper bonito lo que haces. Te lo he dicho mucho, pero te lo digo ahora en el micrófono. Celebro que hagas este, este trabajo. Tus, a todos tus invitados les dices siempre que te hagan una pregunta. Yo tengo una pregunta. Hazla, para. hazla. hazla, hazla. Venga, venga. Si pudieras dedicarte a cualquier cosa del teatro sin que el dinero fuera un problema, ¿a qué te dedicarías?
3: A escribir. A eso. A escribir a escribir teatro.
0: Muy bien. Pues yo digo que escribas porque eso sí deja dinero. ¿eh? <risa> ah, muy bien, muy bien. Bueno, este... Entonces...
4: Sí,
3: escribir, sí, creo que escribir eh, Dirigir también le coqueteo, pero uh -huh. creo que eh, lo tengo más presente ahorita de escribir Muy bien. Muchas gracias Muy por la pregunta bien. Y muchas gracias también por escuchar el podcast Porque sé que lo escuchas, luego me dices, ah, tengo escuchándote, no sé qué sí. Y luego cuando nos encontramos en el teatro y así, o nos escribimos por WhatsApp, Entonces, muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por venir Por tus aportaciones y por la pregunta bien,
0: Gracias Gracias a ti yeah. Bye
2: Pues este 2023 estuvo lleno de muchas sorpresas, historias de todo tipo, iluminación de, todo, de todos los colores, espacios sobre todo. Yo creo que me quedo mucho con los diferentes espacios que conocí, desde casas, teatros grandes, teatros chicos, eh, cámaras que se usaron como de teatros, sótanos que fueron teatros. Creo que ese multiverso de lo que puede llegar a concretarse y a materializarse la experiencia teatral fue de las grandes sorpresas que tuve este año.
3: Y para cerrar este episodio, nos acompaña en este último segmento de las favoritas del año. César.
2: ¿Qué tal, Ed? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Muy bien. Muy emocionado de regresar aquí al podcast y volver a estar compartiendo contigo, ahora sí, los mejores momentos del año. Ya se acabó este año.
3: Ay, qué mío. horror que ya se acabó. Pero sí, así es. Eh, sí, tú ya, tú ya habías estado en el episodio aquel de espectadores, entonces es tu regreso a la isla. Pero ahora, más que una entrevista, es para que tú nos cuentes cuáles fueron tus 10 momentos inolvidables favoritos eh, de este año. O sea, momentos en general del teatro, ¿no? Que puede ser eh, una actuación, un diseño de iluminación, un diseño sonoro, algo lo que tú quieras. Yo ya te dije previamente, entonces tú ya vienes preparado. Tengo mis notas, sí. Tienes tus notas, muy bien, excelente. Y vamos a ir uno y uno. Entonces tú dices uno, y yo también preparé mis 10 momentos. Y después de estos 10 momentos habrá un, un bonus track, que son momentos... Eh, que pertenecen, por ejemplo, estos 10 son exclusivos de teatro que vimos aquí en la Ciudad de México y los otros pueden ser de teatro que vimos en otros lugares, ¿ok? Entonces empezamos con estos, con estos 10.
2: Muy bien. ¿Cuál es tu primero? Pues mi primero fue el huracán de Wilma, interpretado por Itzel Razo. Uh -huh. eh, fue espectacular ver un auténtico huracán hecho de cuerdas y de una iluminación un poco austera, eh, unos rojos eh, muy fuertes dentro de esta alerta azul que de repente empezaba en, en, ahí en Yucatán y el poder que tiene esta mujer para eh, con su fuerza de voz, con sus manos, con su cuerpo eh, llevarte a, a, a esta experiencia sensorial de sentir esta fuerza de un huracán realmente sin mayores elementos que ella misma. Mm. Eso me pareció alucinante, la vi dos veces este año okay. y eh, ha sido algo memorable que yo incluso cuando estoy solito haciendo el baño me hago yo solo mi huracán de… ¡Ah! ¡Ah! <risa> <risa> sin quedarme afónico porque eh, creo que ella no sé cómo le hace para controlar su voz.
3: Está muy cañona Está con muy cañona. los recursos que utiliza, o sea, en su cuerpo, en su voz y cómo… Su cuerpo en escena, eh, o sea, explota las posibilidades y lo usa en ese performance para crear estos momentos y varios junto con la iluminación y los elementos con los que interactúa. Es un gran momento. Es un gran momento. Muy bien, muy bien de, de, de Vilma. Ok, yo, mi primer momento, no lo decía, bueno esta escena yo ya la he dicho varias veces en este, en, este, en este podcast pero es una escena que para mí es muy especial y que no la puedo olvidar que es ese flash forward en la señora Kong cuando imagina, eh, cuando está la protagonista con sus hijos en el mar de Mazatlán y que se toman la foto y que ella empieza a hablar como del futuro de sus hijos y a mí esa parte aunque es muy cursi, siempre se me queda grabado o sea, la for el, el texto pero también cómo lo interpreta Karen Alice, y el momento como de pensar en lo que va a pasar con sus hijos después. Sí, la señora Kong es un, mucho un melodrama, por así decirlo, y como hace alusión a estos melodramas mexicanos, pero ese momento se me hace muy bonito y a mí en general el recurso del flash forward en las obras me gusta mucho porque casi no lo vemos. Vemos mucho el flashback, pero el flash forward, o sea, lo que va a pasar o lo que puede pasar con los personajes, se me hace muy lindo y es un momento que las dos veces que he visto la obra me pone muy sensible.
2: Sí, fue muy bonito porque... El, se ve como con todo el amor y el cariño les habla cada uno, aparte con la iluminación se va notando ese peso que le va poniendo y es, es muy bonita esa parte. Como a mí me gustaría incluso yo vivirlo, tal vez, no sé, con mi mamá, por ejemplo, que de repente yo esté de chiquito y de repente que ella me haya dado de chiquito y me haya dicho, tú vas a hacer esto, voy a ah, ver esto, ¿no? Y ahora ajá. verme así, pues no sé si es lo que haya pensado. Yo espero que sí. Pero <risa> es, es, fue muy bonito el momento. Sí,
3: sí, es un momento muy bonito y se me quedó. O sea, desde la primera vez que lo vi en el Teatro del Milagro y luego cuando la volví a ver en el, el, Foro, de las en el Artes, Foro de las
2: Artes. ¿Qué fue cuando tú la viste? Estábamos al lado.
3: Sí, es verdad. Sí, es cierto, sí, es cierto. Ahí fue ahí fue donde nos encontramos y, y ahí, la, ahí la, yo la vi por segunda vez y tú por primera. Por primera vez. Ok. Bueno, ahí está mi primer momento de la señora con. Yo
2: voy con toda la atmósfera del vestuario, la iluminación y el audio de Algodón de Azúcar. Uh. Sí, desde que entras al teatro, eh, yo la vi primero en el Foro Sor Juana que está ahí en el Centro Cultural Universitario. Ajá. Eh, chiquitito, entonces eh, desde que entras es una atmósfera como un circo abandonado, eh, con estos elementos de luz, como, como muy lúgubre, con, con mucho miedo, incluso que llega a dar. Después estuvo en, en el Teatro, eh, en el Foro de las Artes, creo en el Teatro de las Artes estuvo ahí en el, en el Centro Nacional de las Artes. Igual me encantó lo que hicieron, que fue el teatro, en lugar de hacerlo como en el teatro normal, en el escenario uh -huh. montaron las uh -huh. gradas y volvieron a crear esta atmósfera, porque creo que era lo más importante que tenía la directora, Gabriela Ochoa, en, en, en mente. Eh, crear esta atmósfera chiquitita y muy, muy íntima y que te va envolviendo y te va comiendo y te va haciendo más ansioso y te va metiendo en este mundo de magenta. Y que eh, el, eh, con el vestuario y con todo lo que implicó, me pareció como… De, ha subido mis obras favoritas y, y me, me, me volvió la cabeza.
3: y y hay que decirlo... Ganaste un premio... ay ah, ¿eh? sí es cierto... Hiciste gané. una crítica en el concurso de crítica de Teatro UNAM... Sí, en ¿eh? el,
2: el premio Criticón 2023... Lo gané... Por eh, reseña del público... Ajá, de, la asistente, categoría de, de, público. De, de fanático... De fanático uh -huh. de teatro la gané... Me avisaron hace dos semanas... Gabriel Ocha me felicitó también... ¡Ay, qué chido! No fue sabía. maravilloso... Sí, fue padrísimo... Y ya se va a publicar hasta el próximo año... Entonces, pues ya se verá... Ah, ok, ok... Muy bien, sí. pues ahí está... Felicidades... Muchas por gracias... Que dijiste
3: dije Lo tengo que sacar... Pero dije... De seguro va a hablar en alguno de sus momentos de Algodón de Azúcar no. y ahí lo diré. Lo que decías de, de Algodón también, yo, ya, yo no la puse en mi lista, pero algo que me llama mucho la atención es... Eh, a mí me gustó mucho la primera vez que la vi en, en el Sor Juana, pero me gustó más ahora que la vi en el Frodo de las Artes. ¿Por qué? Porque esta idea... De estas gradas, uh -huh. en este espacio, o sea, desde que tú entres y esté todo como abandonado, o sea, sí. y que tú tengas que caminar hasta este espacio, queda da como esta sensación de una feria abandonada, sí, de un lugar abandonado. Sí, sí. Entonces, a mí como que me gustó mucho más este espacio.
2: Sí, ¿no? se se notó más eh, Incluso la gente como que se extrañaba mucho Cuando tenía que caminar hasta allá Ajá. Yo cuando vi dije, vas en ese teatro, qué raro Y justo en lo que te vas acomodando De que no sabes en qué lugar te va a tocar Y vas estás pegadito y como con la gente eh, Está muy bien o sea, Y va a regresar, si sí, es oficial va a regresar Todavía no se sabe cuándo pero eh, sí, ya me, me confirmaron que sí va a regresar. Sí, sí, sí va a regresar porque también se ganó un... Uh -huh. O sea, va a estar en el CCB. Sí. Según yo, en no el, sé en qué sí, espacio. Me dijo que en el Limba, o sea, que el limba. Sí, sí, en el
3: limba, en algún lugar de, de por ahí sí va a regresar para que la gente también para la gente que no fue que vaya a verla
2: porque ya ves que luego se agotaron los boletos bien rápido son muy pocos lugares uh -huh. precisamente por esta experiencia entonces tienen que estar al tiro porque eh, incluso si vas en el CCB aprovechar de entrada desde que salgan los boletos porque la tem esta temporada se agotó también como en dos semanas y fue sí. fue como un mes y en dos semanas ya no había boletos entonces en cuanto esté que aquí con Ed eh, les mandará la publicidad. Ay, sí. espero, sí, 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 y... yo les aviso, yo espero enterarme a tiempo. Y para que estén <ríe> al tiro.
3: Exactamente. Bueno, voy yo con el que sigue. Este es un momento, es una canción, un número musical de Sweeney Todd y es Junto al Mar, interpretado por Flor Benítez. ¿Viste su hace poco?
2: Acabo de ver su pero subió Jimena Párez ah, en lugar tú, de la señora Lovett. Tú fuiste a, a ver a Jimena Pérez. Sí, bien, Jimena Párez. La, la quiero mucho. Trabajé con ella hace muchísimo tiempo, son 20 años, yo creo. Okay. Este, y me encantó, me encantó su No tuve la oportunidad de verla con Flor. Con Flor. O, afortunadamente, yo creo que va a regresar el próximo año. Pero, eh, pero bueno, maravilloso. O sea, sí. justo.
3: Sí, o sea, yo, yo lo que hablo es de este momento, el segundo acto, dice es esta canción que canta Junto al Mar, se llama Junto al Mar, que se la canta este, la señora. Señora Lovet a sunito Sí. Y entonces, eh, digo, yo no vi a Jimena Pérez, pero la forma en la que en la que la hace Flor... O sea, yo fui a una función de prensa y cuando se terminó ese número, todo el mundo estaba aplaudiendo. Mm -hmm. Pero aplaudiendo así de... y gritando... Ah, brava, brava, no sé qué. O sea, era una intensidad de decir qué estamos viendo. O sea, fue muy fuerte ese momento y lo recuerdo mucho porque... Ella lo ha, lo hacía increíble. Entonces, ese momento se me quedó muy grabado el de Flor Benítez en Zunitod. Y sigue Flor Benítez en Zunitod. Y sigue Zunitod en cartelera para que vayan a verla todavía. Les quedan unas funciones. De viernes a domingo en el Teatro Milán. Y vamos con el que sigue Porque vamos un poquito más rápido Pues
2: mira, yo ahorita justo tomando esto Yo voy por el montaje de voces en suinitos México Ah, también. muy bien, muy bien, me encanta Está increíble, está ¿no? Está increíble eh, Fíjate, yo tuve la oportunidad de verla en Nueva York Ahora, eh, también, ah, la sí. esta, esta apuesta que hubo Y la verdad es que no me gustó <risa> Este, yo dije, no, no, no me latió Y esta me pareció fabulosa eh, Todo lo que hizo Miguel Septién eh, Está muy, muy bien logrado Muy fino, muy... Pues no austero, porque está súper complejo hacer eso en este teatro tan chico, con esa compañía maravillosa, y las voces, está espectacular, todos. Entonces, creo que va de la mano también con Flor Benítez, que es una mujerón en, en el escenario. Eh, y desde el prim minuto uno que empieza el, el musical, te aborda en esta atmósfera de, de, de podedumbre de Londres, de, de venganza, de, de una forma muy, muy. Eh, pues eh, de, denigrando o sea como fea y sí. como como lúgubre sí y maravilloso y, y acompañado de las voces le da un toque le da un toque pues eh, impecable
3: sí 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 totalmente de acuerdo o sea creo que desde que empieza ya ya te sumerge en ese mundo y vocalmente es una cosa muy hermosa de escuchar yo voy con el salvaje el salvaje fue una obra que tuvo cinco funciones aquí en, la, en, en México eh, fue una obra que formó parte de la gira del Cervantino, que se hizo en 2021 en coproducción con Alemania. Es una me obra me que se hizo allá, este, que está Paula Watson. Paula habló del salvaje en el, en el, en el episodio 36, cuando vino para acá al podcast. Entonces, eh, que justo el salvaje se conecta con Ricitos de Oro, no hablar uh -huh. alemán. Este, y del salvaje principalmente lo que recuerdo es, es esta obra que se hizo allá en Alemania, con elenco alemán y con elenco mexicano, está en tres idiomas, entonces hablan en inglés, alemán y español. Entonces, para mí, la experiencia, había subtítulos, pero de estar escuchando, o sea, fue una experiencia sonora muy rica por los tres idiomas, por la sonoridad de los tres idiomas, por el ritmo, por la musicalidad del idioma, pero también el diseño, está Pablo Chamor dentro del elenco y él hace la música también. Entonces, toda la parte sonora... Eh, tanto lo que es grabado como lo que es en vivo, lo que hace musicalmente. O sea, es una experiencia sonora como muy rica. Y el final del primer acto tiene una cosa sonora que es muy fuerte. Tiene una distorsión ahí de las voces. O sea, tiene unas cosas muy particulares en cuanto al sonido. Entonces, a mí se me quedó muy... Y pues la experiencia de ver una obra en tres idiomas. ¡Qué
2: maravilla! Entonces, está muy cañón. Esa gira del Cervantino estuvo increíble, ¿no? Sí. Eh, hubo muchos, muchas cosas muy muy bonitas que trajeron aquí. Eh, lástima que duró tampoco.
3: Sí, sí. Es un poquito. Y esa, o sea, del salvaje, pues tuvo Tuvo las funciones de Guanajuato, las dos funciones en Guadalajara y tuvo una función aquí. En el CCB, ¿no? El, en el CCB. En el, Julio, en el Julio, Castillo. Julio Castillo. Sí, ese día no pude uh -huh. ir,
2: pero sí, justo la tenía ya anotada, pero pues mira, sí, me perdí ahí ese está, momento.
3: ahí está el salvaje, fue un gran, gran momento de, de, del año. Sigues.
2: Yo, eh, esta obra la había escuchado mucho por ti de mucha gente, de que tuve muchas temporadas, pero eh, tuve la oportunidad de ver la última función y me dejó... Eh, me, me, me rompió el corazón no sé me, me, me fue demasiado profundo los recuerdos de Maya en, cal, en Casa Calabaza no Ay, bueno. <risa> no ya ya
3: está ya todo ya la atmósfera ya se puso Ay, sí. uh,
2: saludos a Eran Durán que estuvo aquí también híjole los recuerdos de Maya qué barbaridad qué cosa tan fuerte es esa obra eh, recuerdo pues porque son eh, está interpretado su personaje eh, por tres eh, por tres actrices eh, y es en sí, pues que no la ha visto es la historia de, eh, de Maye que vive en una casa que tiene un color calabaza y eh, pues va pasando un poco por eh, etapas de mm, violencia entre familiar, pero un poco como gaslighting, manipulación, entonces poco a poco va entrando en esta atmósfera y sientes como la casa se va haciendo cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, y como eh, por los abusos de su madre, eh, cosas que ahí dejan entrever de su padre, una violencia muy, muy, un, un, una dinámica eh, pues muy tóxica, que tiene un final pues eh, muy fuerte. Y cómo van construyendo toda esa historia es muy fuerte, o sea sí es sí da mucho miedo y todavía lo sigo recordando esos recuerdos y qué manera tan impecable de poder eh, visualmente a mí meterme esos recuerdos de ella en mi mente, o sea mm. como que como que lo, justo tuvieron esa habilidad de eh, plasmarlo tan 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 vívidamente. ...que nada más de recordarlo me dan ...no pesadillas, pero si se me pone como hasta la piel chinita de recordar... ...así cuando van caminando como zombies las dos y todo... ...como que es, es muy fuerte, es muy fuerte Casa calabaza.
3: Sí, es una obra muy fuerte que yo la vi dos veces... ...y este año la vi una vez, la volví a ver después de mucho tiempo... Yo ahora la bloqueo, o sea, después de que la veo la sí, bloqueo, es me supe. estás diciendo ahorita, y es como de, ah, chido, o sea, me acuerdo de qué se trata, pero es como que me explicas cosas así pequeñas, mm", es como de, mm". no, y yo tenía ganas de verla en esta última temporada, sí. pero ya al final ya no pude, quería ir a la última función, ya, ya no pude ir, pero, pero qué bueno que la
2: viste, porque es toda una experiencia. Impecable, maravilloso, muy fuerte. Sí, muy, muy muy fuerte.
3: Y hablando de cosas fuertes, eh, yo quiero hablar de ese bóker en el campo del dolor que es una obra de Monterrey, sí, de una compañía que bueno que está en Monterrey, de aquí de la ciudad, creo. Eh, fue una obra que cerró la Muestra Nacional de Teatro en el 2021. En el Julio Castillo tuvo unas funciones en el foro Shakespeare. Eh, en ese momento yo la quería ver, no la pude ver, eh, no, no la pude ver. Y después creo que tuvo otras funciones y la gente siempre me decía, vela, tienes que verla, es muy buena y todo el mundo era como, ¡wow! El Booker, no, tienes que verla, la la. Y, y yo no la había visto y tuvo unas funciones en el Chopo. Mm. Tuvo una función en el Julio Castillo eh, y luego tuvo eh, tres funciones en el Chopo. Yo fui a ver la última de esas tres funciones. Y, y, yo, y uno va a estas obras como con esta idea de, ay, si todo el mundo le gusta, seguro a mí no me va a gustar. O sea, como que ah, levanta tus expectativas. Sí. Entonces yo llegué ahí y fue como de... Y dije, va a ser algo de seguro muy denso, como algo muy críptico, como que no voy a entender nada, ¿no? De estas obras que dices, eh, solo lo dices. Y la verdad es que la obra sí está llena de muchos símbolos, signos y de cosas, pero es una obra como que pasa por muchos lugares. O sea, como que te ríes, pero luego también es muy política y es muy sarcástica y luego tiene cosas muy, como un humor muy ácido y como llevado a los extremos. O sea, como y estéticamente es una experiencia en cuanto a iluminación y los cuadros, las imágenes que crean, es, es una cosa muy como muy especial, ¿sí? Que habla, habla, o sea, es de Monterrey y habla como de situaciones de Monterrey y de cosas de Monterrey. Hay una crítica muy padre, si la quieren leer, porque yo seguro no estoy diciendo nada ahorita, eh, en Aplaudir de Pie, que es de Carlos López, que le hizo una crítica muy amplia, no solo de la obra, sino de la sociedad de Monterrey. Entonces es, es de la, entonces está muy interesante esa crítica que la pueden aplaudir de pie Y entonces ahí está, por si la quieren ver Pero yo lo que, o sea, el momento que yo recuerdo es la iluminación La iluminación y visualmente, o sea, es una experiencia estética O sea, todo lo que logran con la iluminación, con con el trazo, con los cuadros Como los van formando y, y me parece que es una obra que es muy... Que, es, que sí quiere provocar todo el tiempo y que lo está logrando A veces lo logra con el texto eh, y a veces lo logra simplemente con las imágenes tan fuertes que está proponiendo.
2: Qué bonitas esas experiencias teatrales que innovan, ¿no? Y que van cambiando. Ajá. Eh, y ojalá que, pues si es de 2021, pues ojalá regresen, ¿no?
3: Sí, tuvo unas funciones, te digo, eh, acá. ¿Es de los mismos de Radio Piporro? No sé si la llegaste sí, a ver. Sí, 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 ¿La, la viste? No, pero sé ah, de quiénes son. Ah, bueno. Pues es de la misma compañía. Ah, qué Pero padre. sí siento que, o sea, es muy interesante lo que hace, pero aquí sí, o sea, en el Boker sí es una cosa demasiado. O sea, yo salía así como de, eso es muy demasiado. Pero en, en buen sentido. Este, yo creo que igual y regresa. Ojalá que sí, si regrese sí. y ahí pueden leer esa esa crítica de, de Carlos. Vas.
2: Pues yo me voy desde el calentamiento hasta los goles en la coreografía de las lobas. ¡Ah! Te claro, la gané. me la
3: ganaste me la ganaste <risa> me la ganaste y la voy a cambiar por supuesto Ay, este... ya como vienes ahí. Sí, qué sí. Va? qué qué
2: divertida qué <risa> qué padre me sentí como adolescente en esa sí. en esa obra yo estaba justo en primera fila cuando la vi y como que no sabía mucho de quién iba y de repente voy viendo a Ana Guzmán, voy viendo a Patti Loranca. Eh, este, bueno, sabía que estaba Arcelia Ramírez. María Penella. María Penella también. Entonces como que fue como mucha sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Los cambios que van haciendo, los juegos, eh, la iluminación está muy bien. Todas están increíbles. Cada una tiene su papel súper bien definido. Pero yo también llegué a reflejarme como que en cada uno de ellos dentro de mi adolescencia.
4: Mm. Con
2: cada eh, elemento que quieren dar, como la inseguridad, la eh, inseguridad. La frialdad, un poco el egoísmo, pero también el compañerismo. Eh, creo que es una joya que... Qué bueno que ahorita sigue y recupero la temporada. Espero que vuelva a regresar. Y por lo que escuché en tu podcast, sí fue un trabajo muy complejo de eh, integración por parte de todas y de poderse poner de acuerdo uh -huh. para que pudiera funcionar. Porque sí está muy cañón que generar un partido de fútbol con todas estas chavas en un espacio tan chico y que ninguna se pegue que todas estén en su tiempo, que todas estén en su ritmo y que te compartan toda esta emoción y esta energía prácticamente un partido de fútbol y a mí ni me gusta el fútbol
3: Sí, me pasa igual O sea, a mí no me gusta el fútbol Y la obra Me, me encantó Y justo, o sea Yo de aquí eh, Yo tengo algo similar Pero ya lo voy a cambiar Para, que, para hablar de otras obras okay. No, no Pero era justo eso es El diseño de movimiento ¿no? Eso, o sea, eso, que justo eso. ganó La coreografía de Vicky Araico Que justo ganó El, el, el metro El metro a, a mejor dirección de movimiento Coreografía Diseño de movimiento Coreografía Para una obra eh, y me parece muy justo y me parece algo, o sea, crear esto y sobre todo que es un texto muy complicado, o sea, desde que empieza este ping-pong, que es lo que hablaba con Paula cuando vino, es, es muy fuerte, o sea, es, son escenas muy difíciles, ¿no? Es o sea, es muy, es muy complicado, siempre estás, o sea, estás pasando la palabra como si estuvieras pasando el balón. Y cómo logra justo que te la creas que de esas de que son adolescentes primero y que les guste, les apasiona el fútbol y que tú como el público te atrape cuando a ti no te gusta no
2: sí que estás en todas las conversaciones además que parecen aisladas y que cada quien está en su ajá, rollo pero ajá. te enteras de todas uh -huh. y vas conociendo a partir de ahí cada uno de los personajes y cómo se va construyendo la historia justo
3: y que son personalidades muy marcadas no te vas dando cuenta como cada una tiene personalidades muy marcadas pero aún así no cae tanto en la caricaturización de los personajes no ni en el cliché cli exacto ni en ni en el, el cliché, cliché.
2: tampoco. Sí. sí se nota una naturalidad y una construcción muy, muy eh, trabajada uh -huh. de cada uno de los personajes. Sí, totalmente.
3: Y pasando de un diseño de movimiento a otro diseño de movimiento, uh -huh. yo quiero hablar de eh, Las mujeres lo saben, lo saben, que es una obra de colectivo El Arce, que también hizo este Casa Calabaza y La señora Kong. Sí. Ellos siempre siento que sus obras siempre tienen algo en común que es el movimiento, el cuerpo, la corporalidad. Y en las mujeres lo saben, lo saben, era una obra eh, que yo la vi en la Plaza Ángel Salas, estaba sábados y domingos. Era más como para toda la familia, jóvenes audiencias pero más toda la familia, adolescentes también podría ser. Y era una era una adaptación de una obra de, de, de Molière pero está muy padre lo que hacen porque cada personaje tiene eh, un ritmo. Entonces cada personaje siempre está bailando como ese ritmo, es una obra muy musical, entonces cada personaje se mueve conforme al ritmo que tiene. Okay, entonces son una, entonces cada personaje tiene su ritmo Y entonces y está muy muy padre el diseño de movimiento Lo porque saben, tienen, lo saben, ajá, Exacto, hacen una, hacen una alusión a esa canción Pero hay diferentes tipos de canción y diferentes ritmos Y entonces está muy interesante cómo cada personaje tiene su ritmo Y me parece muy valioso este ese diseño de movimiento Yo creo que si va a regresar el próximo año Parece que si va a regresar Entonces para que la, vean, la veas porque está muy... Es muy linda, es muy divertida y es muy llamativo cómo hacen, o sea, cómo me mezclan los ritmos musicales. La música es muy importante para contar la historia y cómo ellos se mueven para contar. Al final es una historia muy sencilla de, de amor, ¿no? Mm. Pero pero está muy está muy bien contada. Sí, lo valioso es esos valores
2: agregados que le van dando para poder contar esas historias. ¿sí? Ajá.
3: Y ahí el valor yo creo que es el diseño de movimiento, la música y el vestuario. O sea, cada personaje como está representado me parece muy muy lindo y tiene imágenes muy, muy lindas. Ahí está ese.
2: Muy uh -huh. bien. Pues yo me voy con eh, una frescura, juventud y valentía, que fue lo que eh, me provocó el tropel de mariposas que hay en la mitad del aire. ¡Ay, el tropel! Con una muy breve temporada en eh, en El Granero, en el Centro Cultural del en Bosque. ¿En el Galeón? En el Galeón, perdón, Ajá, sí. sí no que está ahí en... Eh, pues el, chique, el chiquito este. Uh -huh. Y este... Me encantó. Me, yo no sabía ni qué iba a ver pero... Me recuerdo mucho en la universidad cuando yo intentaba hacer proyectos estudiantiles mm -hmm. y me llevó a esa juventud y a estos este, elementos en los que tú quieres hacer todo, que… ...crees que tienes la razón de todo... ...y que vas a luchar por un mundo mejor... Mm. ...pero ibas a construir... ...por fin ya eh, una oposición... ...una izquierda radical... y vas a compartir todas las injusticias... sí ...y luego te das cuenta de que... pues ...el mundo no es tan bien como tú... ...lo querías cambiar... ...y que creo que es parte del proceso que hace esta obra... ...porque eh, lo que tengo entendido es que... ...su primera versión eran ellos estudiantes... ...después ya se graduaron... Ajá. ...y entonces hicieron ahora esta versión... ...de que ellos ya graduados intentando pues eso, romper eh, los cánones del, de la educación del teatro, que muchas veces es muy tóxica, que eh, más allá de estricta, sí lleva como a, 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 a acosos, a violencias, a humillaciones, y es como si podemos generar nuevos patrones de educación dentro, no solo creo que del teatro, sino en general eh, la educación, yo como abogado hay escuelas de derecho que son como también muy violentas y muy, mm. eh, muy bullying, con como... Como que se cree que las, las letras con sangre entran y pues no debe ser así. Y el tropel eh, llega a eso, pero me movió mucho porque al final también es una autocrítica que dice pues realmente sí estamos cambiando, no estamos cambiando, sí hicimos algo, no hicimos algo. Afortunadamente va a regresar, eh, también se ganó un premio, eh, creo que va de regresa, al sí. regresa al Helénico. Regresa al Helénico y recientemente en el Centro Nacional de las Artes. Ay pues miren, vayan si pueden ir, porque aparte creo que va a ser una nueva experiencia. Justo. Eh, después, eh, Micaela Gramajo Que para mí es lo máximo eh, Fue la directora de este, de este Proyecto uh -huh. y, eh, a y ojalá eh, Va evolucionando y sí se los recomiendo muchísimo Algo que me gusta
3: mucho del de, de Tropel Es que es, es una obra que cambia, que se mantiene vivo Viva, y creo que va a seguir no Va a seguir cambiando ahora que está en el Elénico Y en el Centro Nacional de las Artes Y sí, ese espíritu Joven, también uno lo ve y dice... ¡Eh! Yo también fui. Sí, yo también fui, sí fui acá. Ok, bueno, ahí está, ahí está el tropel Y pasando, yo quiero hablar de un diseño sonoro, que a mí me gustó mucho, que es una obra que, que, que... sé que, que tienes tus temillas con esa obra, que es El misterioso caso de la sombra. Pero yo me quiero enfocar en el diseño sonoro. O sea, me parece que el diseño sonoro, sobre todo en la construcción de un personaje, la mascota, el, el perro... perro es increíble cómo el perro no está y está a través del sonido. O sea, no lo vemos físicamente pero lo escuchamos y los actores junto con el sonido hacen, o sea, le dan como la corporalidad y tú sientes que el perro está ahí, que se está moviendo de un espacio a otro, que el perro tiene miedo en momentos cuando tiene que tener miedo, ¿no? Entonces me parece que es muy valioso, valioso y se me quedó, o sea, cuando yo lo, lo, lo escuché y cuando vi lo que estaba pasando a través del sonido fue muy muy lindo y se me quedó muy grabado.
2: Sí, es muy bonito cuando de repente está abajo de la cama o de repente está eh, en la, por de la entrada, o sea, como que justo lo construyeron muy bien, Fernando Cisniega, eh, Ajá, muchas felicidades exacto. por ese trabajo uh -huh. de diseño de audio, y sí, fue muy, muy, fue yo creo que para mí lo, lo que me gustó de esa obra. Sí, lo que más te gustó de la obra, ok, va, <risa> va, sí, es eh, Sigo yo, ay, sí. sigo yo, eh, bueno, esta pues la tuve que resumir así, pero pues ni modo, la compañía de todo el mundo habla de Jamie. Ok. Eh, creo que eh, Sobre todo el ensamble Yo creo eh, sí. Fue súper poderoso Siempre se les notaba Como de buen humor Siempre se notaba Este compañerismo Que tenían En cada uno De los números eh, También Bueno en general pues, Todos estaban impecables eh, se, se notaba como que, como que Estaban tan comprometidos Con la agenda la obra con el tema, eh, todo, todo el trabajo que hicieron, me encantó. Eh, digo, la escenografía también me gustó mucho, pero en general, esta, eh, los chavos y todo, o sea, me pareció muy, muy divertida, pero como muy, muy poderosa. Los notaba como muy bien a todos, siempre, siempre, siempre. Nunca había una función en la que estuvieran flojos y se notaba mucho, que les gustaba mucho, que estaban muy comprometidos con su obra, con el musical. Me encantó. Sí.
3: Sí, creo que es una de las cosas que más funcionaba, o sea, aparte de que todo el mundo habla de Jamie, tenía una gran escenografía, vestuario, iluminación, todo, había el compromiso, o sea, había sí. algo, pero en todos los miembros, o sea, en todo el ensamble, en todos los personajes secundarios en los principales, había algo de, les encanta la historia que están contando. Se notaba mucho,
2: se, se sentía, se sentía y eso, eso me gustó mucho, yo la, la pude ver en Londres hace mucho tiempo y no me gustó nada. <risa> Nada, nada. Porque justo no tenía nada de esto. Mm. Y, y aquí sí me reflejó muchísimo el, el todos los actores. Muchas felicidades. Y bueno, también creo que va a regresar. No sé si va a regresar. Pero... Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y muy bien.
3: Ok. Y bueno, de un musical, yo quiero pasar a otro musical que espero te lo haya ganado, que es Desde
2: Cero. ¡Ah! ¡Te la gané!
0: Ganó,
2: ¡Qué mala onda!
0: No, no, pero yo voy a decir
3: algo específico y tú puedes decirlo. Fíjate a, que yo, me lo salte. Yo voy a decir algo específico. Venga. Este... O sea, sí es una de las horas que más me hizo reír este año y el elenco y los músicos y qué padre. Pero a mí algo... O sea, yo cuando fui, a, yo fui al estreno, la vi tres veces y una de esas veces fue el estreno. Y cuando fui al estreno, yo estaba... O sea, me estaba riendo mucho, pero en el momento que yo empecé a ver los cambios de luz y dije, no mames, están haciendo la iluminación improvisada en el momento, depende de lo que están diciendo. O sea me explotó la cabeza. O sea, fue como de... Entonces, para mí, la mejor iluminación de este año es la iluminación desde cero. O sea... ¿Qué onda? O sea, obviamente están improvisando. hay un rollo, porque primero el sonido, ¿no? ¿A quién le abres el micrófono? O sea, sí. tienes que estar muy pendiente ahí. Y cómo tú estás ahí ecualizando, o sea, cómo estás haciendo, poniendo los niveles, porque claro, de repente hacen coros, o sea, alguien es la voz principal, luego le están haciendo coros de fondo. Entonces, es un rollo el sonido, claro, los músicos que hacen en vivo. Pero a mí la iluminación fue lo que me voló, voló la cabeza y fue con lo que me quedo.
2: Pues yo, pues, haciendo Ajá. segundas, para mí es el talento. Mm. O sea, todo el talento de desde cero, incluyendo eh, músicos, eh, los actores, esta mezcla que hay como de improvisadores con cantantes, pero todos igual comprometidos, divertidísimos. Mm. El tema de las direcciones, eh, pues, igual espontánea, en vivo. Eh, también, yo me quedo mucho, cuando lo habías comentado, el tema también igual del audio, que de repente, no sé, estamos en una iglesia, ¿no? Entonces, se pasaban a un lado de, del escenario y era una iglesia, entonces le tenían que cambiar... Al, al, al sonido como Ajá. del eco de una iglesia Ajá. y todas esas cosas que en teatro como quedas por sentado uh -huh. y aquí el momento en el que tú sabes que todo está siendo improvisado por todos estos es que tienen que estar en, en sintonía uh -huh. y ahí se logra una magia de la magia del teatro porque eh, todos están eh, con el talento que tienen Sincronizados eh, con las tablas que tienen Con la profesión Pero sobre todo con eh, el trabajo de dirección Que les ha llevado a hacer en, en, en un, un musical Completamente distinto cada cada ocasión Me encantó Y bueno, para mí yo la llegué a ver cinco veces ¿sí? Madre, eh, Me volví tío. mega fan, sí, muy fan Y el mío fue Nadie Brilla Más Que Yo Ese musical de, de el musical. Ese no lo vi. No, es Jerry Velázquez, maravilloso, que lo protagonizó. Llevé a muchos amigos, porque hay ah. que verla si fue la mejor función afortunadamente. Qué bueno. Y eh, le fue muy bien al final. Y eh, pues esa. Ok, uh -huh. muy bien. Y esperemos que, que regrese pronto.
3: ¿Ese ya cuenta uno como uno tuyo? Ese ya cuenta okay, como uno. Perfecto, bueno, entonces digo yo. Quiero hablar de, 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 de esta, hablé hace poco de esta obra, de Ricitos de Oro no habla alemán. Ay, muy bien. Eh. ¿Tú también? ¿Estamos no, conectados? No, no tanto, pero sí, la, sí, la, sí me gustó mucho. Ok, eh, y lo, lo decía con Paula cuando vino, con Paula Watson, eh, la experiencia estética, o sea, visualmente y sonoramente, o sea, desde que tú entras, ¿no? O sea, como empiezas en el Julio Castillo, eh, está cantando este hombre oso y dice, está cantando alemán, ¿qué me está diciendo? Luego bajas y entras por la puerta, ¿no?, de la casa, o sea, ves, el, ves por atrás de, las, de la casa, entras a, 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 lo, a lo profundo, haces ese pequeño recorrido, entras por la puerta, te tomas tu lugar, y siento que es una obra que siempre hay algo que ver, como lo decía, o sea, siempre hay algo algo está ocurriendo, algo se está viendo allá a lo lejos, pero luego aquí, o sea, como que visualmente la iluminación, o sea... Es ese, todos los detalles, cuando se acaba, luego si te pones a ver ahí cada cosita, como que todo está muy bien pensado, y me parece que es una experiencia, aparte que justo con la iluminación y ya con la dirección y el trazo, genera unas imágenes como muy, que se te quedan muy grabadas, ¿no? O sea, aparte es una obra muy física, muy, muy, muy corporal, que es algo muy también de Paula, eh, de siempre el cuerpo. Entonces me parece que a mí, o sea, en cuanto a diseño de producción Pensando en esto de vestuario, iluminación, escenografía inclu Incluiría también el
2: sonido eh, Me parece una cosa muy, muy bella sí, yo, yo no sabía dónde salía el sonido luego o sea, ¿de dónde sale? Ahí están las uh -huh. camitas y está el, eh, la cocinita y todo Y todo muy bien hecho Con todo, uh -huh. todo muy, muy, muy detallado uh -huh. Y creo que además lo que me provocó Justo todo este conjunto de elementos que haces Es llevarme como a un sueño Como llevarme a, a otra dimensión Me, me sentía como una película de David Lynch uh -huh. A una experiencia... Eh, eh, fuera de la realidad, uh -huh, uh -huh. pero de una manera tan tan cercana y tan palpable que yo decía qué estoy viendo y muy disociativo y todo me encantó y Paula bueno sí ¿no? maravillosa sí es,
3: es maravillosa es, es y me dio ay yo me siento así de mis logros de la vida, de que estuve en el podcast, porque yo estuve en el último, en el último sí. episodio eh, tradicional, oficial. en la última entrevista oficial que tuvimos el episodio 36. Este, entonces sí, pablo Muchida, saludos. Sí, saludos. Con esa
2: voz qué personal, qué bonita. Sí, no. Qué cabrón es. Vas. Yo me voy con la ternura de hacer eh, a la muerte en pato mort y tulipán. Oh. Eh, a mí esa obra me rompió el corazón, me pareció maravillosa. Ya lo había comentado aquí y lo repito, Micaela Gramajo y Daya Arroyo hacen un, una obra para niños muy profunda, eh, dándole el papel a los niños que, que merecen, dándole su voz, que no son infantes porque un infante es alguien que no tiene voz. Mm. Son niñas, niñas que merecen un espacio y se merecen ser contados historias profundas, para que las, que las puedan entender y que no nada más obviamente va hacia ellos, sino va también a los adultos, que creo que al final no sabemos nadie qué es la muerte, pero sabemos que es una certeza y la manera en la que nos acompañan y nos arrullan en este viaje para conocerla, para acercarnos y para eh, intentar eh, no entenderla. Pero sí estar al lado de ella y saber que desde que nacimos está ahí. Uh -huh. De una forma tan bonita, eh, tan visual y tan eh, didáctica. Creo que es algo que yo no había visto nunca. Y me, me encantó. O a sea, mí hizo llorar muchísimo.
3: O sea, a mí algo que me gusta mucho de esa obra es que es una obra que trata un tema fuerte, pero como que es la primera obra donde yo veo muy claro que es una obra que literal te da preguntas, te arroja preguntas y no te da las respuestas y eso es muy normal verlo en el teatro para adultos, pero verlo para eh, el teatro para la niñez no es tan común. Sí. Entonces eso lo hace porque realmente no te está leccionando ni te está diciendo nada, o sea solo te está diciendo eso que dices de que siempre ha estado contigo y que es parte de, de pues sí como de, del ciclo, pero pero sí esta idea de, de, de...
2: No pretende ser moralina. Ajá.
3: No, 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 no. Y normalmente con el teatro para jóvenes audiencias se cae en
2: eso. Y aquí no lo, lo, no
3: lo hacen, pues. No lo intentan hacer y no lo hacen.
2: No, no. Dejar la pregunta y pero justo saber que los niños y las niñas y las niñas pueden ser... Eh, pueden tener esa complejidad eh, de entender esas preguntas y de plantearse esas justo. preguntas.
3: Sí, total. Hablando de teatro para jóvenes audiencias, esta trata el tema de la, de la salud mental... Y también de las emociones, que es Joy Robota. No sé si El la viste. Joy Robota, la vi? Sí, ¿Se la viste. Pues, en la
2: última función también. Ajá.
3: tiene Que fu es fuerte. Es fuerte. Tiene una, una escena fuerte. ¿Tiene una escena ¿Platicamos fuerte? Esa? ¿No me Creo que platicamos? sí llegamos a platicar. Eh,
2: pero sí, justo eh, de la depresión, tocar ese tema con los niños. Eh, luego me pareció un poco dispersa porque creo que tocaba muchos temas sí. en ese, en, en, en esa materia y en esa categoría, que creo que para los niños está bien tocarlo y saber de que son problemas que todos tenemos y que podemos atender. Eh, nada más que siento que luego fue un poco se esparció un poco. Ajá. Siento
3: que sí, siento que al final como que logra regresar. Sí. Y yo lo que quiero hablar de yo Robot específicamente me gustó mucho fue el diseño de video. Ay, sí, padrísimo el cuando el del de coche. Sí, la lagrimita, o sea, a mí hay unas cosas hermosas porque el diseño de video está ocurriendo ahí. Sí. O sea, es un circuito una, que es muy parecido también a lo que pasa en Cosas pequeñas y extraordinarias. También maravilloso. Del diseño de video también. Entonces, el diseño de video de Joey me gustó mucho porque en algún punto sí es como... Eh, puede ser como la escenografía, pero también está ilustrando algo de lo que se está diciendo, pero está aportando aparte significado que no está en el texto, ¿no? Sí. O sea está aportando más allá. Y creo, a mí que luego me, me quedo mucho con las cosas del video, me resulta muy interesante cuando el diseño de video termina aportando algo más que solo ilustrar. Entonces, me parece que el hecho de que podamos ver esa lagrimita, ¿no? Como esta idea de sí. que quiere salir y de cómo cuando uno quiere llorar, pero no lo hace. Entonces, no, no sé, me parece muy interesante que
2: visualmente sea un personaje, ¿no? Sumo bastante, sí. Y aparte en vivo ahí, que está increíble también. Sí,
3: funciona, funciona muy, muy bien. Padre. y yo robot va a regresar este entonces este entonces también ahí para la gente que no la vio que la pueda que la pueda ver entonces cierras tú estos días sí
2: eh, pues echar las cartas de manera presencial con personas en ¿eh? del mago a loco yo no una revelación vi. del tarot eh, no fue algo alucinante completamente fuera de de lo que yo había visto fue en, en el museo de san carlos eh, era una compañía no sé que eran 40 personas 50 era muchísima eh, muchísima gente en, el escena, en la escena y era una cosa inmersiva porque te iban contando cada una de las cartas del tarot pero pues en sí el tarot pues es eh, muchas de lo que tú le preguntes de lo que tú eh, de lo que tú quieras saber de ti a través de estos personajes o de estas, de estas cartas y cada una tenía su historia, entonces el montaje era increíble, eh, muy bien construido, eh, muy fuerte en algunas escenas. Eh, yo lo daría más como una experiencia teatral, no porque no creo que era tanto como una obra de teatro en sí, pero eh, me, me voló la cabeza, o sea, me pareció increíble, ojalá pueda regresar. Eh, pero sí, se les recomiendo mucho si la pudieron, si lo ver, qué bueno, y si no, pues ojalá pueda regresar.
3: Ojalá que regrese, yo no la pude ver, pero sí. literal, yo fui un día a, a ver a hacer fila, a ver si conseguía, si no tenía boleto a
2: ver si conseguía y no conseguí. Sí, y no. llegué y me fui. sí yo igual <risa> no, yo afortunadamente ese día llovió, entonces mucha gente canceló y pude entrar. <risa> pero no sí puedo. igual no tuve boleto y muy bien, muy, muy, ah. muy padre, increíble. Sí, es de las favoritas de mucha gente, yo no la pude
3: ver, pero qué bueno que la mencionaste aquí. Sí. Y bueno, así cerramos estos 10, que me parece que quedó bastante variado, coincidimos sí, en algunas, pero bastante. me parece que está, está muy interesante. Y ahora vamos con los bonus, si Venga. quieres empieza
2: tú con los tuyos, si quieres los todos seguiditos, Venga, este, vas. Eh, yo no tenía tantas ganas de verlos pero me lo habían recomendado y dije bueno pues a ver qué tal, Into the Woods eh, la vi en Chicago el tour, increíble Ajá. fue, ese montaje estuvo espectacular, o sea ese como concierto con ese vestuario eh, yo me que me volví loco, me encantó me encantó, estaba Stephanie J. Block de la de la panadera ah, sí. y oh. yo no sabía, yo nunca había escuchado nada ni nada y me encantó me pareció impecable o sea qué finura, finísimo todo, me wow.
3: sabe mal porque yo le iba a ver creo que te dije, los le iba a ver en los Ángeles sí. pero al final ya no ya no ya no pude ir mi plan porque yo en ese momento estaba en Mexicali entonces dije que hay en los... Y, y no me queda tan lejos Los Ángeles. Y estaba el tour. Estaba con, sí, el con ella. Tour, estaba sí, el mismo sí, tour. Sí. Y yo dije... Tengo, y ya habías platicado. Tú me dijiste sí. que te había encantado. Entonces dije, sí, la tengo que ir a ver, no sé qué. Y, y ya al final no fui. Me arrepentí. Pero bueno, qué bueno Seguimos que aquí. Seguimos con
2: la propuesta de Prima Faki en Nueva York. Eh, es mm. esta, este monólogo en el que habla del abuso eh, de una abogada. Yo soy abogado, entonces, este de una abogada eh, que defiende a abusadores, pero que después... Eh, terminan cayendo en una situación similar y eh, el montaje está impecable es un monólogo de Judy Comer eh, dura hora y veinte y no para y el montaje es una propuesta increíble que no sé por qué no la, no la han puesto en México. Ahí, ahí viene alguien, primicia. Creo que, no, no ¿Qué? sé si ya, es que yo en
3: tuyo o, o alguien me dijo, pero no me lo dijo directamente. Siento que alguien ya tiene los derechos.
2: Ah, ok, muy bien. Pero no sé quién. En Madrid está ya. En si Madrid alguien... ya está. ahí ya está. Ya está ahorita el, el montaje, pero eh, aquí en México estaría muy bien. Eh, ah. Que la pusieran está increíble, increíble. Wow, me, me encantó. Si alguien sabe quién tiene los... Eh, si alguien nos quiere chismear quién la tiene, díganos. Sí. Sí. Seguimos con toda la iluminación, el video de Pride, eh, en Nueva York, eh, okay. la, la, en la que estuvo este Ben Platt. Ben Platt. Eh, increíble. Yo, yo no conocía ese musical y la verdad es que estuvo muy, muy, muy muy pro. O sea, estuvo muy, muy padre. Me, me sorprendió mucho porque toda la historia es como documental de la historia y todo a través de video lo va contando. Realmente no hay escenografía. Y, o sea, como... ...como un montaje tradicional... Eh, ...la iluminación... ...entonces todo lo que hace el video y la iluminación... ...te meten en esa historia... ...y está fuerte, está súper poderosa... ...muy, muy bien... ...y eh, uno que yo no conocía... ...pero dije bueno, a ver qué tal... ...Camelot, eh, un ah. musical muy bonito... ...que estaba... Eh, a, eh, ...ahí... ...Hamilton... ...Philipp Azú... ...Philipp Azú, maravillosa también... El, un montaje muy bonito Aparte estuvo en el eh, En el Kenny Center uh -huh. Entonces era un teatro como como circular, okay. muy bonito, un montaje súper fino, una orquestota. Desafortunadamente, pues no pegó. Eh, yo la pude ver, pero pues justo luego quería regresar a verla, pero pues cerró como a los tres meses. Yo que la luego con es... esas cosas que dices, ¿qué, qué inversión tan millonaria y terminan cerrando. Sí. Está muy fuerte, pero esos yo creo que fueron mis bonuses. Okay, sí, muy bueno.
3: Bon muy... <risa> ya no vi ninguna, bueno, gracias. <risa> pero porque
2: este año yo mira
3: mis bonuses es no no son internacionales, pero sí son. Eh, nacionales. Bueno, el primero es... Yo tengo tres. El primero es eh, lo que vi fue la Muestra Nacional de Teatro. Sí. Entonces quiero hablar de dos cosas. Eh, bueno, la primera eh, fue brevemente... Eh, hay una obra de Tampico que se llama Muy Cerca del Mar, Instante 1 El Peri, que es una obra... Eh, la directora hace esta obra con las historias que le contaba su abuela de un barrio en los 70 que fue desplazado. O sea, eh, que estaba en un lugar y que con las casitas de madera las movieron a otro lugar. Y cuenta este momento de desplazamiento y cuenta esta comunidad. Y cuenta la historia de ellos y cómo, de sus diferencias y cómo lo que los unía era la música. Y el momento que a mí, voy a spoilear un poco, ¿eh? pero hay un momento... En el que están como en el clímax de una pelea Y anteriormente ya hemos visto como el baile los une Pero justo en el clímax de la mayor pelea Dice, claro, y la música nos unió Y tú dices, ah, aquí va a haber otra vez otra canción y momento de baile Pero ellos voltean y entra como una especie de banda, o sea, entran instrumentos ah, en vivo, entonces te, te sorprendes y alguien me había dicho, sí, pero siempre hubo una trompeta que se escuchaba sí, pero yo pensé que era grabada, ah, o sea, siempre hubo una wow, trompeta que sorpresa. te daba la pista de que en algún punto va a entrar, entonces cuando entra est estos músicos, entran desde atrás, pasan por el público, suben al escenario y ahí se quedan hasta el final de la obra, entonces es, es, muy, es muy bello y es muy impactante, o sea son como estas cosas que me gustan del teatro que no te las imaginas, entonces esa fue una experiencia hermosa porque aparte la, la gente termina bailando o sea, claro. el, el elenco se baja Y te invita a bailar, entonces termina siendo una fiesta Entonces me parece una cosa como muy Muy, sí, muy linda Y que el teatro pueda hacer eso Fue de las mejores obras que vi allá en, en Guadalajara En la muestra, y otra fue Archivo Vivo Que esta era, era Era una experiencia Era más como una instalación Escénica, o sea eh, Tomaron la, la Laura Uribe, de que hizo Calle Amor, que hizo Les Desertores Muy eh, Les Desertores ¿Manda? Uy, Les Desertores, guau. Sí, <risa> Les Desertores está también en este, en otro bloque de este episodio, yo la mencioné de mis favoritas también, pero ella crea es, esta pieza con eh, mujeres de, de Guadalajara y toman la biblioteca de, la antigua biblioteca de de, no sé si, del Estado, era una biblioteca pública antes, pero toman esa instalación y entonces tú vas en este recorrido con unos audífonos y te dan un MP3, y entonces se llama archivo vivo porque ellas, literal, eh, no me acuerdo cuántas son, si son 12 o menos, pero son, o sea, tú entras como a donde entrarías a las mesas para ver, consultar los libros, okay. y entonces consultas las historias de estas mujeres. Ay, entonces, estas padre. mujeres tienen como un archivero donde van sacando cosas de sus recuerdos de su vida, y lo que una de estas mujeres, o sea, esta obra habla de... En esta biblioteca hay un mural arriba de puros hombres, de los hombres ilustres. Y entonces son estas mujeres que vivían en tiempos donde no podían estudiar o no tenían tanta facilidad de la educación. Entonces tú vas conociendo sus historias y al final ellas como toman este, o sea, ellas están tomando este espacio que siempre ha sido donde están los hombres arriba y tú volteas abajo el mural y están ellas.
4: Ay, entonces
3: es muy fuerte padre. porque vas conociendo sus historias y, y vas viendo ellas tienen archivos, pero tienen mesas donde los archivo, archiveros van pasando cosas a las mesas y son cosas de su vida. O sea, de sus recuerdos, fotografías, cuando estudiaron algunos cursos. O sea, cómo ellas intentaron superar si por ejemplo, hay una que canta, hay una que le gustan las plantas, hay una... O sea, como diferentes cosas y está muy padre. ¿Y era una experiencia pequeña? Era una experiencia... Sí, no era para tantos espectadores. Este... Sí, era un poco pequeña, pero el espacio era grande y sí éramos varios. Pero sobre todo porque no tenían tantos audífonos. Oh, Al final verdad. era como de, bueno, pues... Puedes pasar, pero tú traes tus propios audífonos y te pasamos el archivo en uh, ah, tu celular. Grupale. Pero ellos te daban un... O sea, ellos estaban audífonos y te daban un MP3. donde tú eh, Y tú elegías el orden. O sea, es decir, ah, tú okay. elegías... los, Ellas tenían el nombre y el número y tú tenías tienes una lista de producción con los números y los nombres de ellas. Entonces tú ibas en el orden que tú querías. O sea, tú podías empezar por el 5. Era 5 fulanita. Y entonces buscabas a fulanita y te parabas ahí mm. y veías lo que ella hacía. Ella tenía un movimiento donde estaba haciendo... Por ejemplo, hay unas que... Eh, bailaban Entonces de repente Era como que Algunas ah, que Hacían mucho ejercicio O que bailaban Y entonces Se ponían por eh, Se ponían como Los trajes típicos Porque bailaban ciertas Danzas de cierto lugar Y entonces tú las veías Y estabas escuchando O sea ellas no te hablaban Pero tú estabas escuchando Su voz En el Aquí Qué padre, pues literal era un archivo vivo. Era un archivo vivo, tal cual. Entonces, fue, ya me expandí, pero fue una experiencia increíble. Qué padre. El otro bonus track es el maratón de teatro para niñas, niños y jóvenes, Ay, que sí. fue en la Ciudad de México. Yo vi eh, dos obras y las dos increíbles. Cosas pequeñas y extraordinarias. Sí. Eh, un llorar, no sé por qué lloré tanto con esa obra, y otra que también fue un llorar fue El bodegón de las cebollas. Ah, yo lo quiero ver. Es increíble esa obra que es de Veracruz. Y, y también muy fuerte porque era como esta idea de que, pues, estás en un club a llorar las penas, estás partiendo cebolla y estás y literal la gente, o sea, hay, sí hay una historia, pero hay un momento donde el público, hay cierta parte del público que lo sientan a la mesa a partir cebolla y la gente que está ahí en la mesa puede contar sus historias. Entonces, sí, es muy fuerte lo que pasa. Y al final... Eh, es muy padre como te unes porque estás eh, tomando sopa de cebolla, ¿no? Al final hacen sopa de cebolla y ya tú estás tomando tu sopita, pero si sí es muy fuerte, o sea, lo que se genera, eh, es como la experiencia más comunitaria que, que yo he visto, ¿no? O sea, de cómo el teatro genera comunidad. Y para un público
2: de adolescentes. Era, y era, niños, era ¿no?
3: sí, era, o sea, era una obra que como que le quisieron dar el foco hacia los adolescentes por la idea de expresar tus emociones. Okay. Porque es una obra que mm. habla mucho como de compartir tu dolor. Qué sano. Y entonces es, un, es una experiencia... Muy fuerte, muy sanadora. Creo que dependerá de, del... O sea, sí siento que es una obra que depende mucho del público. Como mm. que el público la construye, yo siento. Aunque sí hay, hay ciertas viñetas de ficción y hay momentos muy muy fuertes. También es una mezcla, es una cosa que mezcla también como el documental con la vida de los actores. O sea, es una cosa ahí muy, muy, muy... Ojalá regrese. Muy, Sí, ojalá que, que regrese. Y el último bonus track, que eso es algo más que bonus track es... Yo fui muy feliz de ver dos musicales eh, Mex originales mexicanos como lo es Nada Extraordinario y Comala Comala. Nada Extraordinario es este musical de Jorge Viñas que estuvo aquí, es su monólogo musical, que es como una especie de homenaje al teatro musical, eh, a, al teatro de, de Stephen Sondheim, mm. y que es este monólogo que fue su, pues sí, su Fonca o como se llame ahora, que se llama de otra manera. Entonces estuvo aquí, episodio 34, si lo quieren ir a ver. Y el otro es Comala Comala, que es una especie como de, de musical original, es un estudio sobre la música y el teatro a partir de Pedro Páramo. O sea, está ah, basado en este en, en Pedro Páramo, es, es escrito por Conchi León, es la música de Pablo Chemor. Está Mari, María Penella, que está increíble. Eh, yo fui a un ensayo general, pero tuvo algunas funciones en, sí, en, cubo, en Chapultepec, varias. en Lago Algo, creo que así se llama. Este y creo que quieren creo que regresará o están viendo cómo pueda regresar y ojalá que pueda regresar y, y menciono estos dos porque me parece muy importante si sí tenemos estos musicales de franquicia como Anastasia o estos musicales extranjeros que los adapt, que, que hacemos las versiones acá como en todo el mundo habla de Jamie o como Ozone y Todd. pero me parece importante tener musicales eh, originales mexicanos con música de aquí y con, no con música de Rocola, no sino con canciones por ejemplo qué increíble que salgan a partir de la literatura no como los Pedro para Pedro para por Páramo. ejemplo eh, y está muy Padre. Qué este y, y cosas también como el monólogo musical no o sea como eh, desde lo minimalista y desde lo muy personal construir un musical como lo hace Jorge Viñas con nada extraordinario entonces me parece que ahí que son dos experiencias muy muy padres que viví este año y bueno para cerrar eh, te quiero hacer unas preguntas Adelante, son cinco este también de cosas que tienen que ver con eh, tu experiencia teatral durante este año muy bien. 2023 venga ¿Actuación o actuaciones favoritas que recuerdas este año?
2: Eh, yo creo que en general, voy a sonar un repetitivo, pero algodón de azúcar, todas las actuaciones son increíbles. Alejandro Morales, Romina Cocho, Karina Garibay. Eh, Miguel Romero en ese eh, payaso tan tenebroso, tan grube, pero también el niño fresa que hacía, también en la lo tengo eh, muy 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 grabado en la cabeza. No sé si es bueno o malo, porque realmente sí daba mucho miedo y era como bastante. Y es el papá también. ¿no? Es el papá también. No, ay, qué no sé, no sé. La verdad si sí es bueno o malo, pero bueno todo lo tengo. Francisco Mena también. Okay. Eh, fueron las actuaciones que yo creo que más me movieron tanto como por la obra que me representó mucho para mí como por eh, en general la experiencia
3: obra que menos disfrutaste mm. una una o dos de las obras que menos disfrutaste este año
2: a ver en general yo creo que sí es muy valioso siempre cualquiera hacer teatro o sea el hecho es un reto y es toda una travesía ya montar teatro yo creo que una fue MoMA okay. fíjate que creo que no entendí muy bien el concepto mm. eh, en, por lo que tengo entendido era de sonidos que vivía la protagonista, que también un, era un tema documental, y era la construcción de su vida o de momentos muy específicos de su vida a partir del sonido. Uh -huh. El tema es que creo que la sala era muy grande y entonces no llegué a percibir esa intención, uh -huh. cosa que creo que sí subi subieron esa vez a una persona al escenario que... Tenía Siempre los audífonos uh -huh. y entonces ella, hasta se notaba cómo, como ella decía, no, pues sí, na, que, o sea, como oh, qué experiencia tan, 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 tan interesante. Entonces, eso fue como que eh, no Tal vez no lo entendí O más bien no tuve la, Esa experiencia ojalá que después Si sí tuvieran como este tema de los audífonos O como que sea algo más sensorial Y ahí ya creo que ya como que cerraría uh -huh. Pero como que esa parte me quedó Como como un poco fuera Entonces no, no conecté uh -huh. Ese fue el tema eh, Obra que viste este año que podrías ver más de una vez pues las lobas, la que me fíjate que me quedé con ganas de verla, uh -huh. eh, ya no me va a dar tiempo de terminar esta temporada, pero quiero llegar a mi mamá eh, porque uh -huh. a ella sí le gusta mucho el fútbol uh -huh. y estas historias como justo como había una telenovela que nos gustaba mucho de chiquitos que igual iba como de el, de juego, de el, fútbol, el juego de la vida. Ay, yo la
3: amaba también y no me gusta el fútbol pero me encantaba el juego sí, de la vida. Sí, entonces como que me dio un poco de esa vibra y yo uh -huh. creo que esa esa
2: eh, ahorita es la que ahorita está y no voy a poder ver.
3: Un descubrimiento del año, o sea, es decir. Eh, un creador, creadora...
2: Eh, actriz, actor, director, escritora, ¿qué descubriste este año y que hiciste guau wow, su trabajo? Yo creo que la, la versatilidad de Angélica Rogel okay. está muy cañón, ¿no? Sí. O sea, desde cero, pero también estaba la reina de belleza sí. del Inán, estaba Ahoría, Jauría. El padre, ahora el padre, ahora que no la, no la veré el próximo año, pero qué onda esta mujer, o sea, verla Saludos, improvisar Angelica. en, verla improvisar en, 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 la propia, en el propio desde cero, claro. siendo mega chistosa como host, y de repente cosas tan profundas tan fuertes como Jauría, o sea, qué bárbara qué descubrimiento de, sobre todo de un, de la multi, los diferentes tipos de tonos que puede Exacto. dar, y cómo suma el teatro desde diferentes eh, espacios comedia, drama, todo, musical wow. musical, wow, 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 sí, sí, totalmente y bueno, para terminar te quiero
3: preguntar ¿qué qué esperas para el 2024 en cuanto a teatro? ¿O ¿qué se
2: te antoja ver o qué esperas que suceda o que hayas escuchado que viene? Pues este año vi mucho teatro, mucho, mucho, entonces yo espero que el próximo año pueda repetir eh, la cantidad de, la intensidad con la que vi tantas obras tan buenas, eh, sé que hay muchísimos proyectos eh, que están en puerta que van a salir o que van a repetir, entonces yo creo que de teatro no me voy a, eh, a quedar corto, entonces yo creo que sería eh, seguir con esa intensidad y repetir eh, eh, los que ya he visto y que me gustaron mucho y, y superar el número de las que vi este año. Pues hemos terminado. Pues muchas gracias, Ed. Otra vez un gustazo Ay, por estar aquí gracias. en esta isla contigo. De los últimos, penúltimo episodio. Ay, del año. qué padre. Pues muy bonito año, muchísimo talento, muchas cosas. Y pues que a todos nos vaya muy bien el próximo. Ay, ojalá que año. sí. A todas y todas. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ed.
3: Muchas gracias a Kio, Daniel, Mariana y César por pasarse a la isla y compartir sus experiencias y obras favoritas de este año. Y por lo tanto también pues, su visión del teatro. Fue un gusto poder echar la chorcha, que sí fue un episodio muy de chorcha, o sea de plática, de conversación. Disculpen si de repente se nos iba la estructura y nos revolvíamos, pero me parecía más importante que fuera una charla, ¿no? Como esas que se tienen después de una función, cuando uno va a los tacos o a tomar algo. Entonces quería que tuviera como ese feeling, no sé si se logró, pero, pero bueno, se hizo el intento. Si sí, llegaron hasta aquí, sin adelantarle. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este repaso y aventarse las tres conversaciones. Antes de terminar, quiero hacer algunas aclaraciones, actualizaciones u observaciones. Uno, en el segmento con César hablo de Archivo Vivo que vi en la Muestra Nacional de Teatro y quiero mencionar que hay una crítica de Isabel yáñez en la página de la muestra. Entonces pueden entrar a mnt.voyaltheatro.com y ahí pueden consultar la crítica de Isa eh, con la quien compartía la Muestra Crítica de la Muestra Nacional de Teatro este año y es increíble, bueno, ella es increíble y su texto es muy inspirador y, y, y es muy lindo. Vayan, vayan a leerlo. Dos. En dos segmentos menciono la obra La Cascarita, y quiero nombrar a su autor, Janil Uctun, que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo en 2022. Fue en el año 2022, quería dar estos dos datos, el nombre de, de autor de Janil y, de, y del año en el que ganó. 3. Durante el episodio mencionamos mucho a Angélica Rogel, y mencionamos varias de sus obras, otra obra que también hizo este año y que justo se separa de cosas como El Padre, Jauría o La Reina de Belleza de Inán es Avistamiento de Ballenas, que tuvo una temporada en el Teatro de la Capilla y que se me hace importante mencionar porque sigue hablando de la versatilidad de Angélica como directora. ¿no? En Avistamiento de Ballenas es una historia que habla acerca del amor, pero que tiene elementos de impro y ahí podría tener alguna conexión con Desde Cero, que es otro trabajo de la autora. Cuatro, hablando de Desde Cero... Terminó temporada, pero habrá una función especial este sábado 30 de diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro Ramiro Jiménez. Por si no la vieron, pues vayan a verla, no se la pueden perder. Y ojalá después regrese por una temporada completa el próximo año 2024. Pero por mientras, pues está esta función, ¿no? Este sábado 30 de diciembre a las 7 en el Teatro Ramiro Jiménez. 5. En el segmento de Mariana mencionamos inteligencia actoral. Hace unos días se anunció que hay nueva temporada. Sí, regresa para este 2024 ahí en el Teatro Helénico. La temporada será del 25 de enero al 25 de febrero, de jueves a domingo y ya hay preventa. Del 50% de descuento hasta este 31 de diciembre. Así que si quieren regalar todavía de, de Navidad, si se les pasó el regalo de Navidad o regalo de Año Nuevo o de Reyes adelantado, pues ahí está. Un buen regalo, regalo en teatro. Entonces ahí está la preventa de inteligencia actoral con el 50% de descuento hasta este 31 de diciembre. Me encanta cómo este segmento ya parece que estoy vendiendo. Pues a veces sí. Y eso que no estoy patrocinado, ¿eh? pero bueno. Seis. Y siguiendo con las buenas noticias, Sweeney Todd, uno de mis musicales favoritos del año, como se pudieron dar cuenta en este episodio, que se presenta de viernes a domingo en el Teatro Milán, extenderá temporada. Hace unos días anunciaron que extienden temporada hasta el 3 de marzo. Así que quienes no la han visto todavía pueden ir a verla porque todavía va a tener ahí unas semanitas más para que vayan a verla de viernes a domingo al Teatro Milán. Y bueno, antes de terminar, me interesa saber qué les pareció este episodio. Si les gustó esta estructura de tres conversaciones en una, eh, o si se les hizo muy largo el episodio, o si hubieran preferido que fuera de otra manera, que tuviera otra estructura, eh, también me gustaría saber cuáles fueron sus obras y momentos favoritos del año, y si alguno coincide con los que dijimos aquí, o oh, son diferentes. Entonces todo esto me lo pueden poner por DM o en los comentarios de esta publicación en teatro, en Instagram y en Twitter o XOX. y ahí pues yo con gusto los leeré, ahí me pueden poner y, y echamos la choche también, ahí platicamos así terminamos nuestro penúltimo episodio de este 2023 y ya solo nos queda la isla de las despedidas ese especial de fin de temporada que reunirá a tres personas que ya estuvieron aquí en el podcast y que regresan a la isla para conversar acerca de decir adiós y de lo que les dejó este 2023 por hoy ha llegado el momento de dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.
0: Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla.